0: Schönen guten Abend zu einem weiteren Livestream hier in dieser Woche. Ihr wisst warum. Heute ist NBA Trade Deadline und äh, ist auch noch ein bisschen hin. Aber wir haben schon einiges gesehen. Allen voran natürlich den Blockbuster-Trade der Saison. Ich glaube, da können wir uns jetzt alle drauf einigen. James Harden geht zu den Philadelphia 76ers ähm, für Ben Simmons und ein paar andere Leute. Kommen wir gleich zu. Ähm, vorneweg, mein Name ist André Vogt. Das wisst ihr, wenn ihr hier seid. Wenn ihr es nicht, nicht, nicht wisst, ich rede hier über Basketball eigentlich jede Woche. Oh, das ist mein Warzone-Squad gerade, der mich einlädt. Das geht nicht. Sorry, Jungs. Ähm, ich rede über Basketball eigentlich jede Woche Dienstag. Haben wir diese Woche auch gemacht. Aber wenn es für wichtige Sachen gibt, wie heute die Trade-Deadline, dann geht es natürlich auch mal so live. Und äh, ich habe einen Podcast namens Gut Next, den findet ihr da. Das Ganze wird gesponsert von Manscape, Das findet ihr da und da. Also, wenn ihr in Sachen Intimrasur oder generell Rasur. Bisschen upgraden wollt, ich kann es nur empfehlen mit dem Code NEXT20, also NEXT20 kriegt ihr 20%, 30 Tage Geld zurück Garantie, ihr wisst das alles, wenn ihr hier seid, manscape.com, gönnt euch das. Also, wie läuft es heute hier, ihr stellt die Fragen, ich beantworte alles radikal weg, ich glaube am Dienstag waren es drei Stunden, da können wir heute das schaffen, ich habe euch extra nochmal einen Tee gemacht. Äh, damit ich, ich hier durchkomme. Ich habe nebenbei hier Alerts laufen, dass wenn immer Vote oder Shams oder, oder Mark Stein oder wer immer hier äh, Vollgas gibt, dann sind wir direkt dabei und ich kann euch sagen, ähm, was wo gedealt wurde und wir reagieren einfach alle Mann zusammen live darauf. Von daher haut eure äh, Fragen da rein in die Kommentare. Äh, ich sehe das daneben. Ich arbeite alles ab. Natürlich, heute wahrscheinlich werden viele vielleicht später zukommen und Fragen stellen Richtung James Harden oder so. Ja, gut, dann müsst ihr auch noch On Demand gucken. Ähm, da oben ist ein Sub wo ich jetzt schon wieder sehe, das habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie viel Liebe ihr für diesen Kanal habt. Äh, und für alle, die, die jetzt subscriben, wie Streetballer92 gerade, schon mal vielen, vielen Dank, weil es ganz so als Podcast hochlade. Ähm, das Gerät ist da, was es aufnimmt. Bedanke ich mich nicht jedes Mal. Ähm, aber äh, ihr wisst, euer ewige Danke. Zumindest für den Monat, wo ihr das Abo gegeben habt. <lacht> ist euch sicher. Und ihr wird auch nicht großartig gescammt, auch wenn das die Leute fordern. Von daher fangen wir an. Ähm, ich würde sagen, fass uns mal anfangen mit dem Trade von äh, James Harden. Und letztes Mal wurde gesagt, pass auf, äh, der Chat läuft ja über deinen Kopf rüber, wenn du den Screen sharest, Deswegen habe ich den Chat schon mal rausgenommen. Nicht wundern, ich sehe den trotzdem recht so halb, halb drüber laufen. Ähm, hier ist der Deal, glaube ich, ganz gut beschrieben, oder? Genau. Also, die Nets traden James Harden ähm, rüber von Brooklyn nach äh, Philadelphia. Wo ist denn hier der entscheidende Punkt? Ja, genau. Also, Harden ist in Move. Move. So. Und ähm, Philly schickt also Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond und zwei Erstrunden-Picks nach Brooklyn. Und die Sixers kriegen auch noch Paul, die Reste von Paul Millsap. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so wirklich viel äh, wert. Also, Paul Mütze war zum Menschen sicherlich eine Menge wert, aber jetzt als basketball glaube ich, momentan, das kann man von alles sehen. Von daher, wie klamüsern wir jetzt diesen äh, Deal auseinander? Ich glaube, das ist genug gesehen oder lange genug eingeblendet. Das Simmons-Teil des Deals gewesen wäre oder ist, das war klar vorher, ne? das wussten wir alle. Das ist der Spieler, der halt ein, ja, ein Difference-Maker ist, ähm, dann äh, Seiten der Netz. Ähm, die Frage war so ein bisschen, wer kommt mit dazu? Dass Curry dabei sein würde, war eigentlich ähm, auch klar. Weil das ist natürlich dann so nach Harris und Embiid. Maxi kommt man vielleicht auch Ordnung, Aber so ist der viertbeste Spieler, keine Ahnung, fünftes Spieler, wo ihr ihn sehen wollt. So, Die Frage war für mich jetzt nur, wenn es diesen Deal geben soll, und wir kommen gleich dazu, warum es den jetzt gab. Wer ist noch mit dabei? So, Tyrese Maxi, hatten die Sixers schon gesagt, ist untouchable. Äh, mit Tiss Thibel hatte ich dann gedacht, okay, dann wird der dabei sein müssen. Weil, wenn du nur jetzt die beiden Spieler nimmst, eben Curry und ähm, und, Embiid, äh, und Embiid, sorry, Curry und Simmons, dann ist es natürlich wenig für einen James Harden, der dieses Jahr natürlich ein kleines down hier hat. Aber nach dem, was wir jetzt wissen. Können wir auch vielleicht übersprechen, was das für die Legacy bedeutet von Harden und was da für Berichte rauskamen, vor der Deal bekannt wurde, dass er weg will, dass er einen Trade nicht fordern wollte, offiziell, aber inoffiziell das wohl getan hat. Das machen wir gleich. Aber Fakt ist nun mal, du kriegst mit James Harden jemanden, der eigentlich nur auf MVP-Niveau spielt. Es ist ein Difference Maker, das ist immer noch ein Franchise-Player, egal wie er dieses Jahr gespielt hat. Und dass du dann wenn du den Harden bezüglich mehr bezahlen musst als Ben Simmons, einen Offensiv- klar beschränkten Spieler, der jetzt quasi fast ein Jahr lang kein Basketball gespielt hat, weil er angeblich wenn es noch dauert, weil er psychische Probleme hat und du eigentlich nicht weißt, kann der eigentlich morgen schon Basketball spielen, nur weil er ähm, getradet wurde. Äh, da musst du natürlich Sachen noch draufpacken und ich dachte eigentlich wirklich, okay, wir reden dann von Seth Curry und wahrscheinlich mit His Stiebel. Jetzt, habe ich es gerade eingeblendet gehabt, ist im Seth Curry Andre Drummond, also einen Center, der schon hilft, kann auch nachher zukommen, aber natürlich keiner ist, den du 30 Minuten pro Spiel aufs Feld schicken willst. Und zwei Erstrundenpicks. So, und, und diese Erstrunden-Picks fand ich erst erstaunlich, bis mir eingefallen ist, na gut, Gerald Morris ist auch nicht so der große, also er hält jetzt nicht unbedingt immer fest, diese Erstrunden-Picks. ihr seht das hier, also die Nets kriegen den 2022 er Erstrundenpick und der ist nicht geschützt. Also wo immer der landet, und ich denke mal, dass wir davon ausgehen können, dass die Sixers in die Playoffs kommen, ähm, ne? dann ist es auch so, dass der nach Brooklyn geht. Also gehen wir davon aus, von irgendwo 20er wird dieser erste, erste Rundpick sein. Okay, kann man Glück haben, kann man Pech haben. Auf jeden Fall haben sie diesen ersten Rundpick, so wie er da steht. Ähm, sie können aber auch sagen, "Ah, ist aber jetzt schon ziemlich weit am Ende der ersten Runde. Dann äh, lasst uns das doch so machen, dass wir erst 2023 den Pick nehmen. Das geht auch. Aber auch da, denke ich, kann man jetzt nicht äh, von ausgehen, dass die Sixers dann die Playoffs verpassen, dass man einen Lottery-Pick bekommt. Das wird auch dann später erste Runde sein. Ähm, 2027 ist der Pick geschützt. Also diese Protections, die ihr da seht, das bedeutet, ähm, sie das hier, ist von 1 bis 8 geschützt. Wenn der da liegt, dann geht er eben nicht ähm, nach äh, Brooklyn, sondern dann geht man ins nächste Jahr rein, 2028, und da ist er wieder 1 bis 8 geschützt. So. Und wenn er dann wieder nicht geht ne, nach äh, Brooklyn, weil der wieder zwischen 1 bis 8 liegt, dann wird er im Jahr 2029 halt äh, zu zwei Zweitrunden-Picks. Ich denke mal, der eine Zweitrunden-Pick wird dann von einem anderen Team sein. Und sie kriegen noch zwei Millionen. Ähm, als Geld oben mit dazu als Gegenleistung. Und ähm, das ist jetzt ein Deal, wo ich sage, okay, krass. Also das ist natürlich äh, eine Menge. ja Du kriegst äh, mit Ben Simmons einen All-Star und ähm, im Endeffekt jemanden, der einer der besten Verteidiger der Liga ist, der deine Offense halbwegs laufen kann, also als als Ballländer der im Fast-Break nicht zu stoppen ist. Und so eine Art Spieler passt natürlich sehr, sehr gut neben Curry Irving und, und Kevin Durant. Äh, variabel einsetzbar auch natürlich äh, an beiden Enden des Feldes. Du kriegst mit Curry einen Shooter. Das ist natürlich eine Jobbeschreibung, die neben Irving und Durant, äh, das, ist, das ist ein geiler Job. Da gehst du da hin, du hast so viele freie Würfe, der, der wird sich das Handgelenk wegknallen, so wie er Würfe er wieder kriegt. Und du kriegst mit Drummond jemanden, wo du sagen kannst, okay, das gibt uns jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Starter, man muss auch mal schauen, wie so der Fit dann ist zwischen ihm äh, und Ben Simmons gleichzeitig auf dem Feld, wenn denn Ben Simmons Basketball spielen kann. Ähm, ne, das muss man überlegen, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Auf ähm, der anderen Seite ähm, ist es so, ist eigentlich auch egal. Du hast LaMarcus Aldridge, der wird starten. Dann denke ich mal, nimmst du vielleicht... Ähm, ist Ben Simmons in die erste Fünf und wenn der runtergeht mit Aldridge, kommt eben Drummond rein. Also das ist, glaube ich, nicht das große Problem, dass du da jetzt irgendwie zwei neun Shooter hast oder so. Ähm Von daher, ich, ich finde es eigentlich einen relativ ähm, gelungenen Deal für, für beide Seiten. Allerdings immer abhängig davon, was ist denn eigentlich bei Ben Simmons hier oben drin los? Allerdings ist es auch gleichzeitig so, <lacht> dass man sich natürlich genauso fragen muss, was ist eigentlich bei James Harden hier oben eigentlich los? Ne? Weil da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, wir hätten natürlich jetzt zwei Jahre in Folge gesagt, ah, ich, also ich habe das gesehen, ich kriege Geld dafür, dass ich hier Basketball spiele, auch irgendwie gar nicht wenig, weil da waren eine Menge Nullen hinter dieser ersten Zahl. Aber also irgendwie weiß ich nicht. Also, ja, mir habe ich hier keine Lust, ich will da woanders hin. So. Und das sagt Legacy sicherlich nicht gut, aber da reden wir gleich drüber. Aber mit Simmons, die Frage ist: wirklich, Wie kommt der jetzt rein? Ist der direkt einsetzbar? ist der direkt in Game Shape. Äh, kann der direkt funktionieren ne, mit zwei Spielen, die natürlich auch Ballnominant sind, mit Durant und mit, ähm, mit Irving. Irving übrigens mitbekommen, die äh, Impf-, das Impfmandat ne, Oh, die John Murray folgt. Hallo. Äh, das Impfmandat in New York ist gefallen oder fällt heute, ich weiß gar nicht genau. Das heißt, Kyrie Irving kann ab sofort auch wieder Heimspiele spielen. Ähm, das hat sich, dieser Gorge Knoten hat sich da jetzt gelöst. Und ähm, ja, jetzt warten sie da auf Simmons und ich bin wirklich gespannt, wann der da aufläuft. Und wenn das dann, wenn die alle da sind, ne, und auch die Verletzten zurück und alles, dann ist das sportlich, wie gesagt, wenn Ben Simmons der den Basketball spielt, den er spielen kann, den besten Basketball, den er spielen kann, dann ist das sportlich gesehen, finde ich, ein vollkommen nachvollziehbarer Trade und auch ein guter Trade für die Brooklyn Nets, weil Harden wollte weg. Man hat auch, glaube ich, gesehen, als er da war, das wird sicher auch der Grund sein dafür, dass er ähm, vielleicht äh, ja auch weg wollte. Ne? Hab ja auch letzte Woche, ich habe Dienstag hab ich schon gesagt, dass vielleicht so ein bisschen, vielleicht will er wieder der der sein, der auch selber mehr drauf knallt. Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn man weiß, das hat nicht funktioniert, sich dann jemanden reinzuholen, der halt defensiv sich definiert, über das sich definiert und vielleicht dann, wenn man einen unzulässigen Vergleich bringen will, aber wenn man dann denkt, okay, Ben Simmons kann der Draymond Green der Brooklyn Nets werden, dann ist das, glaube ich, wirklich wie gesagt, ein Deal, der die Struktur der Mannschaft in Brooklyn klarer fast. Wir haben die beiden top Dogs, die scoren. Wir haben die Shooter mit Seth Curry, Joe Harris. In Anführungszeichen, ich sage gleich, warum ich das denke, dass da was passieren könnte. Wir haben Leute wie Marcus Marcus Aldridge. Wir haben ein paar junge Bankspieler. Wir haben Paddy Mills. Das macht Sinn, da, da, da sehe ich auch, dass es, dass es Sinn macht. Die Frage ist halt, reicht die Zeit jetzt mit äh, 20 Paar-Spielen äh, bis zu den Playoffs mit einem Spieler, der nicht Basketball spielt dieses Jahr, um in den Playoffs zu gewinnen? Auf einer Seite haben wir letztes Jahr gesehen, dass das äh, der gute Kevin Randolph alleine macht. Vielleicht soll er ein bisschen kleinere Schuhe anziehen und äh, zieht sich trotzdem ins Finale. So. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass die Nets noch nicht fertig sind. Denn diese beiden Erstrunden-Picks, die sie da jetzt bekommen, oder zumindest den jetzt 2022, die Frage ist so ein bisschen, wie wertvoll ist der für die Netz wirklich? Denn, ähm, wie gesagt, ja, wenn, wenn er kommt, wird er irgendwo Ende, erste Runde sein. Das ist schön, da kannst du auch brauchbare Spieler äh, picken, nur naja, die Nets sind ja vollkommen im Win-Now-Modus. Also da gibt es ja kein Warten auf morgen. Haben sie jetzt zwei gute Rookies, die sie auch ranbringen? Natürlich gerade, das ist ja auch schön. Wenn du sowas in die Hände fällt. perfekt. Nur hast du die Spielzeit, hast du die Würfe, hast du die Zeit überhaupt generell, dich um die Leute zu kümmern? Oder sagst du vielleicht nicht lieber, naja, wir haben jetzt diesen Erstrundenpick. Wir haben immer wie Joe Harris, der jetzt lange verletzt war. Joe Harris in den Playoffs. Defensiv war das, ja, also auch immer schon so ein bisschen komisch. Was ist denn? Ähm, und hier mit Miles Turner, da können wir direkt können wir direkt sagen, nein, Miles Turner wird nicht kommen. Miles Turner bleibt in Indiana. Warum sollten die Indiana, ich habe das ein paar Mal schon gelesen, warum sollten die Pacers jetzt Miles Turner traden? Also, damit sie ohne Center dastehen? Das macht gar keinen Sinn. Miles Turner ist, wir für klar, der Mann der Zukunft jetzt in Indiana, weil die auch keinen komplett Abriss machen wollen mit späten Erstrunden-Picks. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn du Joe Harris sagst, du sagst, hey, Joe Harris zusammen mit ähm, keine Ahnung, äh, einen von diesen Picks und noch, packst noch irgendwen mit ran, was, was weiß ich, irgendeinen von seinen Rollenspielern. Kriegst du da vielleicht jemanden, der besser passt, der ein bisschen mehr 3D ähm, ähm, macht? Ich bin gespannt. Also ich, es war auch, glaube ich, zu lesen von, von Vogue, dass er gesagt hat, naja, also die Gerüchte sind die, dass das noch nicht vorbei ist, Nur, dass das die Netz noch weiter gucken, was irgendwie geht. Und ich sehe gerade, hier kommen gerade neue Tweets rein von, von meiner Free Agency Trades Liste. Ich gucke, ob hier was Neues steht. Tory Craig geht zurück zu den Suns für Jalen Smith. Äh, und, kann noch mehr zu James Harden, er optet in seinen 47,3 Millionen. Dollar-Vertrag für die nächste Saison Scheiße, wird im Sommer nicht äh, Free Agent. Das kam jetzt hier gerade über den, den Sender. Ähm, jedenfalls, ja, die Nets glaube ich werden noch gucken, dass sie da noch, noch mehr versuchen, noch mehr gucken, weil sie auch gemerkt haben, diesen Kader zusammengestellt haben. Blake Griffin ist jetzt die Leiche, die man dachte, die vergangenes Jahr da halt hinkommt aus Detroit. Aldridge macht es gut, Millsap ist schon weg. Ähm, wenn du Meister werden willst, brauchst du sicherlich ähm, noch ein bisschen. Äh, äh, noch ein bisschen Firepower von der Bank und ich, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich finde es ein Trade für beide Seiten Gutes. Kommen wir zu den Sixers. Die Sixers haben für meine Begriffe eine Sache wirklich geschafft, die ich nicht dachte, dass sie schaffen. Ne? Tyrese Maxi, Matisse Stiebel sind weiter mit dabei. Und ich habe das nochmal getradet, wenn man sich die erste fünf jetzt anschaut, so sieht es zumindest ESPN, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ESPN da, da wirklich äh, Recht hat, aber dann ist die erste fünf von den 76ers James Harden, Tyrese Maxi, Danny Green, Tobias Harris und Joel beat. Ich weiß nicht wirklich, warum Danny Green da startet anstelle von Matisse Tybel. aber denken wir uns mal Stiebel einfach da rein. Dann ist das natürlich puh, es ist schon eine krasse, krasse, krasse erste fünf. So, ähm das, sind, das sind Shooter, da sind Jungs, die sich eine gute, also eine eigene, ähm, einen guten eigenen Wurf kreieren können. Das ist defensiv natürlich mit Embiid, hast du da einen Zentralgestirn, der auch sicherlich einiges, was er dann haben, so ein bisschen liegen lässt, ähm, ausgleicht. Ich denke, Maxi mit seiner Schnelligkeit, ähm, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, und ja, wie gesagt, Feibel, hier steht Green. Aber Feibel ist vielleicht momentan der beste Verteidiger auf dem Flügel. Ähm, ist halt nicht 3D, weil er einfach keinen Dreier trifft. Trifft wahrscheinlich nicht mehr Wasser, wenn er den Ball vom Boot wegwirft. Aber ist ja egal. Ne, einen von den Jungs verkraftest du halt. Und ab und zu macht er ja schon mal einen rein. Aber der ist so disruptiv, ähm, defensiv, ähm, dass das passt schon. Und ich sehe gerade halt hier, das Shooter, naja, bei Maxi und, und Harris ist es so, dass man natürlich auch sehen muss, welche Würfe kriegen die jetzt mit James Harden? Ja, mittlerweile kann man das ja ganz gut aus äh, aufschlüsseln, ähm, wenn du Catch-and-Shoot-Dinger bekommst, weil Harden und Embiid Pick-and-Roll spielen oder weil Harden eine Defensive zieht oder ne, jetzt in dem Fall man besser es schafft, Embiid aufzuposten und dann, dann kommt das Doppeln, dann werden Harris äh, und auch Maxi sicherlich besser ihre Dreier treffen, da ne? geht es mal von aus. Das ist ja auch nichts nur, was man jetzt auf dieses Jahr äh, beziehen darf sondern das ist jetzt wirklich eine perspektivische Geschichte. Die werden dieses Jahr auch nicht ihren besten Basketball spielen mit dieser Gruppe, ist ja auch vollkommen klar. Wie gesagt, es sind nur noch 20 Paar Spiele. Das ist jetzt auch ein Deal, glaube ich, der beide nicht unbedingt zum Meister macht, weil das eben jetzt zu wenig Zeit ist. Aber perspektivisch, ne, mit James Harden und B, zwei Mann, die extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Da muss man und darf man einfach erwarten, dass ähm, die anderen Spieler... Ne, Elevated werden, ne? float, äh, float, sag ich schon. Äh, a tide floats all boats, ne? sagen die Amerikaner. Also wenn die Flut kommt, dann gehen alle Bo Boote nach oben und die Flut ist James Harden. Ähm, man muss auch einfach nicht vergessen, ist ja nicht so, dass Ben Sims äh, Sim jetzt geht und all das mitnimmt, was er dieses Jahr gebracht hat, äh, sondern der war ja gar nicht da. Also du kriegst jetzt einen Playmaker von äh, einer, ja, MVP, äh, MVP zu und Hornets, das guck ich mal, äh, vom MVP-Kaliber. So, und das hatten die einfach nicht. Da ist das nächste. Washington is finalizing, sending Montres Harold to Charlotte. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das so der, die Art Center ist, die, die, die jetzt brauchen. Aber ähm, eine Sache ist klar. Washington nach der Verletzung von Bradley Beal, also jetzt Operation Saison aus, kann gut sein, ähm, dass die da auch so ein bisschen jetzt äh, den Laden. Ich will sagen, abreißen. Ich habe es aber auch, glaube ich, schon in, in Rapid Reaction am Mittwoch im Podcast gesagt. Mal gucken, wo da die Reise jetzt hingeht. Was macht man mit den ganzen Spielern? Die, diese brauchbaren Rollenspieler, die man hat. Äh, macht es Sinn, die abzugeben? Vielleicht für, für Assets, dann für Draftpicks, etc. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Ähm aber ähm, ja, mal schauen. Das ist Champs, hat unterrichtet. Montres Herald zu Charlotte, zu sicherlich auch gleich dann die die, ich finde es so geil, dass die auch immer dann nicht direkt, glaube ich, alles tweeten, was sie haben, sondern wenn dann wahrscheinlich Shams am Telefon sitzt mit wem und sagt, hey, pass auf, ähm, hier so und so, der Trade geht durch. Ich habe erstens gesagt, ich weiß, jetzt muss ich einen trinken. Prost. Mhm. Ähm, vielleicht wahrscheinlich kriegt Shams eine Mail, hey, pass auf, wir traden äh, Harold nach Charlotte. Und dann, aber dann weißt du, ah, für, für Vernon Carney und Ish Smith, ja, das ist ja dann wahrscheinlich, das ist ja dann ein bisschen, bisschen wenig. Ähm, naja, müssen wir mal gucken. So, aber jedenfalls, äh, was wollte ich noch erzählen? Äh, ja, ich denke, gesagt, beide werden sicherlich dafür, also beide Teams, Nets und Sixers, natürlich haben sie weigend für Zukunft gestellt, ob es jetzt die gewinnbringenden Trades in der Meister zu werden, das weiß ich nicht. Aber eine Sache weiß ich. Ähm, und wir haben bisher nur über Harden, den harden die gesprochen. Eine Sache weiß ich. Äh, James Harden hat sich sein, und ich, das ist das andere Wort, was ich nie sage, ich sage es trotzdem, James Hardens Legacy ist wahrscheinlich so sehr im Arsch gerade, wie, wie sie nur im Arsch sein kann, erstmal an diesem Punkt seiner Karriere, weil, ähm, oh, gibt es den nächsten Trade? Aaron Holiday geht nach Phoenix von den Wizards. Ja, da wissen wir zumindest, mit wem <lacht> James gerade textet, mit jemand von den Wizards. Also gibt es den ausverkauft in Washington, das kann gut sein. Ähm, jedenfalls, vergangenes Jahr haben mich, mich viele ausgelacht, auch so ein bisschen, haben mir Lack gegeben auf Twitter weil ich gesagt habe, ey, ich kann nicht für James Harden als Allstar stimmen äh, oder auch für James Harden, ich glaube er MVP war, ich habe sogar einige gesagt haben, er muss MVP werden. Und ich habe gesagt habe, pass auf, der kann nicht MVP werden, weil der ist vielleicht MVP einer Mannschaft, aber wenn du gleichzeitig Least Valuable Player ähm, des anderen Teams bist, wie kannst du dann MVP werden? Ja, und das war ja auch nicht nur, was ich jetzt, dass das vor der Saison da irgendwie äh, in Houston Stress gemacht hätte, das ging ja auch noch in die Saison mit rein und die hat die Franchise halt hier runtergezogen. So. Ähm, dann war das alles irgendwie okay, jetzt so, und hat er gespielt, letztes Jahr in den Playoffs auch versucht, irgendwie noch mit Verletzungen da was zu reißen, alles cool. Aber jetzt ähm, zu sehen, ne, das, und das hat der, hat der Vulture vor dem Trade berichtet, ne, dass er gesagt hat, ich würde gerne trade werden, aber nicht öffentlich das gemacht hat, weil er Angst hatte vor dem Backlash, der dann kommt. Und man denkt ja Jürgen, was hast du denn erwartet, dass das geheim bleibt? So, so ich bin gespannt, was daraus gemacht wird. Denn jetzt ist er halt jemand, der zwei Franchises von hinten erdeutlicht hat und selbst wenn man sich irgendwie schönreden konnte, ähm, da ein Houston am Ende so eine Motto, ja gut, die haben dann halt alle möglichen wilden Sachen probiert, Sein General Manager ist weggegangen, sein Coach ist weggegangen, da kann man ja verstehen, dass er darauf keinen Bock mehr hat und er hat da viel gegeben, ne? er hat alles auf dem Feld gelassen und jetzt geht er woanders hin. Okay, cool, hätte ich fast unterschreiben können irgendwie. Aber jetzt noch nicht mal nach, also nicht mal nach einem Jahr. Es ist ja auch nicht so, dass ähm, Irving, Harden und Durant da jetzt schon ein Jahr zusammen gezockt hätten, das hat irgendwie nicht gereicht. Die haben ja, was haben die jetzt, glaube ich, 17, 18 Spiele zusammen gemacht, wenn überhaupt. Ähm, wo sie alle dabei waren. Jetzt zu sagen, äh, hab ich habe ich keinen Bock drauf. Und bitte tradet mich, wenn du auch Free Agent wirst und so. Äh, und nicht irgendwie sagen, komm, ich, ich will das irgendwie, wir ziehen mal durch in die Playoffs, wir gucken mal, was passiert äh, und, und dann gucken wir mal. Puh, da muss ich sagen, ähm, 16 Spieler waren es genau. Ähm, da muss ich sagen, Alter, wer bist du? Also, also, was willst du? Also, denkst du, dass du mit Trail im Beat, wenn den Jungs, die du da jetzt hast, und ich glaube, wir haben gerade zum ersten Mal 1000 Zuschauer auf Twitch, muss ich jetzt irgendwie, muss ich irgendwas ausziehen oder so? Ich glaube nicht, ne? Ähm, jedenfalls, ähm, jetzt zu sagen, also, na, ich glaube, im Beat, da habe ich bessere Chance, Meister zu werden. Ja, weiß ich nicht so, ganz ehrlich, weil, ähm, also bist du sicher? Ich meine, Beat ist ja auch jetzt nicht äh, der Spieler, der jedes Jahr seine 80 Spieler abreißt. Ähm, ganz, ganz schwierige Geschichte. Sportcola. ich habe leider jetzt hier nichts mit Sportcola aus, aus der Cola, die ist, wirklich Sportcola zu machen. Aber vielleicht äh, nachher Manscape vorführen. Also, wo auch noch in so eine hot Tub oder was? Wo noch die Haare rumschwimmen. Egal. Also ich bin echt gespannt, was jetzt passiert in den nächsten Tagen mit, mit Harden so in, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung, wie sie, ähm, ja, danke für die Tausend, danke für die Kongress für den Tausend. Wenn es Tausend Abonnenten wären, das wäre natürlich geil. <lacht> ähm, ich bin gespannt, was was sie damit machen. Also wie er jetzt da, ob er, wird er durchs durch Dorf getrieben, äh, getrieben? Ähm, äh, äußer mal Verständnis. Ich finde, äh, unter zwei Jahren Guangdong Sass und glaube ich nicht, aber ähm, also ich glaube, dass das jetzt ihm echt wehtun wird, auch in 10, 15 Jahren, wenn es dann darum geht, wenn wir bei Hall of Game irgendwann mal wieder über ihn sprechen, dann wird es auf jeden Fall ein, ein Thema sein. Und, und ähm, dann sieht man halt, das ist ein MVP, der beim ersten Mal getradet wurde, ne, von Oklahoma City, was vollkommen okay war, also aus Sicht von Houston, aus seiner Sicht, die wollten ihn halt nicht bezahlen, okay, dann musste du auch gehen. Aber dann, Houston hat, hat eine tolle Zeit, ist ein streitbarer Spieler, ne, mit dem, was er kann, nicht kann oder nicht können will, Defense oft, ist dann aber fast schon unterbewertet, gerade auch defensiv, weil er schöne Sachen sehr gut macht. Dann spielt er ähm, eine Art von Basketball, wo nicht nur Puristen sagen, jo, ey, also wenn das das ist, was du denkst, zum Erfolg führt, das wird nicht passieren, egal wie geil du halt bist. Und dann geht er nach dieser Schlammschlacht und, und wo er sein ganzes Team vom Bus stößt in Houston, nach Brooklyn und damals auf der Liste war ja Brooklyn und Philly. Ne? Und dann geht er dahin und nach also wirklich, ohne wirklich eine Chance zu haben, dass das alles funktioniert, sagt er, nee, das war's. Ähm, bin ich echt total gespannt, was da jetzt äh, passieren wird. Ähm, von daher ja, lass uns erstmal damit mit den Sachen zu, äh, zu dem Trade sicher habt, sicher habt sicher noch einige Fragen hier. Ich gucke mal schnell, ob was Neues hier gekommen ist, schon an Deals wieder. Da. ne Aaron Holiday. Irgendwann ist Ich zumindest, wie gesagt. Bei Montrose Heron haben wir, glaube ich, auch Free Agent, kann das sein? Ähm, egal, kommen wir zu euren Fragen. <lacht> da haben sich wahrscheinlich einige angestaut, Wahrscheinlich könnte ich heute dann bis, bis übermorgen hier streamen. Ähm, so. Ähm. Zwei First round für Harden finde ich zu viel. Nee, ist nicht zu viel. Also weil wie gesagt, weder Matisse Seibel dabei war äh, noch ähm, Therese Maxi. So, wenn die dabei gewesen wären, hätte es keine ersten picks gegeben, da bin ich mir sicher. Und nochmal, ich, ich weiß, dass das Harden bei vielen jetzt nicht so hoch bewertet wird, weil es eben jetzt ein, kein gutes Jahr war für ihn bisher. Ähm, gleichzeitig wird ja eigentlich aber auch Ben Simmons nicht wirklich hoch bewertet. Ähm, ne, zwei Erstrunden. Und Vor allem nochmal, Erstrunden-Picks sind nicht Erstrunden-Picks. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich einen unprotected First-Round-Pick von den Houston Rockets habe oder einen lottery-protected First-Round-Pick der 76ers. Mehr von. Und vor allem auch in einem Jahr, wo ich ja weiß, als 76ers, naja gut, guck mal, wo wir stehen in der Tabelle. Wir werden jetzt ja nicht unbedingt die nächsten 20 Spiele in Folge verlieren. Also gehen wir mal davon aus, unser Pick ist irgendwann, sagen wir mal, 22 bis 30. So, ne? Das ist ein Himmel Unterschied zu 1 bis 14 und dann vielleicht noch 1 bis 10. Also tut euch mal einen Gefallen, wenn ihr Bock habt, da mal deep zu diven, bkraft.com, da kann man sich ja jedes Jahr die Drafts anschauen. Ihr könnt auch mal googeln, irgendwie, ne? irgendwie, wie ist ein Players Expected NBA Draft History, dann kommt ihr auf analytische Seiten, wo so geguckt wird, okay, was kann man erwarten, was für eine Art Spieler mit jedem Pick der Draft, so. Und dann sieht man relativ schnell, dass natürlich es Manu Ginobili's gibt in, in der zweiten Runde oder äh, Ende der ersten Runde in Tony Parker. Ja, solche Sachen passieren. Nur in der Regel am Plan, an Rang 29 oder 26, da findest du niemanden, wo danach die Fans auf dich als General Manager irgendwelche Jubelarien arien singen äh, oder die eine Statue vor, vor die Arena bauen. Das ist einfach nicht so. Von daher, First-Round-Picks sind einfach super over, overrated momentan. Und dass Sam Pressley als bester General Manager aller Zeiten von vielen gehandelt wird, nur weil er unglaublich viele Picks hat. Ähm, naja, das ist einfach nicht... Oh, ich mache gerade Licht an und aus, sehe ich gerade. Weil ich hier so einen cleveren Silent-Ding ähm, habe. Naja, das ist halt auch falsch. Also, Picks sind gut, keine Frage, aber ich bin mir relativ sicher, dass diese Picks eingesetzt werden für weitere Trades und dann ähm, sieht man ja auch da, wie, wie wertvoll die dann an sich sind. So, machen wir weiter. Ähm... Dip, 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 dip. Äh die Bombe ist geplatzt, ja, sind viele Bomben geplatzt. Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es diesen Deals gibt. Ob das diese Deals kam. Ich glaube, daran war im Endeffekt wirklich dann James Harden schuld, der den die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Von daher, ähm, tja. Gestern Kings geguckt, krasser Impact und First Impression von The Bonus. Ganz anderes Spiel jetzt. Ja, muss natürlich mal abwarten, was da jetzt noch weitergeht. Da gab es ja auch einen Trade heute von, ähm, von Marvin Bagley, dem dritten, dritten, ne? ähm, Von daher mal gucken, was da bekommt. Liga dadurch komplett <lacht> über Bord geworfen. Das habe ich heute ja, heute Tagsüber mal getweetet, äh, dass ich meinte, ich kann mich an keine Saison erinnern, wo ähm, zwei der absoluten äh, Top-Favoriten, es kommt nicht bei den Lakers streiten, ob die Top-Favoriten waren oder nicht, aber zumindest ein Team mit viel Star-Power, mit hohen Erwartungen und dann die Nets. Ich kann mich nicht erinnern, dass ähm, zwei Teams so implodiert sind während der Saison. Das haben, glaube ich, ein paar Leute auf Twitter auch falsch verstanden. Also ich meine jetzt nicht, dass die einen scheiß Job gemacht haben, das Team zusammenzustellen. Und Vor allem natürlich nicht die Netz, sondern einfach, dass zwei Teams, die so hohen Erwartungen hatten und ähm, wie soll ich sagen, auch, auch Ansprüche an sich selbst, dass die, die so unterlaufen, das habe ich noch nicht erlebt. Also zwar ja. ein Team, ja klar, das gibt es immer wieder, ne, aber zwei finde ich halt krass. Und das geht nicht mehr darum, dass irgendwer schuld ist, sondern dass einfach, ne, diese, auch wenn es Verletzungen sind, gerade bei einem Team, wo eigentlich ja drei, drei Superstars spielen gespielt haben, ähm, das fand ich, fand ich erstaunlich und finde ich nach, nach wie vor erstaunlich. Und ich bin echt gespannt. Also die Liga ist wirklich, ähm, ich will nicht sagen, vielleicht überhaupt geworfen worden, denn ich glaube, aus allen Gründen, die ich gerade gesagt habe, dass sich jetzt nicht unbedingt ähm, meine Wahrnehmung oder die Qualität dieser beiden Mannschaften krass geändert hat durch diesen Trade. Aber Perspektivisch ist es natürlich krass, also gerade so, was jetzt so die nächste Free Agency angeht. Beinahe und Posinges wäre weg gewesen, Dre. Was, was, was habe ich da, was verpasst? Ähm, Schreibt mir das gerne nochmal rein, wenn es da irgendwelche ist. Oh, nochmal, der Hinweis, ne? also, ich ähm, habe das auch schon am Dienstag gesagt. Wie überall im Leben heutzutage, ihr müsst gucken jetzt auch, was so Trade-Gerüchte angeht und etc. Achtet immer auf die Quelle. Ähm, natürlich, es gibt viele Beatwriter und so, die sich auch ein bisschen mehr Insights haben, da kann man auch gerne mal lesen, aber immer erstmal da auch trennen, sind das jetzt Reports, was die gehört haben, Rumors, Sources, oder sind das Sachen wie, also wenn ich General Manager wäre, würde ich ja den für den traden oder ich würde den sein und sonst was. Das ist immer das ist ein klarer Unterschied. Das eine ist, ich habe was gehört, das könnte kommen. Das andere ist, ich habe da mal eine Idee gehabt als Journalist. so ne? Das ist schon mal die eine klare Unterscheidung. Und dann ist es so, ähm, das ist, ist halt, dass natürlich viele einfach Leute einfach was raushauen. Auch wenn die vielleicht 5.000 Follower auf Twitter haben. Keine Ahnung, weil sie mal vom Klo live gestreamt haben oder so. Und dann denken, sie machen sich so ein bisschen wichtig. Und vielleicht haben sie auch mal was gehört. Aber ähm, solange es eben keiner von den üblichen Verdächtigen, also eine Vote Shams, Mark Stein, Sam Emick, Ryan Winters, Chris Haynes. Eine, das sind die Player. Die sind connected und die haben es dann auch. Den wir die zu den Maps. Oh, what? Alter, was ist denn in Washington los? Was ist denn in Washington los? Das ist ja wirklich, das ist krass. Also das habe ich wirklich nicht, nicht kommen sehen. Und das ist, wow, ich rufe mal nebenbei kurz die Statistiken auf von, ähm, vom Kollegen, äh, weil ich jetzt nur weiß aus dem Kopf, dreiermäßig ist es dieses Jahr nicht so richtig gut. Aber das ist natürlich genau die Art Spieler, wo man sagen muss, ja, Mann, den zu haben, das ist äh, nicht so schlecht, weil das ist ja nur wirklich, seht die Zahlen hier von die Und dran denken, vergangenes Jahr hat er den Kreuzbundes gehabt, deswegen stehen nur drei Spiele. Aber das ist trotz der Zahlen, die wir da jetzt sehen, 31% Prozent von der Dreierlinie, äh, nur aus dem Zweierbereich, 43% ist nicht gut, Effective Field Goal, 44,7% ist auch nicht geil. Aber da bin ich ein Fan von, wenn ich ehrlich bin. Ähm, denn ich wir können mal runter scrollen äh, auf 36 Minuten gängen seht ihr die Zahlen auch ne? guter Rebounder für seine Größe ähm, legt die Assists auf ähm, dieses Jahr war natürlich aber auch Bradley Beal oft nicht dabei ich deswegen glaube ich sind die Shooting äh, Splits bei ihm auch ein bisschen schlechter wir sehen allerdings auch hier True Shooting da war noch nie so ein, in den letzten drei Jahren nie so wirklich das können wir rausnehmen aber da ist der Trend nicht his friend ähm, er musste auch immer werfen lernen das ist ja eh so ein Projektspieler gewesen. Kommen wir uns hier mal das play by player an. Ja gut, das ist ein bisschen, ein bisschen negativ. Aber wie gesagt, das ist ja auch alles schwierig gerade in, in Washington gewesen. Und dann Shooting, wo haben wir es denn? Äh, Adjusted Shooting möchte ich nicht. Richtiges Shooting hier. Dann sehen wir bei ihm, ähm, hier kann man ja sehen, ne, die Field Goal Percentage by Distance. Das heißt, aus der Distanz, darunter sind die Zahlen in Fuß, wird er da getroffen. Dann sieht man Dreier, 31 Prozent. 33 von langen Zweiern ist auch nicht gut. Das ist ja fast noch okay irgendwie. Und das ist auch nicht richtig geil. Ihr seht, das war schon mal besser, als er auch früher mehr Athletik hatte. Uh, und die Wurfverteilung, ja, 46 Prozent seiner Würfe sind halt Dreier. Das ist eigentlich okay. Hier ist wenig, das ist gut. Um, ja, könnte ein bisschen besser sein. Aber ich habe das Vertrauen. Dass, wenn er an der Seite von, von Donchit spielt, dass er da natürlich auch ein bisschen die leichteren Abschlüsse vielleicht bekommt. Sehr, sehr gute Nachricht. Sehr, sehr gute Nachricht. Wir können vielleicht nochmal gucken, wie viel Geld er verdient und wie lange. Er hat ja erst einen neuen Vertrag unterschrieben und ich meine, mich zu erinnern, dass der sogar relativ ähm, reasonable war. Ja, da können wir es nochmal sehen. Also, ihr könnt es nicht sehen, weil ich es zu. Da können wir sehen. 17, 18 Millionen und dann diese non-guaranteed im Jahr 2023 2024, können wir mal drauf gehen gucken, wie viel Geld ihm denn dann zusteht, wenn er da gecuttet wird. Die haben noch so Incentives, ne? da kriegt er noch ein bisschen mehr Geld drauf in den Jahren. Ähm, Aber also, genau, 10 Millionen sind garantiert, wenn er nicht äh, bla, bla, bla. Ja, alles klar, das ist gut. Auf jeden Fall, ja, das ist, das ist ein guter Deal für Dallas, finde ich. Ähm, haben wir jetzt eigentlich schon gesehen, was hab ich schon vergessen, was, was für ihn abgegeben wurde? Nee, noch nicht. Vielleicht sehen wir ja gleich noch hier, noch, für wen er getradet wird. Denn das ist ein bisschen die Frage. Was was denn jetzt wollen denn die Wizards? Was? Oh mein Gott. Oh, oh. wahrscheinlich habt ihr es alle gerade schon hier alle schon äh, gechattet, ge 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 jetzt habe ich den Chat nicht offen. Pausingis geht. Alter, was, was ist denn heute los? Was ist denn Alter, was ist denn... Was ist denn heute los? Jetzt muss ich den Chef anmachen. Alter, was? Was ist los? Ich muss mal aufs Handy gucken jetzt hier. Jetzt geht's also, es sieht wohl so aus, wenn ich das richtig sehe hier. Ähm, es sind Spencer Dinwiddie und Davis Bertans. So, und das... Das ist natürlich... Alter! Das ist für mich fast jetzt noch... Das ist ja wirklich... Fast noch, ja, sorry. Dann mache ich einmal den Chat aus, da Leute sagen, das sieht kacke aus, wenn das über meinen Kopf rüberläuft. Und dann wird der Mann getradet, wo, Alter. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Bertanz und. Ähm. <lacht> Ach, das ist geil. Ähm, Alter, was, was geht ab? Das ist halt wirklich, gerade auch, als wir die Frage zu Bosengis drin haben. Also, komm, das heißt ja, also, was heißt das jetzt überhaupt? Also, ich muss jetzt noch kurz mal Gedanken ordnen. Also. Bleiben wir erstmal mal kurz bei den, bei den äh, Wizards. Ne? Die trennen sich da von relativ ja, teuren Spielern natürlich. Können wir mal schauen. Ähm, Bertans hat ja auch noch einen Deal bis hier hinten, da kann man ihn rausschmeißen. Ne? War auch nicht wirklich funktioniert zuletzt. Das muss man auch ganz... Oh, Alter, kann man auch, nicht sagen. Man kann auch ganz klar sagen, er hat nicht wirklich funktioniert zuletzt. Ähm, so ist besser. Ich habe glaube ich, jetzt hier alles durcheinander gebracht, weil ich war so geschockt war von dem Deal gerade und äh, ja, nimmt jetzt ein bisschen Geld auf, klar, keine Frage, dafür gibt man natürlich Porzingis ab, aber was muss da hinter den Kulissen jetzt los gewesen sein, in der dass man Porzingis einfach jetzt gar nicht mehr so als äh, Mann für die Zukunft gesehen hat, und ihr seht das, gut, man nimmt jetzt ein bisschen mehr Geld auf, weil Porzingis ne, hier 2023 ja äh, quasi abspringen kann, wenn er will, äh, hat ja eine Spieleroption, ähm, und vielleicht setzen ja auch dann die die Übersatz darauf, dass man da jetzt sich das angucken kann, ob das Bradley Bieland überzeugt zu bleiben, ist natürlich eine andere Frage. Aber meine Herren, meine Herren, what? Ich, ich muss erstmal überlegen, also dann, wie, wie stellt sich das denn jetzt dann auf? Wartet mal, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, die erste Fünf der Mavs ist dann, ähm, sagen wir mal, zusammen mit, mit Luca, ähm, dann Dorian Finney Smith. Äh, und, und dann, wer war denn zuletzt? Bullock war zuletzt, glaube ich, auch in der ersten fünf, ne? Ähm, und dann, ja, aber wer ist denn dann der, der zweite äh, Scorer, so, der auch mal sich einen eigenen Wurf kreieren kann? Alter, das ist halt, das ist halt wirklich was, Turner macht alles. Jungs, macht mir macht, macht mich hier nicht wild, ey ich guck schon mal, also jetzt, also mittlerweile glaube ich was alles passieren kann heute, also na, na, das ist ja unglaublich. Unglaublich. Ja, also der aus Berthans, okay, mehr ist jetzt noch nicht neu. Junge, 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 junge. Und hier steht, also Mark Stein schreibt hier gerade, Dallas has spent this entire deadline day trying to find a home for Posingis, considerable contract. Leak sources say and they have instructed you with a visit. Um, ja, tja. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ähm, ich finde es eigentlich gut aus Mavs. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, damit hat man jetzt ähm, Luca. Man hat ähm, den Willy als, als zweiten Ballhändler, der auch kreieren kann natürlich. Es fehlt aber ähm, eben die, dieser Gegenpol im Frontcourt, der eben äh, Scorer ist. Ähm, Und ich, ja, ist, ich meine, sind sie jetzt wirklich viel besser? Jetzt kann man sagen, Posing ist eh oft verletzt. Und so ähm, natürlich sind sie jetzt besser, aber wo ist jetzt, ähm, aber wie, 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 wo sieht das Scoring aus, aus dem Frontcourt? Ich meine, gleich, ich, Maxi Kleber ist ein Star in seiner Rolle. Ähm, Paul hat einen guten äh, Rapport zusammen äh, mit, mit Luca. Ja, das Pick and Rossi Laufen ist natürlich echt. Ähm, echt gut. Die Frage ist auch echt gut hier, was <lacht> genau Kuchhuben bezahlt, den wir die ihn Dogecoin. Ähm, was mit Brunson ist, ich denke, Brunson muss man wahrscheinlich trotzdem behalten. Ähm, Im Sommer die Frage ist natürlich, wie viel Kohle hat man da jetzt noch übrig? Und Berthans Vertrag ist eine Katastrophe. Aber anders hätte man wahrscheinlich den wir nicht bekommen. Die Frage ist, ist das dann, ist es gut oder ist den wir das wert? Oder naja gut, ich muss auch mal sagen müssen, ist das denn schon letzte DIR gewesen? Oder geht das jetzt noch weiter? Aber gleichzeitig, ähm, man weiß immer nicht, ob diese Deals dann, das dann einzählt. Jawohl, nee Es kann ja gut sein, dass man noch ein drittes Team dazu holt irgendwie. Oft sickern ja auch vielleicht erstmal so die Details durch von ein, zwei Mannschaften, dann kommt eine dritte dazu. Mhm. Aber ich meine, ja, irgendwann wird geschrieben gerade, der frontcode wäre ein Witz. Auf der anderen Seite, ähm, vielleicht will man ja auch den, den Weg der, der Clippers so ein bisschen. Und Hardaway ist natürlich jetzt lange verletzt, also ich weiß nicht, ob man die noch loskriegt. Ähm, aber vielleicht ist es ja ein bisschen die Denke, auch, dass man sagt, okay, ähm, wir können ja einfach auch ähm, klein spielen, so wie es die Clippers machen, äh, mit einem, einem größeren mobilen Big Man wie, wie Paul oder vor allem natürlich Maxi Kleber. Und, ähm, und Randall, Randall wäre natürlich jemand, den man da reinbringen könnte, aber ich finde, Randall passt dann ähm, nicht so richtig wirklich, weil ich glaube, Randall einfach zu gerne den Ball mittlerweile selber in der Hand hat. Äh, Brunson zu den Pacers. Vielleicht schreibt einfach mal da rein, dass das wirklich, äh, ob das wirklich irgendwie News sind oder so, oder schreibt diese Vulture oder Champs oder sowas. Ähm. Mm, 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 mm. Ah ja, Max Stein schreibt auch gerade, ne, dass die Mavs, eine Back, da äh, kann man es glaube ich nicht sehen. hier, ne? Also ich lese euch mal vor. Also, the Mavs took back two contracts, far from team friendly to make the deal happen, but add an additional ball handler as safe, been searching in Dinwiddie. And now must get Bert back. Uh, to blah, blah. Ja, ich meine, das ist ja auch der Punkt. Ne? Bei Bert Hans, das ist natürlich ein geiler Shooter. Ne? Das ist einer, der hat, bevor er diesen langen F Vertrag unterschrieben hat, ja wirklich von draußen ne, das Netz in Brand geschossen. Hat ja auch ne, Moritz Wagner schon an der Stelle erzählt, also nicht an der Stelle, im Podcast erzählt, das er ja einfach natürlich ein wahnsinniger. Dreier Schütze ist, nur das war zuletzt einfach ähm, nicht so. Äh, mal gucken, ob sie ihn da wieder auf Reihe kriegen. Wow. Okay. Puh. Mal gucken, da kommen sicher noch ein paar Details raus, da kommen wir dann nochmal zurück. Fangen wir mal machen wir weiter mit euren Fragen. Ich weiß nicht, heute glaube ich, äh, heute ist der, ist der wie äh, der Name Fragenport wahrscheinlich, oder Fragenstream wahrscheinlich eher. Ähm, Eher, ja, nur ein Vorschlag. Ja, genau. Und glaube ich, die Sache mit Draget schon im Buyout bei den Spurs, er wurde dahin hingetradet ähm, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass wir das jetzt noch sehen. Das würde mich schon sehr wundern. Von daher ähm, Miami, here I come. Das wäre jetzt so die Gruppe, die wo ich denke, dass es realistisch ist. Aber ich habe noch gelesen, die Clippers wären wohl dran. Ähm, auch die Bucks, glaube ich, noch. Ähm, mal schauen, was da jetzt noch kommt. Ähm... Mm, 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 mm. Für mich ist Philipp am Level mit den Bugs und über den Netz, wie siehst du das? Für mich sind momentan die Nets top im Osten, wenn ich ehrlich bin, weil sie eben nicht diese, diese krasse Veränderung erstmal verkraften müssen. Es ist ja nicht, es ist ja nicht, das, ja nicht, ähm, soll ich das sagen? Es ist ja nicht MB2K. Es ist ja nicht, okay, ich spiele jetzt mal eine Franchise, ich trade irgendeinen Spieler hier rein und ich sitze aber am Controller und ich weiß ja, wie ich spiele, und ähm, deshalb ist das wahrscheinlich besser, weil ich einfach einen besseren Spieler jetzt habt, meinetwegen. Ähm, aber alles in allem ist es ja ziemlich egal, was ähm, wen ich da geholt habe, denn ich bin ja der, der wichtige Mann hier in dem, in dem Ding. Und das ist natürlich hier jetzt nicht so. Ne? Also Wenn das so einfach wäre, dann könnte man ja auch einfach mal ein Trainingslager weglassen, etc. Nee, du musst dich schon einspielen, du musst schon mit einer Identität, äh, mit Oh, Gottes Willen, ähm, mit einer Identität, du musst mit, ähm, mit einer Eingespieltheit in die Saison gehen. Und, und was im Basketball einfach unfassbar wichtig ist, ähm, dass du halt deine Mitspieler kennst, weil du auf engstem Raum operieren musst und du musst voraussehen können, was sie machen, wie die bestimmte Situationen lösen, damit du die auch als Team lösen kannst. So Pick and Roll, jeder von euch, der gespielt hat, der weiß, wenn er mit einem fremden Pick and Roll spielt, das dauert erstmal eine Weile, bis man checkt, was macht der, wie liest der Situation. Und das, da sind Philly und äh, die Netz jetzt hinten dran. Ich sage nicht, dass sie das nicht schaffen. Ähm, aber es ist schon so, dass ich denke, dass ähm, die einen Nachteil haben. Äh, und wie gesagt, nur in 20 Spielen, sich, sich, sich einzugrooven, auch mit so einem Spieler. Wenn es aber jetzt nur ein 3 d star gewesen wäre, der eh nur eine, äh, am Ende eine, der Schuss ohne Ball bekommt oder so was anderes. Aber mit Harden kriegst du wirklich einen balldominanten Spieler, der ja auch Maxi beeinflusst in, in seiner Entwicklung. Ähm, ne, wo du auch gucken musst, wie äh, kriegt er es überhaupt hin, das pick and Road zu laufen, dann mit einem WM beat ähm, Und äh, das ist dann einfach ein bisschen schwieriger. Also ich, ich sehe die Bugs momentan klar bei diesen beiden Mannschaften, ehrlich gesagt. Was nicht heißt, dass ich das nicht bis zu den Playoffs ändern kann, aber ähm, das ist trotzdem äh, ein ziemlicher... Also vor allem gerade die Netz. ich meine, die wissen ja ob Ben Sims überhaupt spielt. Ne, und ich glaube, so bei Harden würde ich mich es nicht wundern, wenn die Verletzung in den letzten paar Tage da auch eher vorgeschoben war. Aber mal gucken, wie der dann auch da ankommt. So. Ähm, was haben wir denn noch? Ich finde, hat overpaid, aber man muss ein Beat maximieren und immerhin hat man Maxi und Tablet behalten. Nee, ich finde nicht, dass sie overpaid haben. Nochmal. Diese Picks sind relativ wenig wert. Und im Endeffekt gibst du jetzt mit Seth Curry jemanden ab, der stellen, weil es ja deine einzige Offense war mit Beat in den Playoffs vergangenes Jahr, aber gleichzeitig defensiv natürlich angreifbar ist. Ähm, du hast Tyrese Maxi, der die Rolle da spielen kann und du brauchst jetzt nicht jemanden, der deine Offense läuft, denn da hast du ja James Harden für. Also ich finde, wie gesagt, überhaupt gar nicht, dass die das über, über, über bezahlt haben. Ähm, ja, diese genau, die Sache mit Ben Simmons, das muss man abwarten, Jetzt wie sich diese Geschichte da jetzt ähm, entwickelt. So. Mm -mm -mm. Was haben wir denn noch? Jetzt natürlich, das Geile ist, geil, dass der halbe Chat, der gelaufen ist bisher, <lacht> ähm, einfach komplett wieder, <lacht> komplett wieder äh, obsolet ist, eigentlich. Ne? Deadline ist um, Gott, das habe ich das hab vergessen, nicht Deadline, um, ist sie nicht sogar jetzt gleich, um, ist sie um 21 Uhr oder um 22 Uhr? Äh, ich ich gucke mal, ob irgendwas hier. Äh, ist irgendwas Neues noch da. Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Dann warten wir mal ab. Ich glaube, ich glaub, es ist 21 Uhr, glaube ich. 21 Uhr, genau. Ja. Okay. Ist immer 15 Uhr, klar, ist 15 Uhr immer, immer Eastern Time. Ähm, vielleicht deswegen auch bei Leggers noch nichts passiert, weil die sind ja drei Stunden zurück. Derek White zu den Celtics, das war's für Schröder. Ähm, ja, müssen wir mal abwarten. Also, ich meine, ich, ich fand eher interessant, dass die, die Bugs eben ähm, also die Vincenzo ja getradet haben mit dem Deal da ähm, für für Igbaka. Mhm. Von daher muss man erstmal abwarten, ähm, was da jetzt passiert. Mhm. <lacht> Wo ich das Sign habe, die äh, ja, heißen RMA-Design auf. Ähm, Wer heißt das? Etsy. Einfach mal gucken. Also kostet das, glaube ich, 300, 300 Euro, glaube ich, ja. So. Klug von dem Bugs, die Vincenzo abzugeben. Habe ich auch am Dienstag schon kurz, zimmer, deswegen auch hier an der Stelle ganz kurz. Ähm, er wird ja, sich bezahlen lassen wollen demnächst. Hat dieses Jahr bisher keine gute Saison gespielt. Sie haben da nicht unbedingt einen, einen, einen Need auf der Position, weil so jemand wie Grayson Allen das zum Beispiel, wenn er nicht gerade wieder Leuten Beine stellt oder, oder aus der Luft reißt, dann macht er eigentlich einen ganz guten Job da. Ähm, von daher brauchte man ihn jetzt nicht äh, unbedingt. Ähm, und das ist jetzt mit auch für, für Ibaka das ist win Now. Und äh, ganz ehrlich, ich finde das einen guten Deal. Wenn Ibaka fit ist, ne, wenn er natürlich jetzt wieder Rücken hat ab morgen, wenn deine Playoffs nicht spielen kann, dann war es natürlich kein guter Deal. Aber wenn du nicht weißt, was mit Brook Lopez ist, wo wir auch nicht wissen, kommt der zurück, ähm, ne, ist der da bei ähm, dann ist so Sohn-Rückversicherung natürlich toll. Und du hast ähm, einen ganz ähnlichen Spielertyp. Natürlich eigentlich nicht kleiner als Lopez und so, aber ne, der kann vorne werfen. Nicht so viel Lopez, aber immerhin. Das hinten auch ein Shotblocker, der kann hinten auch Drop-Defense spielen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, ich, ich glaube, dass das klug ist im Sinne von, dass man jetzt gewinnen will und die Vincenzo spielt da wahrscheinlich eine kleinere Rolle im Endeffekt. Und wenn man ihn eh nicht bezahlen will, dann kann man ihn noch abgeben. Was haben wir noch? Over under 20 Minuten Spielzeit von Ben Simmons am Dritten in Philly. Ja, die Frage ist, ob er überhaupt spielt. Das wissen wir halt nicht. Wenn er Basketball äh, spielen kann, rein mental, dann bin ich mir relativ sicher, dass er, äh, dass er dann mehr als 20 Minuten spielen kann. Dass er die Luft hat für mehr als 20 Minuten. Ist ein Schröder Buyout ähm, Wie kommt die Frage nicht rein? Da Ist ein Schröder Buyout realistisch, ähm, falls er nicht noch getradet wird? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also für, für das, was er jetzt verdient, ähm, also wenn du dir haben willst, dann holst du ihn dir. Ja, du gibst da nichts für, für ab, was sie irgendwie kaputt macht. So Gleichzeitig ist es so, wenn jetzt die äh, Celtics denken, oh, wir verlieren ihn sowieso im Sommer, wenn er halt ähm, zu teuer wird für uns. Aber wir haben ja noch Chance auf die Playoffs. Warum sollen sie den wichtigen Spiele abgeben? Nur weil Derek White jetzt dabei ist, dafür haben sie auch Josh Richardson abgegeben. Von daher nö, ich würde sagen, dass äh, das kein, das nicht auf, am Horizont ist. würde mich schon sehr wundern. Ähm... Wie findest du den Vierer-Deal mit den Bugs? Ich guck mal, ob ich den irgendwo hier schnell finde, dass wir den mal äh, durchgehen können, weil das war ja schon ein bisschen, bisschen wilder. Äh, jetzt ist der denn schon hier irgendwo drin. Ne, ist noch nicht wirklich. Wartet mal. Äh, vielleicht ist er auf der Startseite. Ähm, was haben wir denn hier? Bugs Acquire Ibaka, Bagley to Pistons. Da müsste man es ja eigentlich ganz gut sehen können. So. Dann schauen wir mal. Um, bei ESPN, klar. So, mach's noch ein bisschen größer. Also dann sehen wir hier, uh, the Rocky Bucks have acquired Serge Barker. also der kommt von den Clippers zu den Bucks. Dann uh, Marvin Bagley geht von Sacramento nach Detroit und Dante Di Vincenzo geht von den Bucks zu den Kings. Und uh, die Pistons senden noch Josh Jackson, Trey Lyles zu den Kings und Detroit es schickt noch zwei, zwei Runden Picks weg zu den Bugs. Und die Bugs sind noch. Also im Endeffekt, es ist ein Deal. Hier steht es ja auch schon, die Barcab provide Help for the Bugs, ne, mit, mit Book Lopez Ich, ich finde den okay. Ähm, ist ja jetzt nicht, nicht der Riesenbringer Eigentlich ah, können wir es ein bisschen genauer noch mal sehen. Ähm, die Deals. Hier ist ein bisschen klarer. So, hier sehen wir es klar. Ähm, bisschen runter. Ähm, dann sehen wir da. Ibaka, zwei Zweitrunden-Picks und Cash für die Bugs. Zweitrunden-Picks, die, die sind quasi eine Währung, die du kannst damit reinschmeißen nämlich anderen Deals um die noch ein bisschen schmackhafter zu machen. Das ist gut. Sacramento kriegt mit äh, DiVincenzo, Lyles und Jackson. Also, DiVincenzo ist natürlich ein junger Spieler, den können sie dann, können sie rein, können sie aufbauen. Ich glaube, den holt sich jeder gerne mit rein, auch wenn er jetzt für die Bugs vielleicht ein bisschen überflüssig war. Die Clippers mit Rodney Hood und Semi Ogelay. Ja, rein sportlich sind es nochmal so zwei Jungs, so Flügelspieler, da haben sie ja irgendwie super viele von natürlich, ne, die ja austauschbar sind, die switchable sind. Ähm, mal gucken, Hood ist auch offensiv eigentlich ganz beschlagen, Osjele jetzt nicht. Und Detroit kriegt Marvin Bagley und das ist, finde ich, eine gute Destination für ihn. Ne? Klar, er wird ewig der Typ sein, ne, der in der Luca-Draft war und vor gedraftet wurde und nicht eingeschlagen hat. Okay, cool. Verstehen wir alle. Ähm, aber jetzt bei den Pistons, da kann er hingehen, da kann er dann ne, mit dem Team, was er ja wirklich auch ähm, Neuaufbau gestartet hat, da kann er sich ähm, ja, aufbauen lassen, sage ich mal. Äh, von daher ist das äh, ein guter Deal. Also würde ich sagen, für alle Seiten und ähm, ich hoffe einfach, dass Marvin Bagley in Detroit Spielzeit bekommt, bis er da glücklich wird, äh, weil ich glaube, die Kings ich sag mal, die machen vielleicht nicht aus jedem jungen Spieler einen richtig guten Spieler, der vielleicht ein richtig guter Spieler hätte sein können. Ähm, glaubst du, die Netz machen mit den Pix noch ein bisschen was? Ja. Denke ich schon. Ähm, natürlich fragt sie, ob, das, ob, was ob was klappt, aber ich würde mich wundern, wenn sie ähm, da nicht sehr umtriebig sind, weil es auch von, von Vote schon angekündigt wurde. Was denke ich denn, was mit Dennis passiert? Ich weiß nicht, bei den Bugs jetzt mal, die Vincenzo ist weg, von daher ähm, haben sie wohl identifiziert, okay, ne, wir wollen eher ähm, die Hilfe im Frontcourt als im Backcourt. Ne, die Gerüchte, ne, dass man die Vincenzo nach, nach äh, Boston gibt. Boston ja auf der Suche nach diesen Spielern, diesen jüngeren Spielern. Ähm, die waren ja real, wird ähm, es nicht materialisiert, was auch okay ist im Endeffekt. Ähm, jetzt muss man gucken, was mit Dennis passiert. Ich denke, ihn können viele, viele Teams gebrauchen, auch gerade Teams, die ähm, ja, die die, die mit einem um Titel spielen wollen. Und ich hatte ein paar Teams schon mal so skizziert über die letzten Wochen. Ähm, die Bucks, da habe ich vorgestern gesagt, machen Sinn. Dallas, denke ich, hätte Sinn gemacht. Aber ein Team, was ich immer wieder auf, auf der Platte hatte, ähm, ist, sind die Clippers. Ja, weil die auf Punker-Position sicherlich noch was brauchen. Jetzt waren die schon sehr umtriebig. Keine Ahnung, ob die ähm, da äh, was hinbekommen. Ties zu den Celtics. Was? Müssen wir ich mal nachschauen, ob das hier. Oh, ich habe ja einen, einen Tweet. Use the Daniel Tice to the Celtics. Ja, geil. Ja, das ist doch, das ist doch schön. Aber ich frage mich ein bisschen. Ähm. Hm. Ich frage mich ein bisschen, warum. Ähm, weil ging es nicht darum, dass, 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 dass Boston echt viel Geld sparen wollte, jetzt unter die Luxussteuer zu kommen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Und ich sag mal so, 20 Kilometer weiter in die Richtung werden jetzt, ich weiß nicht, die Korken knallen, aber das heißt, dass sie, wie hießen sie denn damals, Phantoms Braunschweig jetzt zwei NBA-Spieler haben beim gleichen Team. Also Dennis Schröder und Daniel Theis. Wahnsinn. Das ist, echt, das ist krass. Das ist natürlich echt, echt eine geile Nummer. Und freut mich für Daniel Theis. Ne, zurück äh, bei der Mannschaft, die ihm zuerst die Chance gegeben hat. Jetzt Mit einem guten Vertrag, mit, mit gutem Geld spielt in die Playoffs mit. Und das ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass man wahrscheinlich dann eher... Äh oh, die Boston Celtics traden Dennis Schröder zu den Youth Rockets für Daniel Theis. Oh, oh, oh! Jetzt sehe ich jetzt erst. Alter, was ist denn da los? Oh mein Gott, kaum sage ich mal welche Sachen, die irgendwie cool sind, dann ist es schon wieder vorbei. Alter, sie werden, sie werden gegeneinander getradet. Oh wow. Er hört hier einer mit, es ist dieses Ding an? Geht das direkt irgendwie in die NBA-Zentrale? Das gibt's da gar nicht. Alter. 30 Sekunden im gleichen Team, genau. Okay, aber Schröder, macht denn Schröder in, in Houston Sinn? Das ist natürlich. Also, mich, ich mich würde. Ich würde nicht mal, Wenn sie einfach 1 eins, eins zu 1 eins getradet werden, dann kann man ja Dennis auch weiter traden, im Zweifel. Ähm genau, und Thais zum zweiten Mal gegen einen Deutschen getradet worden. Ähm Mann, 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 Mann. Ja, ein Wall-Bio, das müssen wir mal abfangen, was da noch passiert, aber ne, Houston hat schon ein Konzept. Also die wollen natürlich gucken, dass sie ähm, irgendwie sicher halt solche Sachen auch bezahlen lassen mit irgendwelchen Draft-Picks. In dem Fall ist es natürlich, sie ne, sparen halt Geld. Ja, jetzt hat Vogel auch nur äh, das Ganze äh, geschickt, dass der Trade durchgeht so. Also, mich, mich würde es nicht wundern, wenn Dennis noch weitergeschickt wird, wenn ich ehrlich bin. Denn klar, so ein bisschen ein bisschen mehr äh, Playmaking tut ihm wahrscheinlich gar nicht, gar nicht so schlechter, aber ist Dennis der richtige Mann? Und vor allem Dennis ist das Dennis für natürlich eigentlich für ihn persönlich eine ziemliche Katastrophe. Also ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass er halt, ähm, äh, wenn er jetzt halt sagt, ey, ich, ich wollte in den Playoffs mitspielen, letztes Jahr war ich bei den Lakers, da wollten wir Meister werden, das hat nicht geklappt. Ich wollte in den Playoffs spielen in Boston, das klappt jetzt auch nicht. Jetzt bin ich bei Houston, Puh. Ja, mal gucken. Achso, die Fragen wegen den Trades. Ähm, naja, das heißt ja nicht, dass, also wenn jetzt 21 Uhr ist und die Trade-Detail ist da, heißt, dass es jetzt keine neuen Trades geben kann, die, ähm, äh, sage ich mal, jetzt reintelefoniert werden. Ja, berühmte Faxgerät, wenn das kaputt ist. Oh, noch ein Tweet. Aber es heißt ja nicht, Jeremy Grant bleibt bei den Detroit Pistons. Oh, Okay. Das ist dann schon mal auch schon mal klar. Aber das heißt ja nicht, dass Champs und Roach jeden Trade kennen, der schon eingereicht wurde vor 21 Uhr. Es ist ja nicht, dass alle Trades vorbeigehen müssen an den beiden Jungs, sondern dass die halt auch nicht alles dann erfahren haben. Und dann halt schauen müssen, was vielleicht noch übrig geblieben ist. Und dann kriegen sie ja auch aus dem Ligabüro nochmal ein, zwei Sachen durchgesteckt, was noch kommt. Aber Jeremy Grant, der schreibt: Champs bleibt. Jedenfalls für Dennis. Ah, das ist bitter, ne? das ist wirklich bitter. Jetzt kann man sagen, ja, das habe ich glaube ich schon gesehen, Ist war selber schuld. Naja, da hat eigentlich aber auch gut gespielt. Also es war keine perfekte Situation in Boston, auch weil es da auf und ab ging. Die wussten ja selber nicht, wie sie Basketball spielen wollen, stellenweise. Aber ja, mich wundert echt, dass das Grant, da kommen wir gleich nochmal zu, in, in Detroit bleibt. Ähm, jedenfalls, Dennis, jetzt ist er in Houston, wenn er wirklich da bleibt, Oh, der Houston gets Ines Freedom, äh, Bruno Fernando in the deal too. Okay. Dann passt es auch wieder von der, vom finanziellen her. Ähm, und die Deals, die die beiden twittern, Vote und Champs sind, das, das, die sind natürlich offiziell. Ähm, heißt nicht, dass die im Endeffekt durchgehen. Ne, ihr habt das mit Ball Ball erlebt, wenn es dann die sportmedizinische Untersuchung gibt und da fällt einer durch, dann ist der Trade natürlich dann off. Aber, ähm, den offiziellen Weg sind die dann jetzt gegangen, wenn die das vermelden. Ähm, Nee, man legt dem Rookie Shenzhen, glaube ich, nicht unbedingt Steine in den Weg, weil ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Enes Freedom in Houston bleibt. Weil ähm, Enes Freedom ist jemand, ne, sehr, äh, sehr laut, in dem, ne, in, hat Interviews gegeben bei Fox News und so, auch so ein bisschen, wo man sich ein bisschen fragt, yo, hast du das auch ganz bis zu Ende gedacht? Ähm, und natürlich ist er auch sehr kritisch gegenüber China. Das ist ein gutes Recht. Da spricht er auch Sachen an, die natürlich äh, unrecht sind. Nur, wenn ihr euch erinnert, Houston ist zu einem zu zu großen, großen ähm, Teil ja wirklich äh, immer noch ein Team, naja, das ist in China hoch angesehen. Also wenn ihr mal in China wart, das ähm, ist schon so und kein Deal für Lakers, habt ihr auch gerade schon geschrieben hier, ja, ähm, das ist so, dass das, ne, also viele von den Sportartikeln damals haben sich natürlich da auch in, in China rangehängt an, an Yao Ming. Da hatte dann Shane Betty einen eigenen Schuh. Äh, Louis Skola hat einen eigenen Schuh in China und sowas. Ne? Ähm, das heißt, da ist immer noch eine gewisse Affinität da äh, zu den Houston Rockets. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Ennis Freedom äh, behalten. Weil ich glaube, die werden den cutten. Dann ist er auf dem Free Agent, äh, dann ist ja auf dem Buyout-Markt. Ähm, und dann, ähm, ja. Schröder Buyout, ich meine, das jetzt würde ich auch sagen, dass ein Buyout wieder ein Thema ist. In Boston hätte ich es nicht gesagt. Aber Schröder in Houston, wie gesagt, es ist ja keine Situation, wo jetzt hinkommt und sagt, Alter, ich, 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 ich drehe es hier auf ähm, und, und gebe hier Vollgas, sondern der kommt jetzt ja runter, die spielen nur für die Lottery. Es ist ja auch klar, starten, ne, tun halt die, die Kids so. die Kids kriegen die großen Spielanteile. Und jetzt würde ich sagen, Dennis Schröder, Buyout ist was, was durchaus real ist. Ob Jetzt ein Schröder Buyout heißt, er geht zu den Lakers. Also brauchen die Lakers denn einen Point Guard, der den Ball in Händen braucht, um sein maximales Potenzial zu entfalten? Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil ähm, den, den Ball in der Hand soll natürlich Westbrook, der jetzt ja da ist, wissen wir, und äh, LeBron halten, das sind die beiden Point Guards. Und wir haben vergangenes Jahr gesehen, dass Dennis ähm, in, äh, also Buyout heißt, dass jemand aus dem Vertrag rausgekauft wird und danach einfach sich irgendeinem Team anschließen kann. Ähm, Westbrook komplett benchen geht halt auch nicht. So ähm, Und Dennis braucht halt ein Team, schützen, Bigman zum hohen Pick and Roll und dann kann er seine wahnsinnige Schnelligkeit ausspielen. er findet die Leute, Scott selber. Äh, und das, diesen Fit sehe ich einfach nicht in, in kein Deal für die Knicks, schreibt auch jetzt Adrian Wojnarowski. Jetzt, jetzt gibt es schon die, die, die Vote-Bombs mit, mit den Nicht-Deals. Ähm, Tragisch schöne den Lakers, ja, na klar. Das ist natürlich eine Geschichte, die man sich überlegen könnte. Ähm, nächste Tweet hier. Wartet mal. Und Schröder, nee, es geht nicht darum, dass Schröder nicht in L.A. funktioniert, ähm, sondern er funktioniert halt nicht 100% in Teams, die äh, wie vergangenes Jahr, ne, auch in der Serie gegen die Suns, mit zwei big men spielen wo das Spacing einfach nicht stimmt. Er braucht Schützen aus und er braucht einen Pick-and-Roll-Big-Man dann ist er wahnsinnig gut auch. So ähm, Von daher ja, muss man mal abwarten. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er nicht in Houston, wenn er und Freedom alle nicht in Houston auftauchen, sondern sagen, kommt dann, eine Buyout und, und gut ist und, und dann gehen sie, also Rauskauf, Vertrag rauskauft werden und dann schließen sie sich irgendwelchen ähm, Teams an, die, ja, die gut sind. Ähm, ja, genau, Drop mal die ganzen Primes. Ich, wie heißt das Scam? Ich bin nicht der Scammer, aber wenn euch das hier gefällt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Die Barca Goofy Bucks, ja, für ich kurz gesagt, ja, denke ich schon. Ähm, natürlich ein Veteran, dann wird ihr nicht überstrapazieren. Wahrscheinlich, wenn er hinkommt am, am Flughafen, dann werden die schon so jemanden da haben, ähm, mit so einer, kennt er, dieses, dieses Papier, wo Sachen eingepackt werden, wo würde diese, diese Bubble-Rap hat das auf Englisch, also diese die Luftpolster sind. Und dann gehen die einmal um den rum, dass er natürlich Kopf raus, damit er atmen kann. Und dann stellen sie ihn irgendwo in die Ecke, damit ihm nichts passiert, bis zu den Playoffs. und ähm, Da soll er dann sicherlich Dreier schießen und auch mal vielleicht jemanden ähm, jemanden blocken, wenn er zum Korb geht. Ähm, Craig haben wir gesagt, ja, Craig zurück äh, nach Phoenix. Ja, glaube ich, meine Dreier ist nicht seins, das ist natürlich ein bisschen doof, aber... Ähm, ist jemand, der ein bisschen Masse mitbringt äh, und sicherlich da auch halbwegs verteidigt, von daher, ähm, das ist halt schon okay. Habe ich gerade den Namen Jens-Uwe Gordon im, äh, <lacht> im Chat gelesen? Da muss irgendwer noch sein, der älter ist als ich, wenn man Jens-Uwe Jens Gordon äh, kennt. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, ist echt so witzig dann, ich meine, das ist ja nicht, nicht alt hier, der, der, der Chat war schon, fast schon alles überholt wieder. Ähm, wie sagt Dragic, das macht jetzt kein, äh, das macht keinen Sinn. Ähm, braucht wohl Durant doch einen Curry, der ihn zum Titel trägt. Ja, das Krasse ist ja, dass damit auch Doc Rivers seinen Schwiegersohn getradet hat. ja nee, aber diesem witzigen äh, o da gegeben letztens, wo er meinte. Äh, auf die Frage, ja, what did you see in, in Seth Curry? Also was er ihn geholt hat, warum hast du ihn geholt? Und dann gesagt hat, äh, ich ihn gar nicht in den gesehen. Das ist das ist, äh, hat mein Schwiegersohn. Ich möchte meinen Enkel mal sehen. Deswegen ist er hier und nicht wegen Basketball. <lacht> mm. So. Oh, nächster Tweet. So mal gucken, welches Team jetzt noch nichts nicht getradet hat. Ähm, ne, das ist jetzt auch nur mm, nochmal die, die Meldung, dass da keine Deals für Jeremy Grant gibt. Ja. Und eben nochmal der Tweet von Roach, dass die Lakers sich auf den Buyoutmarkt markt konzentrieren. Naja, und das, ich sag mal so, vielleicht wir jetzt kurz über Lakers auch sprechen, weil wir schon mal eben dabei waren. Es ist nicht so, dass die Lakers komplett versagt haben, was man sagen muss, Alter, Rob Pelinka, wir jagen dich jetzt nackt rund um Staple Center, dass es ja nicht mehr gibt, sondern die Crypto.com Arena. Ähm, sondern man muss ja immer sehen, was hatten die eigentlich, um irgendjemanden zu holen? Was brauchen die? Naja, und dann kann man sagen, die brauchen irgendwie alles, ne? Bis auf vielleicht Big Man. Was hätten sie zum Trade gehabt? ja, Taylor Horton Tucker, der keine richtig gute Saison spielt, ähm, jemand wie Malik Monk, ähm, jemand wie, ja, wen eigentlich? Westbrook. Ich hatte vor ein paar Wochen ähm, ein paar Sachen ähm, mal thematisiert, dass man sagen kann okay, man trade ihn irgendwo hin, ne, wo, wo es halt nicht um, um irgendwie, also wo es ja gerade um nichts geht. Also ein Lottery-Team, das zwei, drei Spieler hat, auch vielleicht ein paar schlechtere Verträge, man nimmt die auf, zwei, drei Rollenspieler und dann, dann hat man die und, und man parkt den da und wenn es gut läuft, dann will er nach dem Jahr eh gehen als Free Agent und dann passt das alles. Dass sowas aber nicht hinbekommt, nicht hinbekommt ist nicht schlimm. Das ist einfach bei Westbrook und wie das da jetzt momentan läuft, war das sicherlich auch nicht leicht. Und THT plus X, naja, was soll das denn auch bringen? Also THT, das wäre ein Spieler gewesen, relativ jung noch, na, jetzt auch mit einem Vertrag, der okay ist, aber den drei Dreier irgendwie nicht trifft, ähm, der so ein Ballhandling-Playmaker ja Playmaker ist auf dem Flügel mehr oder weniger. Ähm, den kann man sich schon wünschen, dass man den bekommt, aber was gibt man denn dafür ab? Also wenn man ein Team ist, was unten drin steht äh, und man will den holen, okay, aber dann brauche ich ja, aber dann darf ich keine jungen Spieler haben auf den Positionen. Zum Beispiel für Detroit hätte der keinen Sinn gemacht. so Und, und für Houston auch nicht. Äh, und auch für, für Orlando zum Beispiel nicht. Also warum sollen diese Lottery diese teams dann jemanden wie THT aufnehmen, wenn der nicht klarer Plan für ein klares Upgrade ist auf den Positionen? Naja, und dann hat man es einfach gelassen, denke ich. Und ähm, ansonsten, was hätte man noch machen können? Und dann, denke ich, ist es eigentlich auch richtig, dass man sagt, okay, man guckt jetzt den Markt sich an. Das ist ja die Dynamik, die da jetzt mit reinspielt. Das muss man ja auch, glaube ich, nochmal erklären. Ja, the rockets are waving in his freedom. Nostre Damus hat auch mal gesagt. Das ist natürlich Blödsinn, aber in dem Fall hatte ich recht. Ähm, so, und äh, wenn du jetzt siehst, okay Du bist der Robbelinker. Roppelinker ist nicht alleine da. Er hat seinen Stab, sitzt da im Büro. So, und die, die, die gucken wahrscheinlich auch irgendwie bei Shams, die Live-Show oder so. So, und dann sehen die auch, okay, also die und die Trades kommen, das und das passiert. Und diese, die Manager haben ja auch einen guten Draht zu den Agenten. So heißt, also wenn ich jetzt Linker wäre oder einer aus dem Lakers Staff, so und ich sehe, ähm, keine Ahnung. Ich sehe, irgendein Spieler wird getradet zu einer Mannschaft, sagen, sagen wir mal bei Freedom, was gerade passiert ist. So, ähm, so Er wird getradet und jetzt sagen wir mal, das ist einer, der für mich, der in mein Beuteschema passen würde. Und ich sehe, ey, das macht eigentlich keinen Sinn, dass der da jetzt in, in Houston ist. Die brauchen den nicht. Die haben Schengen, die brauchen den einfach nicht. Dann texte ich auf jeden Fall die Agentur von ihm an und sage, ey, yo, Enes ist in Houston, das ist aber jetzt nicht die Top-Destination. Also wenn bei euch was passiert, behaltet euch behaltet mal im ähm, Hinterkopf, dass wir Interesse an Enes haben. Dann sagt er, ja, alles klar, cool. So Und dann, wenn natürlich, siehst dass solche Sachen passieren, und wie gesagt, ich denke, Schröder wäre jetzt nicht der perfekte Fit in, äh, äh, bei den Lakers, aber auch da, nur auch andere, müssen ja nicht die Lakers sein. Dann gucken die, nehmen früh Kontakt auf, natürlich jetzt schon, in den Minuten, nehmen Kontakt auf zu den Agenturen und sagen, hey, Bayard-Season fängt an, ne? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? So, und dann, ne, wenn du jetzt denkst, als Rob Pelinka mit deinem Brain Trust, ey, wir haben da drei, vier Spieler, um die wollen wir uns das bemühen, dann machst du vielleicht auch einen Trade nicht, wo du denkst, der ist eigentlich nicht geil, aber wir müssen ja irgendwas machen, sondern sagst, okay, dann lassen wir, lassen wir mal gucken, was in Richtung Draft vielleicht mit THT geht oder sonst wie, ähm, und gucken, ob wir nicht da jetzt uns früh darum kümmern, dass wir halt diese, diese Buyouts bekommen. Das ist, glaube ich, jetzt das, was die da bei den, bei den Lakers halt machen. Ähm. Es gibt da eine Deadline, die ist aber erst in, was sind zwei Wochen oder so, lag mich auf die Daten jetzt nicht fest, aber quasi ab morgen beginnt dann die, 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 die Buyout-Season. Mm. So, Schröder in Gesprächen mit den 76ers jetzt, das war wahrscheinlich vor dem Trade, ne? Sixers, weiß nicht, ob sie ihn unbedingt brauchen, aber wie gesagt, wenn er gewaved wird auch, dann ist er für genau für diese Art Teams, ist er halt auch mega interessant. Äh, moin, kann es sein, dass LeBron mit Titel aufgegeben hat, er ist der intelligenteste Spiel der Liga und dem soll nicht klar sein, Erstens, dass das kein Titel Team ist und dass die Leckers nicht so viele Möglichkeiten haben? Mhm. Ja, natürlich sieht er das auch. Man hat ja die Frustration, glaube ich, gesehen, letztens bei der Pressekonferenz, wo gefragt wurde, äh, was er denn gesehen hat, so jetzt im Spiel gegen die Bugs, ob man auf einem Level ist oder so. Nee, das sind wir auf jeden Fall nicht und da war er ja auch schnippisch und hat dann auch die Frage absichtlich, glaube ich, auch falsch verstanden. Ähm, von daher ähm, natürlich weiß er, dass sie nicht an dem Punkt sind, wo sie in Meisterschaften mitspielen können. Er weiß aber natürlich auch, wie das Geschäft läuft und was soll er denn machen? Also ne, was soll er denn machen? Er kann ja nur Basketball spielen. Er kann nur gucken, ähm, dass ähm, oh, eine Nachricht hier auf Twitter. Moment. Obwohl, das noch ein ist noch eines Freedom gewesen. Ähm, also, ne, wie gesagt, was soll er denn machen? Er kann nur Basketball spielen. Er kann nur Basketball spielen, kann mit Trainer reden, kann mit dem Management reden. Aber es gab da draußen ja auch nicht den einen Move, um dieses Team besser zu machen, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, von daher, also er ist in der Scheißsituation. Er kann sich auch nicht, also soll er sich hinstellen und sagen, ey, das ist alles Scheiße hier. Ich komme nächstes Jahr wieder. Und das macht ja keinen Sinn. Sondern du guckst natürlich schon, und das hat ja nichts damit zu tun, dass er jetzt irgendwie delusional ist oder so, sondern du guckst, okay, wir haben Anthony Davis, wir haben mich. So, wir haben Russell Westbrook, der bei allen Problemen, die er gerade hat. Und wir haben ein paar Jungs, die ab und zu auch mal den Ball in den Kopf werfen können. So, so ist es nicht. So. Und äh, da sagt man natürlich, okay, pass auf, wir müssen es irgendwie zusammenlaufen, wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass wir, wenn die Playoffs anfangen, unseren halbwegs besten Basketball spielen. Auch wenn das nicht das große Ceiling hat, aber wir müssen dahin. Denn es kann alles Mögliche passieren. Wie gesagt, vergangenes Jahr die Nets klack, fehlt Kyrie Irving, weil er Jansson Kumpel auf den Fuß springt. Mhm. Äh, oder vor ein paar Jahren in den Finals, LeBron kommt rein denkt, jo, ich ja, ich habe ja Kevin Love dabei, und war doch schon verletzt, ne? aber wir haben halt ähm, hier jetzt, Kyrie und ich machen das schon, und dann ist Kyrie auf einmal weg in der in in Overtime und dann stehst du da und gewinnt das ja trotzdem fast noch. Ne? Von daher, nein, du guckst, dass du trotz aller Zweifel, die du hast, alles reinballerst, macht er ja auch, und dann das am Ende. Ich sag jetzt jetzt natürlich irgendwelche Leute dazukommen, die besser passen eventuell und dass du dann eine Chance hast und da bist, wenn was passiert. Aber ja, das ist halt die Frage, ob das dann passiert für dich. ne? Aber dass der jetzt nicht weiß, wie es um sie steht, das ist, ähm, das glaube ich nicht. Also sondern der der weiß genau, wo die wo die stehen. Ähm, m -m 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 die Protections werden immer komplexer und absurder. Da vielleicht ein, ein Wort zu. Das habe ich heute auch erst gelesen, weil man hat ja selber auch dann, man, ich klar, man erfährt das ja auch nur von den Kollegen in den USA. Und das fand ich halt so Wahnsinn, dass dieser Deal von Casey äh, Okpala äh, aus Miami zu den Thunder eine Klausel beinhaltet hat, dass der eine Erstrunden-Pick, der von Miami nach äh, Oklahoma City geht, dass der nicht, glaube ich, 23 dann rübergeschickt wird, sondern erst 2025. Und der Grund dafür ist, dass Oklahoma City in dem Jahr, glaube ich, vier, also 2013, die, glaube ich, vier erst von Picks gehabt, alle außerhalb der Lottery, glaube ich. Und ähm, dass äh, man dachte, okay, das ist ein bisschen zu viel vielleicht. Oder sie dachten, okay, 2023 werden die ja noch gut sein, ne, die HEAT, aber 2025, wenn äh, Jimmy Butler 35 ist. Ja, da wird dann nicht mehr so viel gehen. Also ist der Pick dann auch besser. Nur solche Sachen spielen jetzt mit rein. Das ist einfach auch schon wirklich einfach recht richtig wild. Ähm, sollen die Heat noch einen Move? Ich würde mal in die Zukunft ähm, in die Zukunft spekulieren. Sollen die Heat noch einen Move mit Robinson machen? Also Duncan Robinson, glaubst du, Shrews könnte ihn gleichwertig setzen und wer könnte die Heat dessen sich verstärken? Also ich glaube, dass wir jetzt keinen Deal gesehen haben. Ähm, das hält natürlich auch klar an dem, an dem Gehalt von. Von Robinson. Nee, Robinson muss man einfach erst rehabilitieren. Wir finden den Namen Davis Bertans, der natürlich auch ein ähnliches Schicksal erlitten hat, aber jetzt natürlich auch schon weiter, also das schon in ein paar Jahren nicht mehr trifft. Aber Robinson, ich, ich mache mir da eigentlich relativ wenig Sorgen. Das ist ein guter Typ, der hat einen blitzsauberen Wurf. Ähm, ihm hat er vielleicht, auch so muss ich uns mal gucken, also na, oft hat man ja auch so ein bisschen die, äh, die Zahlen im Kopf von Anfang der Saison und dann stellenweise werden Spieler ja besser und treffen besser zwischendurch und dann hat man das ein bisschen vergessen und denkt, ja, naja, das ist eine scheiße Saison für den. Wenn man sich ja die Splits anschaut, dann sieht es anders aus. Von daher gucken wir mal drauf. Die Zahlen, naja, und dann sehen wir ja, also die ersten beiden Monate, Oktober, November, da war es wirklich nicht gut mit 32 und 33,1%. Dann Dezember, Januar, das war dann schon wieder sehr, sehr gut. Ne? 38, 41, jetzt in den vier Spielen bisher nicht so gut, aber das sind auf jeden Fall ähm, okaye Zahlen hier. Also von daher, da ist die Messe noch lange nicht gelesen, da würde ich jetzt auch nicht denken, dass sie den unbedingt loswerden müssen. Ähm, von daher, nö. Und klar, wenn es gut spielt und man käme an den Punkt, dass man denkt, der, der ersetzt den 100%, aber das finde ich dann noch ein bisschen zu früh. Man darf nicht vergessen, wie gut Duncan Robinson im letzten Jahr war. Ähm so jetzt jetzt, das jetzt gerade alles im Chat was ich hier gerade runter scroll deswegen ich denke ich werde bestimmt eine andere Frage bestimmt mal ähm, über, übersehen jetzt äh, das geht jetzt viel natürlich noch um den den Sixers Trade und Harden etc mm. so die Frage für mich ist, wie sicher wird Kyrie auch für Heimspiele wieder erlaubt, Rechnen die Netz sicher mit Gesetzentwurf? Ja, die sind ja, die ist ja wohl durch. Also die betrifft mich auch so ein bisschen, weil ähm, wir fliegen ja ähm, 15. März mit dem zweiten Gut Next äh, Podcast-Trip. Der erste ging ja heute zu Ende. Die Jungs kam heute aus LA wieder. Da war ich ja leider laut Covid, äh, aufgrund von Covid, nicht dabei. Ähm, aber dann Dallas, äh, New York, da möchte ich mit, da wollte ich meine Frau mitnehmen und, und die unsere Tochter. Das Gesetz war aber in New York so, dass du als über Fünfjährige musst du zweifach geimpft sein. darfst du nicht mal bei McDonald's innen Essen. Ja, und dadurch, dass wir jetzt gerade Covid hatten und Tochter natürlich auch, wäre das gar nicht hinbekommen, aber jetzt da dieses Mandat quasi ähm, gefallen ist, darf Kyrie Irving jetzt auch bald wieder Heimspiele spielen. Und das meinte ich auch vor ein paar Wochen, wenn euch erinnert, dass ich meinte, klar, diese... Ähm, diese Krux diese mit, mit dieses Problem, Kyrie Irving kann sich auf mehrere Arten lösen. Easy ist natürlich, lässt sich impfen, aber eben genauso auch ja die Regeln ändern sich, weil sich die Pandemie ändert und das haben wir jetzt gesehen ähm, und die neue Gouverneurin hat das auch. Ähm, oh, hier steht gerade Ben Simmons hat, hat, hat schon mit Kevin Durant gesprochen und mit Sean Marks, Rich Paul, das gesagt. Dann Simmons ist eager to join the Nets and ramp up Bla bla Und dann sagt Rich Paul: Wir müssen jetzt arbeiten gehen und ihn zurück aufs Feld bekommen. Das ist ein großartiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, lassen wir mal so stehen. Von daher, ja, also, dass der Kyraving jetzt spielt. Ich meine, wir alle wollen Raving Basketball spielen sehen. Von daher ist es für uns alle eigentlich wirklich eine gute Nachricht, wenn wir ehrlich sind. So, was haben wir noch? Ich sag viele Sachen über Harden jetzt. Okay, jetzt wird's Meta, aber das finde ich immer gut. Ähm, formuliert die Nets-Train Jared Allen, Karis LeVert, drei First-Round-Picks, vier Picks forbes für Simmons, Seth Curry und zwei First-Round-Picks. Die ganze Zeit mit Harden brachte lediglich eine Teilnahme in die zweite Runde in den Playoffs. Natürlich war der Harden-Deal aus damaliger Sicht mehr oder minder ein No-Brainer und natürlich kam viel Verletzungspflicht zusammen. Doch hat sich der Deal rückblickend gelohnt oder haben die Nets ihre Zukunft für ihre eventuellen Titelchancen verzockt? Na, ja, also, die, die lame Antwort ist natürlich, dass wir es nicht wissen. Wir wissen nicht, ob die jetzt mit dem Trio, was sie da jetzt haben, vielleicht dreimal Meister werden und dann ist die Zukunft relativ scheißegal, wenn wir ehrlich sind. Weil es halt verdammt schwer ist, in der NBA Meister zu werden, überhaupt, über einmal zu werden. Ähm, aber natürlich, die Sachen, die da stehen, sind richtig. Und das ist eine Geschichte, wo man es da sagen muss, ja, ja, das ist, das tut natürlich weh. Ja, ähm, Levert ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, denn Levert ist ein Spieler, der den Ball in der Hand haben muss, der der, der drauf hauen muss und das ist an der Seite von von Durant und von Irving einfach nicht so wichtig, dieser Skillset. Aber Jared Allen bin ich mir sicher, hätte man ganz gut äh, beschäftigen können. So ne, Als Big Man, der da ähm, der ein bisschen hüpfen kann, den hast du, glaube ich, jetzt hättest du gerne hinter also Marcus Aldridge gestellt oder auch schon von der Bank gebracht. Ne, das ist äh, auf jeden Fall ähm, was wir hier gerade die Stadt will an den Regeln festhalten, der Bundesstaat lockern, selbst. Oder da bin ich mal gespannt? Ich habe das jetzt nur in eine andere Richtung gelesen, aber das kann man natürlich dann sehen. Ähm, naja, jedenfalls, ja, so sieht das nicht gut aus. Ähm, aber es ist natürlich das Ding. Wenn du, ich meine, wenn man jetzt ganz böse sein will und voll Verschwörungstheoretiker ist und Telegram gerade aufquatscht statt Twitter, dann kann man dich sagen: Naja, vielleicht ist das Darren Morris äh, größtes Werk, zu sagen, hey, pass auf, Geh es mal nach, geh es mal nach, äh, nach Brooklyn und in einem Jahr sprechen wir uns wieder und dann kommst du zu uns. Die haben overpaid, dann haben wir den Rivalen geschwächt. Ich denke nicht, dass das so war, aber im Zweifel, also auf dem Papier ist es halt so. Wie ähm, gesagt, ob es sich gelohnt hat oder nicht, das wissen wir einfach nicht, weil wir nicht wissen, ob sie Meister werden. Wenn sie Meister werden, hat es sich gelohnt. Punkt, weil es einfach, wie gesagt, so schwer ist, dass ähm, das ist, so, ähm, das ist so, das ist so. Das ist schwer. Das meiste, wenn man einfach so viele gute Teams momentan halt gibt. Äh, did, did, did. wieso wollte Harden eigentlich weg? Sixer ist noch nicht besser als Netz, ähm, oder umgekehrt. Ähm, who knows? Wie gesagt, vielleicht war er den Art Basketball nicht gemacht. Vielleicht kam man mit Kai Irving nicht so klar. Vielleicht ist er, hat er keinen Bock, die Nummer 3 zu sein oder so. Das, das sind immer Sachen, die einfach. Ähm, ja. Mal gucken. Ich finde es die Idee gut, dass ihr bei Hall of Game mit einem Essay beginnt und Interviews der jeweiligen Spieler reinschneidet. Wie viele Jahre wird es dauern, bis ihr alle sechs Nitz Spieler durchhabt? Naja, Magic Johnson gibt es jetzt ja Teil 1, Teil 2. Wir haben auch einmal einen anderen Spieler, der Magic Johnson gerade sehr nahe steht, schon abgedreht. Da bin ich gerade dran, auch den jetzt hoffentlich am Wochenende ähm, am Wochenende da ähm, gucke, dass ich das ähm, hinbekomme. Ähm, ja, das war die Idee. Wir wollten einfach einen Podcast machen, so also ein Laber-Podcast, wie alle anderen Podcasts, sondern wir wollten das ein bisschen hochwertiger produzieren. Und ich bin ja immer, die anderen beiden schreiben mal die Essays und ich produziere immer die jeweiligen äh, Folgen, deswegen dauert es mal auch ein bisschen länger. Ähm, aber äh, war das eine scheiße Arbeit. Es ist eine geile Arbeit, die ganz o Mich ich höre die auch schon vorher auf bei der Recherche, aber dann zu gucken, wo passen die rein, wie lang sollen die sein, die zu bearbeiten, das dauert leider ewig. Ähm, aber ich bin froh, dass es euch gefällt. Also, wenn ihr Hall of Game noch nicht gehört habt, das ist halt der Podcast mit Ole Freaks und, und Len Werl und ich, wo wir eigentlich alle Top 76 Spieler besprechen wollen. Ähm, Den halt, also wenn es halt bei Magic zwei Folgen sind, sind zwei Folgen. Manchmal werden es auch drei oder vier sein. Ähm, und danach sehe ich, wenn euch das gefällt, wird es auch weitergehen. Also warum denn nicht das Ganze erweitern, auch auf Momente etc. pp. Mm, mm, mm. Harden wird die Philly Cheesesteak so weghauen? Ja, Mann, Philly Cheesesteak ist ja mal so. Finde ich, find ich, auch geil. Das sieht man auch leider. Ähm, aber so oft bin ich nicht drüben von daher. Oh, gerade erst den Harden Trade gesehen. Hast du aber einiges verpasst. <lacht> <lacht> uh. So. Mm. Oh, wieder ein Tweet. Mal gucken. Was gibt es jetzt hier Neues? Ja, ne, noch nicht. Also nur in Zusammenfassung schon von den Kollegen. Von daher kann man auch davon ausgehen, dass da jetzt nichts mehr großartig kommt. Also eigentlich wahrscheinlich nichts kommt. Ähm, haben und alles Stripclubs in New York durch. Philly hat noch was zu bieten. Ist auch nicht so weit weg. Wir sind drei Stunden da runter, so mal runterfahren können, wenn es darum geht. Ähm, aber wie gesagt nochmal: ne -Hol Netz holen, Miles Turner mit den Picks und Harris. Nein, die Picks sind nicht so viel wert. Äh, Joe Harris ist nicht so viel wert. Und nochmal: Sie haben am Ende des Tages ähm, ihren Center sich, sie haben sich für einen Center entschieden. Das ist Malz Turner. Miles Turner wird derjenige sein, mit dem sie jetzt in die Zukunft gehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm. Ab wann die beiden für ihre neuen Teams spielen? Du, du kannst die sie Untersuchung. Das ist nicht weit auseinander. Die müssen nicht mal großartig fliegen. Äh. Von daher, was sind denn die nächsten Spiele? Ich meine, ich weiß nicht, ob man sich irgendwie äh, dann doch noch ein bisschen äh, das Feigenblatt irgendwie draufhalten will. Es war beiden. Ich meine, Ben Simmons jetzt ganz klar nicht gespielt. Ähm, Hahn hat ja Muskelverhärtung. Äh, was heute für ein Tag? Heute ist der, heute ist der 10. Ja ne? klar. Also heute spielen die Nets bei den Wizards. <lacht> ja, das ist natürlich auch so ein Spiel, wo ich denke, dass da Gott mir dafür Karten gekauft hast. Da fragst du dich auch warum. 12. Februar in Miami schon. Das könnte ich mir vorstellen für äh, für Simmons. Wahrscheinlich ist es dann Sacramento am 14.06. Und dann am, wenn am 16. also am 16. Februar, denke ich auf jeden Fall. Dann bei den Knicks. Da wird direkt dann, glaube ich, das bu kaskade kommen. Und Philly, äh, Philly, Philly, Philly. Äh, spielt morgen gegen Oklahoma City. Dann gegen Cleveland. Hm? Gegen Cleveland? Oder gegen Boston am 15. Dann direkt gegen Milwaukee. Da sind einige Sachen möglich. Ich bin gespannt. Also ich, ich mag das gar nicht zu prognostizieren. Ähm Was haben wir denn noch Richtung Trade-Deadline? Und nochmal, ich weiß nicht, wie kommt darauf, dass, 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 dass Turner gehen sollte? Es gibt einige Dinger hier. Hm. So. Ja, ich sehe jetzt die ganzen Hoffnungen, dass Westbrook getradet wird, die sie natürlich alle zerschlagen haben. Äh so. Brauchen die Nets Paddy Mills jetzt noch? Ja, natürlich. Paddy Mills ist ja ein Spieler, der ähm, nochmal wertvoller geworden ist, würde ich sagen. Ne? Warum? Weil der an der Seite von Ben Simmons ja genau das gibt, was ähm, ja, also, eher, also was du brauchst. Du brauchst den Point Guard, der vielleicht Point Guards verteidigen kann, damit er das nicht machen muss, der aber viel ballert und den Ball nicht um die Hand braucht und auch eine gewisse Schnelligkeit mitbringt und das ist er ja. Äh, von daher, nö, das ist, das ist sogar noch besser, dass du jetzt per die Müllzeit hast. Mm. Und Derek White, vielleicht noch mal zu, Derek White für den Celtics finde ich einen guten Deal. Ähm, ist eigentlich auch ein Popovich-Liebling, deswegen wundert mich so ein bisschen, dass der, ähm, äh, dass der jetzt wegging äh, für Josh Richardson aber ähm, ich glaube das waren finanzielle Gründe kann das sein egal ähm, das ist eine gute Geschichte wir ähm, haben jetzt noch mal jemanden der ein besserer Schütze eigentlich ist der letzte Probleme gehabt hat aber ich glaube da ist noch Steigerung drin ähm, und wenn er jetzt neben Smart spielt hast du die Problematik auch nicht dass das sagt mit Dennis dass er nicht so einen natürlichen puren Shooter hat das neben Smart wenn die beiden auf, auf dem Feld standen der auch nicht so ein richtiger Shooter war von daher das ist ein guter, ähm, ein guter Deal auf jeden Fall Habt ihr eine gute App, wo es immer gute Nachrichten über die MBA gibt? Ja, ich, zum Beispiel die ESPN-App. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch sein muss, aber da können ihr bestimmt Leute hier auch im, im Chat helfen. Ähm, was haben wir noch? Wir äh, ja, haben ein bisschen noch Diskussionen hier über, über Drum. Ich habe gerade, glaube ich, eine, 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 ähm, einen Chat gesehen, ob das funktionieren kann. Griffin, Drummond, und Simmons, natürlich. Blake Griffin spielt in, 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 in Brooklyn keine Rolle mehr. Blake Griffin ist jetzt wirklich end of the bench. Vielleicht kommt noch mal ein bisschen was. Ne? und das Ja, das wird aus Podcast noch hochgeladen. Ähm, vielleicht kommt noch mal ein bisschen was irgendwie, aber das ist jetzt eigentlich, also für Steve Nash ist es am besten, wenn er gar nicht spielt. Und er wird auch nicht fit spielen. Die Mavs entlassen Moses Brown. Das, das ist natürlich ein bisschen schade. Ich dachte echt, dass die den ein bisschen aufbauen. Egal. Ähm jedenfalls Drummond und Simmons werden nicht oft auf dem Feld stehen. Das kriegst du auch hin, weil der halt auch ein Rollenspieler ist. Und ich habe dafür ja noch kurz skizziert, wie das dann aussehen kann. Nee, das passt schon. Ähm, findest du das Ausmaß der Macht der Superstars noch angemessen? Superstars haben ja echt ganz Franchise im Schwitzkasten. War das irgendwann mal anders? Also seit wir Free Agency haben? Uh, muss um ich immer erklären. Also man hat natürlich über Jahrzehnte war es in der NBA so, wenn du von einem Team gedraftet wurdest, dann lagen die Rechte an dir ähm, bei diesem Team. Bis in alle Ewigkeit. Ob du einen Vertrag lief oder nicht, dein Vertrag konnte auslaufen. Du warst nicht mehr bei denen beschäftigt, aber wenn du in der NBA Basketball spielen wolltest, musst du bei der Mannschaft spielen, bis sie dich traden. Das war natürlich nicht so das geilste System, wenn wir ehrlich sind, ähm, und auch nicht zu erklären. Ähm, und von daher hat es eine Weile gedauert, ne, bis das dann erstritten wurde, dass es dann Free Agency gab, dass man auch wechseln konnte, ne, etc. Dann hat es aber bis in die Anfang der 90er, 90er oder 80er, ich glaube 90er, 1990 oder 80, also ich glaube 90, da ist damals Tom Chambers als erster Unrestricted Free Agent das Team gewechselt. So, ähm, Von daher, ähm, ne, das ist eine Geschichte, die musste sich erstmal entwickeln über, über die Jahre. So. Ähm, aber dass Superstars eine Macht haben darüber, was passiert mit ihrer Franchise, das ist ja nichts Neues. Ja, Also Trades gefordert, das haben schon, schon, schon ganz andere Leute. Ja, Kobe Bryant soll damals gesagt haben, entweder ich oder Shaquille O'Neal. Und dann war es halt Kobe Bryant. Ähm, was gibt es noch? Charles Barkley äh, wollte weg damals, hat das dann zwar nicht mehr so offensiv kommuniziert, aber in den Jahren davor, ja, ähm, ne dann schon, dann wurde er getradet irgendwann. Ähm, Stefan Marbury wollte unbedingt weg von Kevin Garnett, weil der ihm zu viel Geld verdient hat. So, und dann wurde das auch äh, gemacht. Also, ne, da gibt es schon, jetzt Stefan Marbury vielleicht kein Superstar in euren Augen, aber damals war er das schon. So, und da gibt es genug Beispiele. Ähm, klar, es ist in den letzten Jahren äh, mehr geworden. Player Empowerment nennt man diese Ära ja gerade. Aber es ist okay. Ich meine, <lacht> wir reden gerade über die Trade-Deadline. Also wenn dich ein Team einfach wegschickt, weil du einen Vertrag unterschrieben hast äh, und dich nicht fragen musst, ob du nicht da arbeiten und leben möchtest, naja, dann sollte ja vielleicht auch äh, ein Spieler vielleicht auch am Ende ne, seines, seiner Karriere, oder Ende seines Vertrages ein bisschen Druck ausüben können. Von daher, ich finde das schon angemessen, wenn ich ehrlich bin. Und du musst sie ja nicht traden. Wir haben es gerade bei Ben Simmons gesehen. Sie müssten Ben Simmons ja nicht traden. Ne, haben sie auch jetzt bis heute nicht gemacht, obwohl er da versucht hat, alles Mögliche irgendwie um wegzukommen. Weil ich es erinnere, Ben Simmons wollte ja nach Kalifornien. Also, ich hoffe mal, ähm, dass ihm das jetzt ja gefällt. So. Dip, 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 dip. Ja, nach Charlotte. Krass, dass die Leggers mit THT None plus Pick Richardson nicht bekommen haben. Also, ich weiß, ich glaube, es hätte schon gepasst, wahrscheinlich von der vielleicht ähm, Josh Richardson, ne? Ähm, das von wahrscheinlich von den Finanzen her schon gepasst. Aber ich, ich gucke mal kurz auf Richardsons Zahlen. Ich glaube nämlich nicht, dass das unbedingt... Okay, Richardson dieses Jahr läuft ja ganz gut. Ne? 39,7 Prozent von der Dreierlinie. Aber ganz ehrlich, einen 28-Jährigen zu holen, der seine Dreier ganz gut trifft, keine Frage, ähm das hätte ich auch nicht gemacht für THT, wenn ich ehrlich bin. Da wäre mir jetzt ein THT doch noch selbst ein bisschen zu, zu wertvoll. Und dann würde ich es eher sehen, was, gucken, was im, im, jetzt in der neuen Saison damit dann vielleicht geht. Über der primäre Ballhändler des Sixers gibt Harden den Ball an Maxi ab. Ist Maxi ohne Ball effektiv? Natürlich wird ja Harden auch nicht durchspielen. So Von daher kann man sich da den Ball sowieso teilen. Ähm, aber bei Maxi ist es einfach auch so, wenn wir sehen, dass er dieses Jahr 40% seiner Dreier trifft, dann muss man sagen, ja, der ist sicherlich auch ohne Beile effektiv. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn jemand kommt, wie, wie Harden und, und du noch ein junger Spieler wie Maxi bist, dann sagst du erstmal, erstmal geil, kann ich von lernen. Das, das freut dich ja erstmal. Du hast freiere Abschlüsse, äh, von daher das wird Maxi schon an auf, auf, äh, den Start bringen. Egal, auf die Frage kommt, Sixers Bank sieht nicht so gut aus, oder? Ich guck mal kurz hier auf den Aufs Death Chart. Und immer Hintergrund behalten, naja, es kommt noch Buyout-Season. Das geht natürlich auch für die. So, dann, äh, wenn wir jetzt mal gucken, dann haben wir vorne, sagen wir einfach mal, wir machen mal Maxi auf die 1, ne, weil er kleiner ist als, als Harden. Harden auf die 2. Ähm, dann ist, ist Danny Green natürlich noch da, dabei ist Harris noch da, Jalen Beat. So, und von der Bank fehlt jetzt im Endeffekt, ist das Falsche, fehlt Andre Drummond. Und das ist ja eigentlich alles. Also, du hast Curry mit mit Harden ersetzt. Du ähm, schickst Drummond weg. Und es fehlt dir halt ein Center. Äh, wo ist da jetzt, also, ist, wo ist die Bank da jetzt viel schlechter? Man meine, Theibel kann auf der 2 und 3 äh, ran und verteidigen. Ähm, du hast noch die Chance wegen, wegen Buyout. Season, also ich sehe nicht, wo da irgendwie jetzt mal so ein Loch eingerissen werden äh, sollte. Also das, nö, das wird schon äh, wird schon funktionieren. So. Ja, das erste Spiel, <lacht> genau, von Simmons in Philly. Philly ist die Fans in der Ehe wahnsinnig hart. Und wenn, wenn dann, <lacht> oh wow, da muss man wirklich, da, da kann man wirklich nicht hingehen ohne ohne Ohrstürzeln. Ähm, was ganz für Joe Harris bedeutet, man er muss erstmal gesund werden. Er wurde jetzt nicht getradet, von daher gesund werden. Und dann das machen, was er immer gemacht hat. Ballern, ballern, ballern. Im Zweifel ist es für ihn ganz gut, weil mit Simmons jetzt nochmal ein richtig auf mehrdimensionaler Verteidiger kommt, den sicherlich auch da helfen kann, wenn er da Probleme bekommt in den Playoffs. Die Frage ist halt, ob Harden noch Bock hat nach einem Jahr im Philly. gut, das kann man natürlich sagen, ja, schwer dagegen zu argumentieren, weil er jetzt zweimal keinen Bock hatte. Auf der anderen Seite er geht zu Daryl Morey. So. Also er geht dahin ähm, zu dem Mann, den er jetzt schon seit Ewigkeiten kennt, der, der ihn zum Star gemacht hat, mit, der an ihn geglaubt hat und der ihm sich auch den Ball in die Hand geben würde und sagen würde, ja, mach mal, du kannst das ja ganz gut, mach mal, mach, mach mal. mach Und Doc Rivers ist ja, Doc Rivers ist, ist, ist notorisch, äh, oder ist, ist dafür bekannt, dass er einfach notorisch wenig trainieren lässt. Also bei den Clippers, da hat man, also habe ich auch mal einen Spieler gesprochen, der meinte, er konnte sich nicht erinnern, wann die das letzte Mal wirklich 5 gegen 5 trainiert haben. Man tritt wenig in der NBA, so ist es nicht, aber da wird noch mal weniger trainiert. Das heißt, er ist ja auch einer, der, der gerne, ähm, der, der gerne auch den Ball in die Hände der Spieler gibt und die machen lässt, und Players-Coach ist, Ubuntu und so. Äh, von daher, also das wird noch, ähm, wird schon funktionieren, denke ich. Uh, 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 uh denkst du, dass die Kings mit Sabonis besser sein können, als die Pacers mit Sabonis waren? Also, dass sie ein Playoff-Team werden? Nee, eigentlich so erstmal nicht. Aber ich kann es auch nicht beurteilen momentan, wenn ich ehrlich bin, weil man einfach nicht sagen kann, wer da spielt jetzt. Also Das ist jetzt ja noch ein Kader, der sehr im Umbruch ist. Sie haben Harrison Barnes behalten, das wissen wir jetzt. Äh, ich weiß wirklich ehrlich gesagt nicht, wie, wie man die bewerten kann, weil es kein fertiger Kader ist. Da müssen wir vielleicht dann nach der Preseason nächstes Jahr mal drüber sprechen. Hm. noch also hier hat jemand noch geschrieben, wir Hornets brauchen jemand für die Defense, deswegen Montrez Harrell. Ähm, pff, weiß ich nicht ob da jetzt Harrell. Also Harrell ist jemand der, der kann, der ist klar definiert, was erkannt, kann. Ne? Pick and Roll, Wühler, so ein bisschen so einen halben Wurf sich noch in der um die Zone angeeignet, alles gut, aber ähm, für die Defense ist es ein bisschen schwer. Er gibt den anderen Look. Naja, dann mein, du hast einen beweglicheren Center, Pick and Roll, das finde ich gut. Aber über die Defense würde ich den Deal jetzt nicht äh, äh, definieren wollen. Sabonis scheint groß Großus, äh, Dan ist ja einer der wenigen Kings-Fans hier. Ähm, ja, Sabonis so hat auf jeden Fall, glaube ich, Lust. Ich meine, du wirst getradet nach all diesen Wochen Spekulationen und vielleicht sogar schon Monate. Und natürlich, sobald du dann, das ist ja genau wie wenn dich de, de, dein Partner, eine Partnerin verlässt, wenn du er zum ersten Mal wieder in den Club gehst, also er macht natürlich als Mann vorher ein paar Liegestütze und ne, nur bis hier Shirt und nur die teuren Drinks. Ne, das ist ja klar. Living your best life dann. So. Und basketballerisch ist das ja glaube ich nicht anders. Mhm. Das ist ja auch ein guter Spieler, so ist es nicht. Äh, die Suns sind zu so smart. Ja, Suns haben sich da jetzt ihre rausgepickt, ihre Leute. Gerade auch im Fall von Craig würde ich schon wissen, dass, dass der äh, weiß, wie es läuft. Von daher würde ich äh, auch sagen, dass sie da gute, gute Sachen gemacht haben. Ja, hm. vor James Jones, verdammt guter GM. Naja, vielleicht hätte er auch, ich, mein, ich will nicht ich will jetzt nicht Rob Linker in den Dreck treten, aber vielleicht hätte auch ähm, der gute LeBron seinen James wieder an seiner Seite. Die haben ja auch einige Titel zusammen gewonnen. Um, was haben wir denn noch? Junge, Junge, bin ich heute hinterher, das ist ein neuer Rekord. Heute schaffen wir auf jeden Fall nicht alle Fragen, es tut mir leid, dann müsste müsst der nächsten Dienstag nochmal wiederkommen. <lacht> äh, wo sind wir denn hier? Ich muss NBA-Tickets, achso, bei 1000 Zuschauern muss ich NBA-Tickets verlosen. <lacht> ja, bringt ja eigentlich, die Tickets sind ja schon gar nicht so teuer, wenn ich irgendwie in letzter Reihe in, in Charlotte hole, aber dann muss ich erstmal mal hinkommen. Mm. So... Jetzt muss ich ein bisschen scrollen über die ganzen Vorschläge, was ich machen muss bei, bei 1000 Zuschauern. Mhm. Frage nach, nach Bagley, ob er das Potenzial hat. Ich, ich finde schon mal gesagt, ich, das ist ganz kurz. Also, ich glaube wirklich, die Pisten sind mit das Beste, was jedenfalls passieren konnte. Ne? Du hast einen tollen Rookie in, in Kate Cunningham. Der Druck ist nicht da ähm, perfekt. Das ist eine, eine Truppe, die. Ähm, die einfach Bock hat, ähm, Jungs auszubilden. Das ist für ihn genau richtig. Da kann er wirklich zeigen, was geht. Und sie haben auf den großen Produktionen auch nicht so die, die Hammer-Typen, die jetzt immer 45 immer Minuten spielen müssen. Heute 24-Stunden-Stream, ich alles beantworte. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Hoffer Hahn bekommt diesmal keinen Shitstorm. Er war eine arme Sau dieses Jahr. Irving Rouse, selbst nicht 100% fit, er hat brutal viel abbekommen und von den Medien war er zu Beginn mieser und so richtig Hilfe war nicht da. Spätestens als zu war, war er schon frustrierend für ihn. Ja, das kann er vollkommen nachvollziehen, dass er das frustriert ist. Aber der, den Shitstorm kriegt er ja nicht ähm, für den Basketball, der er ins hat, sondern spielt natürlich schon den Shitstorm für, du kriegst Millionenverträge, du hast der Sache eigentlich irgendwie keine richtige Chance gegeben und das ist das zweite Mal, dass das passiert ist. Man kann das alles irgendwie erklären, so ist es nicht. Und Shitstorm, mein Gott, Shitstorm, kommen sowieso, aber jetzt so die Kritik, die fundierte Kritik, da muss ich auch sagen, ähm ja, ähm, das ist schon, äh, ist schon berechtigt, glaube ich. Und außerdem ist ja immer, ne, that's what the money is for. Ähm, Schwierig, die drei Superstars mit den auffälligsten Charakteren in einem Team zu vereinen, dann lieber die sportlichen Limits von Simmons. Naja, bei Simmons wissen wir aber auch nicht, wie das charakterlich eigentlich alles zusammengeht. Ne? Ähm, Embiid und Harden werden sich auf dem Platz duellieren. Das glaube ich nicht. Ähm, ich ich glaube, die werden gute Freunde, glaube ich ehrlich gesagt. Schaut man sich als Brooklyn nicht eines eigenes Grab einen Konkurrenten stark gemacht natürlich, da ist ja der Punkt, dass man ganz klar sagen muss, ne, es ist nur Curry gegangen für Harden. Also für Leute, Leuten, die jetzt gerade gespielt haben. Von daher ist es natürlich stärker. Und es ist auch, diese Trades in der gleichen Conference zu machen, das ist super selten. Aber in dem Fall, ne, er wird Free Agent, das ist ja das Druckmittel, was, was Harden hatte, deswegen kommt es zu einem Deal, weil er nur dahin will, naja, und dann, dann hast du das halt so. Aber du hast dich stärker gemacht, aber du selber bist auch stärker natürlich, wenn Simmons jetzt bei dir spielt. Und äh, ich glaube, Simmons, wie gesagt, rückt vielleicht die Architektur, den Plan ein bisschen gerade, wenn er spielt bei den Netz, weil es ne, jetzt klarer ist, wer den Ball bekommt, ne, wer wie, von wem profitiert. Und wenn Harden jetzt kommt dann reißt er natürlich da viel an sich, also, ne, also offensiv. Das muss ja erstmal auch jeder Bock drauf haben. So Und deshalb, glaube ich, ist vielleicht die Zeit, ähm, die das äh, in, in Philly brauchen wird, glaube ich, ist ein bisschen länger als in, bei den Nets. Also wenn denn der gute Ben Simmons Basketball spielen möchte. Ja, stellt euch mal vor, die Nets werden Champ. Dann ich meine, Netz in Netz.de e, das Team, glaube ich, so um, 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 also von den guten Teams, was, was am wenigsten Fanbasis hat, aufgrund der Vorgeschichte des Umzugs und, und dass sie einfach auch natürlich in den 90ern und so, auch eine riesig miese Truppe waren. Äh, und dann halt immer der kleine Bruder auf der anderen Seite vom, vom Hudson, äh, ne, von den Knicks und so. Äh, und dann ziehen sie nach, nach New York ins, quasi Hinterzimmer. Äh, naja, und wenn er schon mal da war, also in der Halle von den Netz, da kannst du ja im Barclays sein, da kannst du, also. Wenn du wenn wenn da auf dem Video werfen willst, kein Problem. Muss aber mal fünf Minuten irgendwas skandieren, dann bist du der Einzige, dann bist du sofort drin. Ähm, von daher, äh, ja, das wäre schon krass für viele Leute, wenn die das gewinnen würden. Und dann auch noch mit Durant, mit Irving, natürlich so Hassbilder für viele. Ich bin gespannt. Ähm... Ja, hoffentlich treffen sie. Ich habe es ja auch gestern oder vorgestern mal gesagt, dass, ey, wenn das jetzt kommt, ich will Conference finals Philly gegen, gegen Brooklyn. Alter, das wäre jetzt einfach nur geil. Einfach nur geil. Um, so. Was haben wir, noch? wir haben einige Gerüchte, die hier nicht so wirklich ähm, geklappt haben. Auch der John Wall. Oh, das ist nochmal ein Tweet. Der John Wall gegen Westbrook-Gerücht. Das ist ja dann Gott sei Dank auch nichts geworden. Raptors of Waving Drew Eubanks, der kam ja aus dem äh, Trade mit den Spurs. Ja, mal gucken. Sicherlich keiner, der jetzt bei den äh, ganz Favoriten, ne, wie so Herzklopfen verursacht. Äh Was gibt's denn noch? Ähm Wann kommen die Teamwork-Shirts? Ja, eigentlich wollte ich sie heute einpacken, hat nicht funktioniert, weil. Ähm, Full Disclosure, wir unser, unseren Seat Leon gerade verkaufen und ich hatte anderthalb Stunden jemanden heute hier, der den Wagen auf Herzen geprüft hat und sagt, ja, dem Wagen ist ja eigentlich nichts dran. Und dann sagt, nee, für 12.000, nur 9.000. Ja, ich will meine ich will diese zwei Stunden zurück haben fast von, meinem, von meinem Leben. Ähm, also wenn ihr noch Seat Leon wollt, meldet euch gerne. <lacht> äh, aber die liegen da vorne. Ich packe die alle hoffentlich morgen ein. Und dann gehen die spätestens Samstag äh, in Braunschweig im Briefzentrum in die Post. Und dann habt ihr die, denke ich, spätestens am Montag. Ähm, äh, äh, äh. Hat Simmons -Therap -Ther Therapist schon getweetet, dass Simmons wieder bereit ist zu spielen. ja. ja. So. Denkst du, Dame wird noch getradt? Also erstmal jetzt nein, vielleicht ganz kurz, weil wenn noch, wenn du, also Ivo, wenn du das nochmal on demand gucken willst, was ich dienst erzählt da ging es viel um, uh, um Dame Lillard und eine Rapid Reaction hier im Podcast auch. Nein. Ähm, er hat auch gesagt, ich will da bleiben, sie fahren zweigleisig, ne? sie rebuilden um ihn, oder wenn sich da das nicht materialisiert, dass sie da jetzt einen zweiten Star bekommen, dann vielleicht sagt er dann, er will weg, aber nein, das ist erstmal jetzt das kein Trade, irgendwie der zu kurz bevorsteht. Ähm... Um, mm, 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 so, was geht weiter? Bitte, bitte, bitte. So, ich glaube, die Netz wussten, dass sie hart im Sommer für Nothing verdienen. Ja, das ist ja der Punkt, ne? Aber er hat ja auch gesagt, ne? ich, ich gehe dann for free. Was natürlich Blödsinn ist. Also, wenn er jetzt sagt, hätte, hey, ich bin weg im Sommer, pass auf, ihr könnt mich nicht halten, ich bin auf jeden Fall weg. Das, das wäre ein wirklich eine leere Drohung gewesen, weil ich hätte: Junge, geh mal auf sportrack.com, da kannst du auf NBA gehen, dann kannst du auf Capspace gehen 2022 und dann lese mir mal die Liste vor und sag mir mal, welche Teams Capspace haben für dich, um dich zu holen. So, ja, wo willst du denn spielen? Ne? Und das sind wirklich nicht viele Teams, zwei, drei Teams und das sind halt die Teams, die unten stehen. So, aber die Tatsache, dass man jetzt wusste, ey, ich will nach Philly und ich will da jetzt hin. so Oder im Sommer, mir ist egal, aber ich will jetzt hin, wenn es irgendwie geht. So, Dann denkst du als Sean Marks natürlich, okay, was habe ich jetzt hier? Ich habe einen Typen, der hat schon mal ein Team in Dreck getreten. Ähm, will ich mir das jetzt antun, dass wir, wer weiß, wie viele Jahre wir überhaupt haben mit, mit unseren beiden Stars, mit, mit Kyrie und mit Kevin, ähm, denke ich, wir können irgendwie das jetzt hier gewinnen? Ich, ich glaube nicht. So, Also, der Trade wird im Sommer nicht besser sein als jetzt, Ben Simmons plus Curry plus X. Dann lasst es uns jetzt machen. und Wir gucken, dass wir irgendwie das Beste rausholen dieses Jahr, bevor wir ja noch so einen, so einen Albtraum haben, äh, bis zum Ende der Saison. So, das wird der Grund gewesen sein, warum man ihn, ihn da jetzt, für nothing hätten sie wahrscheinlich nicht verloren. Hm. Bitte, bitte, bitte. Richardson und Langford zu den Spurs bekommen, Coach Pop und die Kultur die beiden hin. Ich glaube, Richardson, das ist jetzt auch kein junger Spieler mehr. Der ist, wer er ist. Der wird da halbwegs reinpassen. Man hat sich das glaube ich auch bezahlen lassen. Ich gucke nochmal kurz hier auf die Liste mit den Deals. Genau. Wenn ihr das hier seht. Deswegen haben die Spurs Deals heute gemacht. Sally Screen, Derek White. Okay, du kriegst Richardson und Langford, damit die Kohle halt stimmt. Und dann eben 2022 Future First Round Pick. 1-4 bis geschützt. So, also, je nachdem, wo die Celtics landen, gar nicht so schlecht. Und dann 2028 das Recht zu tauschen. So. Und das kann natürlich dann cool werden, wenn 2028 20 aus irgendwelchen Gründen die Celtics halt richtig trash sind und die Spurs sind gut, dann kannst du das tauschen. Also, sie haben es ja halt mit dem ersten Pick bezahlen lassen. Und äh, Langford und, und, und Richards, ja, die guckt man sich an und dann schaut man mal, was passiert. Aber die sind nicht der Grund für diesen Trade gewesen. Hm. Terrence Ross für den Lakers, das war ja so eine Idee, die man hatte da. Das ist leider nicht, hat nicht funktioniert. Mhm. Dragic und Toronto. Ja, den will ich zu den Mavs, das haben wir ja, das ist einfach, dass ich genau den Punkt, und oh, nee, der bei Pausing ist genau da halt nicht drauf geguckt habe. Ich bin gespannt, wie, wie der Chat gleich like, aussieht hier. <lacht> genau, kannst du wohl Live-Ticker einklären, konnte ich nicht. Äh, Pausingis ist Washington, hier jetzt kommt. Äh, was Washington. Äh, genau, gibt es da noch einen Beal-Trade? Das ist natürlich noch eine gute Frage, die man natürlich auch mal gucken muss, was jetzt spezifisch passiert. Aber heute natürlich nichts, wissen wir. Aber Beal ist ja in einer ganz ähnlichen Situation wie halt ähm, der Kollege Dame Lillard. Nur, jetzt haben wir Posing ist schon nach, nach Washington geholt. Und man kann natürlich sagen, okay, guck mal hier, hier haben wir halt einen zweiten Superstar. Ähm, ich weiß gar nicht, was du großartig noch, noch willst. Also, jetzt das ist doch gut. Die Frage ist halt, wie sieht, ähm, wie sieht er das? Sie haben ja einen Letten, für einen anderen Letten, ne? Bert Hans, dann weg und, und ihn geholt. Ja, plus den Vidi. Und wie sieht Biel das jetzt? Ist das für ihn der Spieler, mit dem er denkt, ja, cool? Und wenn man überlegt, dass sie Westbrook an seiner Seite geholt also er hatte Wall an seiner Seite als Superstar, er hatte Westbrook an seiner Seite als Superstar und jetzt dann Porzingis. Also wirklich drei Jungs, die alle nicht über, über jeden Zweifel erhaben sind. Äh, wo man auch sagen kann, wir wahrscheinlich alle überbezahlt. Hier kam gerade noch was rein, aber es ist jetzt... Nee, ist nur noch jetzt noch mal der Dennis-Schröder-Deal hier. Naja. Ähm. Ja, genau, Porzingis ist super, zwei Superstars, Luca ihn für den, wird die tauscht. Ähm. Die Frage ist natürlich, passt Porzingis besser an die Seite von Biel als an Luca, weil Luca natürlich sehr Balldominant ist und das ist Biel eher nicht. Ähm. Ist die Frage. Ja, ähm. Mal gucken. Mal, mal gucken, was da was da passiert. Ähm, wie siehst du das Potenzial von Posing? Ist Rollenspieler oder Borderline All-Star? Wahrscheinlich, also ja, also er kann natürlich Borderline All-Star sein. In der Mannschaft, wenn er, sag mal, hätten, ihn, hätten jetzt die Maps mit ihm 50 Spiele gewonnen und er wäre immer dabei gewesen, und bringt dann wie 20 und 11, natürlich bist du dann Borderline All-Star. Egal, ob du jetzt da die Würfe selber kriegst, großer ob du halt draußen stehst und die Dreier nimmst, die dir Luca halt auflegt dann hast du die Zahlen, ne, ein paar Blocks dazu nach, dass das passt dann schon. Ähm Von daher, ja, also ich, ich bin echt gespannt, auch was das, ob, ob der Bock darauf hat. So, es ist ja auch ein Typ, ne, man mal gucken, was das an New York gelaufen ist oder auch dann jetzt in, in Dallas zwischendurch, die atmosphärischen Störungen, die es da gab. Ähm ja. Und es ist immer, genau, es ist immer was mit, mit Christabs Und es, es hat sich auch noch nicht... Äh, äh, nicht geändert. Ich bin echt mal gespannt, was er jetzt für Folgen hat, auch für, für, für Maxi Kleber, ob der in die erste fünf rutscht, etc. Hm. Ich denke nochmal, also ich glaube, tragisch ist nicht mehr relevant jetzt für die Mavs. Klar, wenn den holen kannst, obwohl, nee, wenn den holen kannst, nee, ich glaube, du holst ja auch nicht mehr, weil du hast Brunson ja auch noch. Nee. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt dann vorbei. So, okay, PKP, PKP, PKP. <lacht> so geil, dass ich da genau auf die nur auf die, die Sets geguckt habe von Dinwiddie. Ähm. So. Das ist die wildeste trade deadline seit langem. Ja, denke ich, habe hab ich auch gefühlt dazu. Weil sie ganz großen Deals sieht man halt nicht. ansonsten sind meistens die kleineren Deals, die dann kommen. Ähm. Ich muss trinken. Ja, wirklich. Ich muss wirklich trinken jetzt. Ähm. So, Alter, ich glaube, hat, hat haben alle 1200, die <lacht> zu dem Moment in, im Chat waren, ich auch dann geschrieben, dass Posingis gestellt wird. Ähm. So. Bitte, 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 bitte. Wer ist denn jetzt vor, ob es der bei den Mavs? Ja, ich, also ich kann mir gut vorstellen. Wir können nochmal die Mavs noch reinschauen. Jetzt passiert da nichts mehr. Jetzt können wir ja stra straflos mal gucken. Wie bei den Mavs denn jetzt das, das aussehen könnte, die Steps-Chart. Und dann äh, sehen wir, natürlich Doncic wird starten. Ähm, dann neben Brunson, das hat sich ja geändert hier mit Tim Hardaway. Ähm, ja, dann Bullock, Finney Smith und Paul. Das ist jetzt dann, das war ja eigentlich die erste fünf. Jetzt müssen die Frage: kommt dann Dinwiddie von der Bank? Kommt, kommt Brunson von der Bank? Dieser erste, hat ja eigentlich auch gut, gut funktioniert, mal gucken. Also, vielleicht wäre vielleicht erstmal Brunson von der Bank, weil man denkt: Okay, ne, wenn Luca im Spiel ist, dann hat er den Ball ja eh viel in der Hand, dann ist es nicht so schwer für, ähm, für den wieder vielleicht reinzukommen. Und auf den großen Positionen, ja, wenn Moses Brown jetzt auch weg ist, Hauptsache Boban ist noch da. Naja, also DFS, Paul und, und Maxi sind dann also. Das, Wahrscheinlich die Dreierrotation erstmal. Ähm, plus Chris, plus Boban. Und dann schaut man halt. Ne? Also, gerade durch den Playoffs brauchst du ja auch nicht mehr viel größere. Ähm, aber es ist natürlich schon ein krasses Eingeständnis, dass dieses Ding einfach nicht funktioniert hat mit, mit Posinges. Und ähm, wenn ihr euch erinnert, im Sommer, neuer Trainer, neuer Manager, was natürlich auch dann ein bisschen mit reinspielt, dass man sagt: Okay, das ist ja nicht mein Spieler. Herr Nico Harrison ist ja nicht so, dass seine Ära jetzt bei den Mavs damit verbunden ist, ob Posinges funktioniert oder nicht. Das war Donnie Nelson. So, der ist weg. Und wenn du dann siehst, guckst du es dir an und sagst, ey, pass auf, der war ja eigentlich immer verletzt, als er hier war. Er konnte sich nie wirklich äh, auf das, das Team vorbereiten, konnte nie wirklich im Sommer arbeiten an sich. Das ist der erste Sommer, wo das so geht. Von daher, cool, hoffen wir mal das Beste. Und dann merkst du ein paar Monaten, ne, das läuft halt nicht. ist immer wieder verletzt. Dann, äh, ja. Dann passiert das halt. Von daher, ähm, wie auch nachvollziehbar. Und Posingis, ähm, Posingis in Washington ist hier gerade jemand, der ist noch dazugekommen. Posingis jetzt in Washington. Ähm, ich bin echt gespannt. Vor allem kann er da jetzt ja auch gar nicht mit Biel zusammenspielen. Biel ist ja raus bis zum Ende der Saison. Ähm, mal gucken. Mit denen wir die und Doncic und Brunson. Nee, ich glaube, Bullock lässt man schon eher nochmal drauf wegen, wegen 3D. Und er ähm, wird dann nicht da so komplett klein spielen Das denke ich erstmal nicht. So, jetzt Posinges, Posinges, Posinges. Gott, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, oh. Wie lange habe ich denn über, über den wie die ist, Zahl geredet? Dass ihr das, oder habt ihr das alle gleichzeitig hier getweetet? Äh, reingehauen in den Chat. Das sind die besten, besten Stellen in meinem Podcast, wenn ich einfach nur darüber den Chat rede. Ähm, so. Äh, so. Ah, jetzt sind wir wieder da. Mm. Ja, Starting Five haben wir schon über gesprochen Von dem, Bertans hat bis 2015 Vertrag. Ja, ich meine, Berthans ist natürlich jetzt, aber ich gucke vielleicht nochmal die Statistiken von Berthans auf, weil das, glaube ich, auch viele schon wieder ein bisschen vergessen haben, dass der eigentlich das schon kann. So Und ich, ich kann nachvollziehen, warum man sich das schön redet. Aber wenn es nicht klappt, sieht es halt scheiße aus. So, Das ist ja immer, immer so. So, wir gucken jetzt mal hier auf die aktuellen Zahlen von Bertha und so, die merkt schon, und weiter, mal man da runter scrollen muss, und so schlechter wird's Und ihr seht, ja, das ist nicht so geil. Ne? Zweier-Quote geht da sogar, aber Dreierquote und vor allem, wenn man auf 36 Minuten mal guckt, dann sieht man auch äh, eine Geschichte, die natürlich einen noch ein bisschen, bisschen ratlos zurücklässt. Bei der Quote, auch zehnmal abzudrücken, also sagt, in, äh, in, auf 36 Minuten gerechnet, das ist schon... Alter, also da muss ich schon eine Menge Selbstvertrauen haben, aber hat er halt. Ne? Er ist halt ein Shooter, ein Shooter, ein Shooter, der ist gonna shoot. So. Aber jetzt gehen wir einfach mal auf Davis Bertans äh, Profil. So, und dann seht ihr hier die Zahlen, und da fallen mehrere Sachen auf. Also, erstmal ist es so, wenn ihr die drei Jahre bei den Spurs anschaut, dann seht ihr, Alter, der Typ, der, der, der knallt das Ding rein. Das, das, that's what he do. Ne? Also. 40% im ersten Jahr, im zweiten Jahr 38% oder 37%, im dritten Jahr 43%. So Und dann seht ihr, er geht nach Washington. So Und man sieht da, 42,4%, 8,7 Dreier pro Spiel. Ne? Also wirklich auch Alter, Wahnsinn, ne? was der da abgeliefert hat in dem Jahr. Gucken wir uns das Jahr mal genauer an. Ne? Das ist natürlich auch ein Covid-Jahr, keine Frage. Und wenn wir uns genauer angucken, dann sehen wir hier, ähm, klar, Bradley Beal, das war das Jahr, wo er einfach vollkommen unconscious war, einfach geilen Basketball gespielt hat, hat er viel für die geregelt. Ne Ruya Chimura war da, Thomas Bryant als Big Man, ne? die drei haben es, ihr seht auch, Bertans kam halt von der Bank in der Regel. Ne? Und dahinter dann so ein paar Jungs, ja, so richtig richtig nice waren die halt nicht, muss man da auch, auch sagen. auch ne? Moritz der hat auch wenig gespielt im Jahr. Und seht auch, dass unglaublich viele Leute zu ihre 10 Minuten gekriegt haben. Also es war auch ein Jahr, wo es sehr, sehr unstet lief, da gab es Trades rechts und links, etc. So. Aber Bertans hat halt, hat halt geballt, ne? Er macht da seine 15,4 Punkte. Gut, in dem Jahr haben sie jetzt auch nicht viele Spiele gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere, ja, seht ihr die Zahlen da. So. Ähm. Aber er hat gezeigt, dass er halt den Dreier trifft. Ja, 8,7 Versuche pro Spiel. Und dadurch hat er sich ja auch ja diesen, diesen Vertrag äh, er spielt, Das kann man mal hier unten halt sehen. Ähm, hier, genau. Dass er ne, 2020, 2021 kriegt er halt die Kohle. Und ja, 2025 noch. Wenn er die Zahlen bringen würde, die er in dem Jahr gebracht hat, wo er sich diesen Vertrag, äh, ne, wenn er diese Zahlen bringt, oder auch von mir aus, wenn er diese Zahlen bringen würde, wenn ja, man es zusammenrechnet, dann ist ja die Kohle durchaus wert. So ist es nicht. Nur, das ist natürlich wieder ein Risiko. Und na klar, wenn du jetzt sagst, wir brauchen aber diesen Shooter von der Bank, weil Luca, der braucht genau die Leute, die ihm die Dinger halt rein reinnageln, die er dann vorbereitet. Ja, okay. Aber aus welchen Gründen auch immer hat das bis letzt, letzten anderthalb Jahre nicht gemacht. Und dann fragt man sich, warum. Man fragt sich auch vielleicht so ein bisschen, warum haben wir eigentlich die, die Spurs den aufgegeben? Naja, warten was ab. Warten was ab. Ne? Also zeigt mir halt nur, wie wie, 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 wie sehr er da auch hinter den Kulissen irgendwie ein bisschen im Argen gelegen haben muss mit Posing, dass man ihn jetzt dafür abgibt. Oh Mann, sorry. So. Und vielleicht mal ein Wort, weil die viele jetzt auch hier schreiben, was eigentlich mit, äh, mit Randall und so und so und so. Wie gesagt, eigentlich die ganz großen Deals sehen wir jetzt ja nicht, die sehen wir im Sommer. Also zum Beispiel bei, bei, bei Randall. Wenn man Randall jetzt äh, Leon Rose denkt, naja, ich habe den jetzt geholt. Ne, das ist eigentlich mein, äh, ich habe ihn nicht geholt, aber ich ne, ich bin aber jetzt hier, und das, letztes Jahr war das gut. Naja, dann, bevor ich den jetzt, jetzt trade für irgendwas, da gucke ich lieber, wie die Saison zu Ende läuft und dann schaue ich halt, was ich, was ich damit mache. Ne? Ähm, und reagiere vielleicht nicht über und mache nicht einen schlechten Deal, weil Angebote wird es gegeben haben. Ne? Und dann denke ich, ist manchmal auch so besser zu sagen, komm, wir machen los noch eine halbe Saison noch äh, und, und, und dann ist aber auch gut. Ähm, was haben wir denn noch? Mm, mm, mm. Waren die Cavs schon dran? Nur die Cavs haben ja schon Carus LeVert geholt. Also die brauchten ja jetzt auch nichts mehr zu machen. Die haben ja ihr Team zusammen. Mm. So. Trink mal einen Schnaps, dass man mal in Ruhe sacken lassen kann. Das hätte ich mal machen sollen. Ähm ja, genau. Ich meine, ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt variabler sind, weil die Delta zwei Verträge hat statt einen Vertrag. Ähm Aber... Klar. Aber ich sag mal, so eine Sache ist auch wichtig, nochmal zu sagen. Ne, wenn ich in den letzten anderthalb Jahre hier ne, ähm, gefühlt war bei jedem Fragendienstag, war irgendwie so, so ein Pausinges-Trade. Und da waren ja dann schon mal Namen, wo man dachte so, okay, also wie kommt der denn darauf? Also so gut ist der ja nun auch noch nicht. Ne? Und jetzt sehen wir, wie, 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 wie sein Wert halt ist. Weil es wird ja nicht drei, vier bessere Angebote gegeben haben, äh, wo sie gesagt haben, nö, also ne, dann nehmen wir lieber Hans und den und, und So ähm, Von daher, ja, das ist der Wert, der Gegenwert von, von Posing ist, der jetzt auch vielleicht mal seinen eigenen Wert mal wieder rehabilitieren müsste. Ähm, Nick Wright nennt Daryl Morey den besten GM in der Liga. Stimmst du zu? Ich weiß, dass Nick Wright so ein ähm, was jetzt nennen, Es ist ja eigentlich so ein Skip Bayless für Arme. Ja, also von daher von Nick Wrights Arbeit mhm. halte ich relativ wenig. Ich habe schon mal was von dem gesehen, das hat mich eher abgestoßen, habe jetzt aber auch nicht von ihm irgendwas abonniert oder so. Von daher <lacht> zu sagen, dass Darren Murray der beste GM in der Liga ist, ich verstehe, wo das herkommt, aber würde ich wahrscheinlich im Endeffekt nicht komplett unterschreiben, denn ich wüsste zum einen nicht, wann er Meister geworden ist, mhm. ähm, zum anderen, bin ich, er holte ja eigentlich immer nur James Harden dazu, und dann läuft's gut. Aber er hat natürlich über seine, in seiner Zeit auch in den News natürlich super Sachen gemacht. Ja. Und ich erinnere gerade an die Zeit, wo äh, McGrady und und, und, ähm, und Jao auch verletzt war, hat er den Laden da über Wasser gehalten. Also der ist schon umtriebiger Typ, hat aber auch viele Sachen angestoßen. Ähm, gerade so diese: hey, gib uns doch mal den Spieler, wir nehmen noch einen Draft-Pick dazu, dann halten wir den Monster erstmal. Ähm, von daher, äh, ja. ja. Und ich habe recht, also tiefer als Skip Bayless kann man eigentlich nicht fallen. Also, Nick Wright ist, ähm, ist Skip Bayless für, ähm, für den Mittelstand. Äh, so. Bester GM in der Liga. Ich weiß nicht, wer ist momentan der beste GM in der Liga? Wahrscheinlich würde ich immer noch sagen: Bob Myers. Weil, was die da gemacht haben in den letzten zehn Jahren, das ist schon einfach verrückt. Ähm, so, was gibt es denn noch? Das heißt einfach mal zu, zu, zu Ibaka auch, ne? Es ist ja auch nicht so, dass sie ihn unbedingt gebraucht hätten. Masai Jiri ist auch ein guter GM, mein Alter. Jetzt könnt ihr alle trinken, wenn ich es wieder erwähne, dass ich ja mit Masai Jiri in der zweiten Bundesliga drei Monate zusammengespielt habe. Kann ich mir nur den, kann ich nur äh, den Podcast empfehlen, den ich damals mit meinem ehemaligen Mitspieler ähm, Nico Grundmann gemacht habe. Äh, er hat, hat eine starke äh, Geschichte über Masai G, der damals nicht wusste, wie man ähm, wie man Pfannen, äh, also wie heißt denn, teflon fan reinigt. Aber ja, Spoiler alert. Ähm so... Versing ist für den ja ich jetzt, jetzt ist auch ganz geil, jetzt mal zu sehen, wie dann eure Reaktionen waren nach und nach und nach jetzt zu dem Deal. Äh, so, Kobe hat macht auch gute Arbeit momentan, muss man sagen. Ja, ähm, obwohl wenn ich überlegt, im Sommer haben das viele Leute nicht so gut gesehen die Arbeit von ihm. Da konnte man auch Fragen haben. Jetzt hat er sich da echt äh, ja. Aber selbst dann würde ich sagen, um der Beste General Manager der Liga zu sein, musst du entweder über Jahre aus Scheiße, zumindest nicht Gold mal weil Gold wäre Meisterschaft, aber irgendwie Silber. Oder du musst Meister werden. So und da geht für mich eigentlich Bob Meyers momentan richtig wenig vorbei, wenn ich ehrlich bin. Ähm so. Kann Dragic nach der Trading am besten. Ja, klar. Jetzt freigekauft werden und dann kann er hingehen, wo er will. Aber natürlich geht es darum: er kriegt ja dieses Jahr 13, 16, 19 Millionen, was immer an einem Geld noch offen ist. Ne? Da muss man sich jetzt einigen mit den Spurs, wie viel müssen die ihm noch bezahlen, wie viel. Ne? Aber ich denke, da, da denke denk ich nicht, dass die sich da irgendwie Steine in den Weg legen, wenn ich ehrlich bin. So. Kann den wir neben Luca nochmal an die Zeiten das Brooklyn anknüpfen? Man hofft es, aber es ist doch das erste Jahr jetzt nach dem Kreuzbandriss. Von daher kann man auch erwarten, dass es sicherlich da. Ähm, besser wird. Und die andere Sache ist natürlich, dass das Beal oft verletzt war. Und das ist natürlich ja nicht so gut für einen wie, wie bin wir die mit wenn neben ihm dann spielt. Und dann fehlt der und dann musst du vielleicht ein bisschen mehr machen, als du eigentlich machen solltest. Ich bin nämlich kein Fan davon, diesem System, dass man aus Tiefen in der Saison noch traden kann. Fast drei Viertel der Regular Seasons absolviert. Teams könnten jetzt zum Endsport vor dem Playoff-Beginn nochmal bunt durchgemischt werden. Ja, aber das ist ja nicht passiert. Also das sieht auch nicht. Mehr. Das ist bunt durchgemischt werden sie in der Free Agency. Ähm, Jetzt, ich denke auch, es wäre schöner, wenn sie ein bisschen da vorgezogen würde. Ähm, Gefühlt ist dies ja auch mal wie drei Wochen später als, obwohl so lange ist, es nicht später, aber ähm, ja, da bin ich eigentlich bei dir. Also, drei Wochen vor drei Wochen hätte ich es vielleicht eigentlich ganz gut gefunden. Mm. So. Mm, 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 mm. Wie gesagt, mit Schröder müssen wir abwarten. Da kam es noch keine Meldung von wegen Buyout. Aber das ist bei ihm vielleicht dann auch, ja, mal gucken, erstmal mit dem, muss ja erstmal seinen Agenten auch äh, mit dem sprechen und so, also mal gucken. Manchmal ist es ja auch so, dass ein Spieler dann erstmal gar nicht weiß, okay, warum haben die mich eigentlich jetzt geholt? Und dann wird der Agent vielleicht aktiv und fragt man mal so, ja, wie, wie ist es eigentlich, was ist denn eure Rolle für, wenn für Dennis, und dann spricht man so ein bisschen und dann merkt man vielleicht auch relativ schnell, okay, ähm, das ist nicht der Deal, den wir eigentlich, das ist nicht die Rolle, die wir eigentlich wollen und dann. Um, da sagt man auch vielleicht, ja gut, um, nee, das macht jetzt keinen Sinn, du wirst mit einem Buyout. Manchmal geht es auch nicht so schnell wie jetzt bei Enes Freedom. Bei Enes Freedom bin ich 100% sicher, dass das mit China zu tun hat, dass man da jetzt so schnell, um, so schnell aktiv geworden ist. Um. <lacht> Was ist hier? Toronto's is trading Chris Boucher, Malachi Flynn to Houston for Eric Gordon, Daniel Tyson, the second round pick, sources tell Yahoo Sports. Ja, Sports muss man die uh, muss man die die uh, Sources checken. Mm. Uh. Ach hier hat jemand eine Frage zu einem speziellen Deal. Also the Suns gave up cash considerations to Washington and put Holiday in the disabled trade exception from Dario not being able to play. So the Suns just took on his money. Ja, das kann ich erklären. Um, also die Disabled Player Ex äh, Exception ist halt so, du kannst, wenn du einen Spieler hast, der sich verletzt und dann einfach klar ist, der ist erstmal dieses Jahr raus, dann kann die Liga dir, ähm, wenn der Spieler wirklich verletzt ist und nicht spielen könnte, können die dir so eine Exception geben. Also sagen, pass auf, du im wert von so und so viel Millionen Dollar, kannst du dir einen Spieler holen. Also es ist wie so ein Blankoscheck, wo du halt nicht das gleiche Gehalt rausschicken musst, wie das, was reinkommt von dem Spieler. Und das haben diesen Blankoscheck, haben die halt genutzt, für äh, Holiday. Und ähm, haben dann eben noch Cash Considerations dahin geschickt. Also ein bisschen, ein bisschen Geld. So haben wir es dann gemacht. Mhm. So. Äh, noch irgendwas hier? Ich glaube, dann sind wir fast schon am Ende, glaube ich, doch jetzt angelangt. Doch, viel gescrollt. Aber war wahrscheinlich auch von, was weiß ich von 500 Chats hier, <lacht> waren 400 <lacht> über Pausinges, als ich ich nicht gesehen habe. Und jetzt hier bin aber Daniel Theiss bei den ganzen Geschichten. Ich freue mich für Daniel Theiss, wirklich. Also ich ist natürlich bitter, dass das mit Dennis sagt. Ich bin schon, ob die beiden sich auch dann direkt zusammen getextet haben. Vielleicht können sie sich am Flughafen treffen. Das ist echt, das ist echt krass. Aber zeigt auch, wie. Wie sehr die wahrscheinlich auch, auch ähm, Dennis, äh, nicht Dennis, sondern ähm, Daniel vermisst haben und, und das, was er dem, dem Team gegeben hat. Und der kommt dahin, wenn sie einer Trainer ist, natürlich jetzt, aber äh, der kann natürlich äh, dahin kommen, der weiß direkt, wie die Türen aufgehen. Das ist ein guter Deal für, für Celtics. Mhm. So. Und das war ja kein, kein dummer Trade, was sie gerade schreibt: jemand für die Houston, sondern ne, Houston ist halt. Ähm, nicht im Business, äh, Spiele zu gewinnen. Ähm so und ich weiß gar nicht, wir sehen mich, sehe ich, ich nochmal, dass es wirklich dann ne, Dennis Schröder, Ines Freedom und, und Daniel, Bruno Fernando waren. Ähm Vielleicht ist noch was anderes bekannt geworden. Nee. Ähm so, also warum haben sie das jetzt gemacht? Dass, also wann immer sich man eigentlich sich fragt, auch bei diesen Deals, warum, das macht das, nicht, macht der sportlich ja keinen Sinn, dann geht es nicht im Sport, dann geht es ums Geld. Und ähm in, in dem Fall ist es halt auch so. Ne? Der Vertrag von Daniel läuft ja noch, glaube ich, zwei Jahre. Das wollten wir einfach nicht bezahlen. Ne? Dennis wird Free Agent im Sommer. Ähm, Freedom haben sie schon abgegeben. Und Fernando, glaube ich, auch ein Deal jetzt noch. Und verdient auch nicht viel Geld. Von daher ähm, ja, war das schon ähm, vollkommen nachvollziehbar. Aber zeigt auch, dass sie für Daniel Theiss nicht mehr bekommen hätten. Also da waren wohl einfach nicht genug... Ähm, war keine guten äh, äh, Angebote da. Oder sie wollen wirklich Dennis haben. Aber ich gucke, ob ich was übersehe. Bei, ähm, bei Houston, ob der irgendwie jetzt noch verletzt ist oder sowas. Und die Rockets spielen eigentlich ganz guten Ball. Also, das heißt, guten Ball, aber ne, dieser katastrophale Anfang, den sie hatten, den haben sie ja schon ein bisschen abgefangen zwischendurch. Äh, Warte mal, sind wir verletzt? Usman Garuba, Eric Gordon. Eric Gordon bleibt ja auch da. Wenn es jetzt kein ähm, da jetzt kein Buyout gibt. Naja, wir können es nochmal angucken hier. Also nochmal, macht es Sinn, Dennis Schröder zu holen, wenn du Kevin Porter Jr. hast? Gut, da gab es Probleme, ne, wissen wir. Und DJ Augustine dahinter. Mit DJ Augustine, einfach auch ein ne, Veteran, super solide. Außer ich vergesse jetzt irgendwie, dass er mal verletzt sich hat oder so. Ähm, sag, warum jetzt dann Dennis dazu? Also für mich stehen da wirklich die, die Zeichen auch auf, auf, auf Buyout. Also mal gucken, was da jetzt noch kommt. Hm. Da, wie gesagt, ein Schuljahr zu den Lakers, finde ich, macht einfach keinen Sinn. Clippers ja, Lakers nicht. Welche Rolle spielt jetzt Maxi bei den ähm, äh, bei den Mavs Safe Starter? Nö, Safe Starter nicht. Nö, das kommt jetzt nur auf an, ob Dorian Phillips mit auf die 4 ruckt und Paul auf die 5 oder ist es ist ja sowieso so, ich denke, er sollte starten. Auf der anderen Seite, gerade wenn man zum Beispiel sagt, den Video in die erste fünf, Brunson in die zweite fünf mit Kleber, dann hast du in der zweiten 5 zwei Korsettstangen, die einfach sehr, sehr viel ähm, positive Dinge in der zweiten 5 geben, auch schon vorher gebracht haben, als sie nicht, beide nicht startet sind. Von daher, ähm, ja, denke ich halt, äh, das passt so weit. Wann ist Ende deutscher Zeit? trade Line? trade Line ist schon durch. Wir kennen nur noch die Reste zusammen hier. <lacht> kommt es mir so vor, da hat Champs dieses Jahr immer schneller die Infos als Votes. Da, da gibt es ja viele Leute, die sich da auf Twitter haben, ja auch äh, immer wieder irgendwie Bock darauf haben und sagen, hier die Bombe da oder hier, äh, Champs hat jetzt zwar schneller. Das ist für mich keine Währung. Ich weiß, dass für die ist das wichtig. Ich habe ja auch natürlich dann beide abonniert, dass wenn was kommt, das direkt auch immer ploppt, es auf dem Phone auf. Aber, ähm, tja, was, was soll ich sagen? Ähm, das ist, für mich ist das nicht wichtig, aber für die Jungs ist natürlich, es ist deren Livelihood. Äh, dafür kriegen die ihr Geld, dass sie fünf, was ich, fünf Millionen Leute folgen, Vouch. Das ist sein, ähm, ja, das ist sein Bread and Butter, dass er da schnell die News hat. Ich weiß, ich hab da, also selber als Journalist einfach auch gar keinen, ich habe eine Sache mal gebreakt damals, äh, dass, Kleber zu den Mavs geht aber mein Gott, den Stress den brauche ich auch nicht nochmal den ich danach hatte, stellen wir es ähm so was gibt's es noch ähm, m -m. Dragisch sollte zu den Lakers auch das weiß ich nicht auch da, Clippers sind da natürlich auch interessiert ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich wenn das auch jetzt gar nicht so schnell geht mit na wo ich meine Drake schon Dennis sind schon andere Spielertypen, aber wenn beide auf dem Markt sind, dann glaube ich, dann werden die sich um die gleichen Jobs natürlich auch bemühen dann. Und ideal wäre natürlich für Dennis Team Playoffs in Playoffs perform, dann neuen Deal unterschreiben. So muss es laufen für ihn. So, äh aber jetzt weiß ich auch, wer Jens für Gordon geschrieben hat. Ich wusste, es auch, so alt ist wie ich. Achso, ja, noch, weil ich das noch mal sehe. Ja, danke. Wie gesagt, für alle Abos, ich sehe es ja oben, dass es ja auch 68 neue Abos gab. Und dann, wie gesagt, ich mache das halt nur nicht, falls ihr es nicht wisst, dass ich mich nicht mit, mit jeweils bedanke, weil es sagt, alles Podcast hochgeladen wird und da haben heute, glaube ich, schon zu viele, zu viele leere Minuten eh schon drin, Und dann bin ich auch oft auf dem Flow rausgerissen. Ähm so, dann schauen wir weiter. Äh, bitte, Bitte klasse Trades, aber dafür relativ wenig Trades, oder? ist das nur ein Gefühl, dass es letzten Jahre Trades am Deadline mehr Trades gab? Nein, es gab bei ja Trades auch schon gestern, vorgestern. Alles in allem würde ich schon sagen, dass es ungefähr so path for the course ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm ja, wie gesagt, ne, Klippers brauchen Backup auf der 1. Ja, Schröder. Ich denke, Schröder... Ich finde sogar, Schröder ist ein bisschen sinnvoller. Äh, klar, weil wenn du schröder Dragster, wall haben kannst und Wall schickt wird, 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 einen Buyout, dann nimmst du wahrscheinlich Wall. Aber ähm, ich ich meine, Dragic ist der Typ, der das für meine Begriffe das, das Pick and Roll mehr zelebriert, der auch den Wurf aus dem Dreier, äh, drei aus dem Dribbling hat, das, kann natürlich, das ist natürlich wahnsinnig gut. Das kann sicherlich besser, aber Dennis hat den Speed und so wie die mit allem ähm, also wie die spielen, wie es aufgestellt ist, ist der Speed vielleicht wichtiger, denke ich. Wenn ihr euch überlegt, wenn, wenn der gute ähm wenn die Jackson nicht zum Korb kommt, dann ist das bei den, bei den Kollegen aus LA dann schon, also bei den Clippers dann schon relativ schwierig manchmal, sich Offensive zu generieren. Wir hatten sie ja auch vorletzte Woche ähm, auf der Plattform, habe ich sie auch kommentiert. Ähm, Dabei ist Harris, hätte die das auch noch veräußern können. Nee, können nicht. Wollen bestimmt, aber können nicht. Auf der anderen Seite jetzt hast du vielleicht die tolle Situation, dass er natürlich trotzdem eine Menge Geld kriegt für wahrscheinlich ähm, nicht das, was sich Leute erwarten für, von Spielern, die dieses Geld bekommen, aber auch da der Hinweis. Ne? Du hast jetzt Harden, auf den alle aufpassen müssen und du hast Beat sowieso. Und Harris, der kann so ein bisschen abseits des Balles floaten, kann seine Dreier nehmen. Wird mich nicht wundern, wenn seine Stats, jetzt, also zumindest seine Quoten äh, dann nach oben gehen. Und wie gesagt, natürlich ist es sinnvoll, ihn zu traden für besser passende Spieler, die weniger Geld verdienen. Sondern flexibel bleibt nur den Vertrag, den will natürlich keiner haben. Oh, ich habe mehr Zuschauer als Florentin will. <lacht> Jetzt wöchentlich mbf mal auf ABT, also bei Rocket Beans. Ja, schreibt dem Eddie, schreibt dem Florentin. Außerdem muss man, auch, aber sind wir mal ehrlich: sieben Zuschauer haben wir zweimal mehr hier. Einmal Straight Deadline und dann erster Tag der Free Agency. Da waren es, glaube ich, letztes Jahr was, 600 oder sowas. Und dann freitags wieder 150, 200. Äh, Dienstags wieder 150, 200. Aber vielleicht muss ich auch mal wieder ein, zwei caldera wins hier äh, streamen, dann, dann geht richtig ab. Um, wie gesagt, Buyout-Markt fängt quasi ab jetzt an. Ja, ja diese Entschuldigung von, von Russ bei AD und LeBron, ey, das, ist, das war ja so passive aggressive. Ich meine, er geht ja hin und sagt: ne, äh, Ey, ich wollte euch helfen am Ende des Spiels, ich durfte nicht, weil ich nicht auf dem Feld stand. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Alter, Er kannst du auch direkt mit dem Küchenmesser im Trainer hinten in den Rücken reinrahmen. Ist eigentlich gar kein, kein großer Unterschied. Äh oh, Ennis kader gewaved, und nächstes Jahr Schröder folgen laut ESPN. Ja, mal gucken. Ähm so, äh ja, jetzt, wie lange, wie lange können die Bayern, Also habe ich schon gesagt, Heike, ja, er sagt, ich glaube in zwei drei Wochen ist da der, ist der Ende. Also wenn die playoff Kader stehen müssen, dann ist das halt vorbei. Uh Grüße an Julius, Big Baller in Bordeaux. Also Julius Schubert, ja, der kam heute auch aus LA wieder, der war ja mit auf dem Trip bei uns, wo ich ja leider nicht mit dabei war. Um Wäre Dennis nicht ein per Bio ein perfekter Backup für Morant? Nee, ehrlich gesagt nicht. Um, also in der perfekten, also wenn er einfach sagen würde, okay, die hätten da jetzt keinen und ne, ist er der, der beste Mann dann. Beste Mann, ja, könnte schon wie passen. Aber sie haben natürlich ähm, einen Kader, der sehr, sehr tief ist in Memphis. Und ähm, ihr habt es ja vielleicht gesehen, auch als, als Moran draußen, war, die sind ja nicht irgendwie einfach hinuntergefallen, es hat nicht funktioniert, sondern die hatten halt mit Tiles Jones jemanden, der das halt extrem gut gemacht hat. Und, und Jones ist für mich so ein bisschen, ich sage sie spielen gleich, aber ähm, so, so Jalen Brunson-Typ, so, ne? kommt von der Bank, super solide, macht sein Ding, weiß, was er kann, Leader, Ne, das ist, ähm, also das ist der perfekte Mann für, äh, perfekt ist ein großes Wort, aber ich finde, für die Truppe, ne, wie die zweite Fünf führt, das ist, der Mann ist super. Da, glaube ich, brauchst du Dennis im Endeffekt nicht. Und, ich sag, und Dennis muss doch wieder einarbeiten, etc. pp. Ähm, ja, von daher. Ne, da glaube ich nicht, dass er da gut hinpasst, im Endeffekt. Zumindest nicht in der Saison. Ähm, der Fit von CJ in New Orleans habe ja, hab ich viel bes besprochen, ähm, Vorgestern, äh, vielleicht ganz schnell. Offensiv kann das echt super sein mit ihm. Also natürlich, wenn sein, fit ist sein. Dann äh, Ingram, er, das sind schon drei Mann. Dann hast du aber dann zu uns, sein Dreier trifft als Center. Das ist schon richtig, richtig gut. Monte ja. uh, Graham, wenn du die beiden zusammenspielen lassen willst, offensiv, ja, von fünf Positionen bist du dann gefährlich. Problem ist halt, wenn du verteidigen musst, dann ist es natürlich bitter mit dem kleinen Backcourt so. Von daher ähm Hätten sie Lonzo Ball an die Seite von äh, CJ McCollum gestellt, würde ich sagen, geiler Scheiß. Aber so, naja. Was gibt's es noch hier? one only Onlyfans. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ähm wie kann denn so ein Trade wie Westbrook passieren? Jeder wusste vor der Saison, dass das nicht gut gehen wird, außer die Leckers. Ähm, ich erkläre es nochmal kurz, was die Denke dahinter war. Die Denke war, okay, ähm, ne, wir hätten natürlich auch äh, Dennis verpflichten können für viel Geld, das wollten sie dann nicht. Ähm, so, also du hast nochmal, du hast mit Westbrook, du hast mit LeBron und du hast mit AD drei Mann, die auf ihrer Position physisch dominieren und halt dann auf die eine oder andere Weise einen Vorteil kreieren für die Mitspieler durch Drives, durch Hilfe, durch etc. Ähm, und die Idee war, das schaffen wir dass die das bekommen. Wir, wir stellen den Dreier- und defense -Jungs zur Seite. Und wir haben dann jemanden, der einfach auch LeBron in der regulären Saison ähm, entlasten kann. Wenn LeBron mal flats raus ist oder einfach mal generell eine Pause braucht, dann kann, Westbrooks hat er gezeigt, schon oft genug, auch gerade in Oklahoma City oder auch in Houston, als er sich abgewechselt hat mit, mit Harden oft, ähm, kann reingehen, kann ein Team tragen für ein paar Minuten. Dann kommt der andere Kollege wieder rein dann geht er wieder ins zweite Glied dass es nicht funktioniert hat, dass der, der Supporting Cast nicht funktioniert, dass das sie nicht verteidigen, dass sie Verletzungen hatten, viele, gerade auch die AD, aber auch LeBron, das hat diesen ganzen Plan von an, Anfang an ziemlich torpediert. Und ähm, da laufen sie immer noch hinterher. Äh... Uh, 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 uh. Kommt Dirk jetzt auf der 5 zurück. Ich, äh, das, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, glaube ich, hat er es gesagt bei, bei dem Podcast hier von den, äh, von den Großbrüdern, dass er eigentlich äh, ja, mit seinen Kindern nicht mehr richtig Fußball spielen kann, weil der Fuß so schmerzt, das ist natürlich dann scheiße. was genau das natürlich die Sachen sind, ne, wo man dann sagt, fuck ey, da hättest du mal ein, zwei Jahre früher aufgehört, dann wäre das nicht so teuer geworden körperlich vielleicht. Von daher, äh, nee, das glaube ich nicht, dass es auf der 5 zurückkommt. <lacht> ähm... Danke für den sehr geilen Stream. Niemals aufhören. Also aufhören würde ich jetzt gleich damit. Erstmal für heute, aber jeden Dienstag, wie gesagt, ab 20 Uhr. Auch wenn man nicht Trade Deadline ist. Ähm, was gibt's denn noch? Genau, so viel dazu, dass Nash gesagt hat, Harden wird nicht getradet. Aber wenn man ähm, das gesehen hat, auch was in den letzten Tagen da getweetet wurde, ähm, da stand ja natürlich schon, dass das relativ kurzfristig jetzt war. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, nachdem was auch getweetet hat, dass es da eine, eine, eine Eskalation gab ähm, aus dem Camp von, von Harden. Dass sie sagte, ey, Bescheid, ganz ehrlich, ich bin nächstes Jahr nicht mehr hier, so oder so. Tradet mich bitte jetzt. Ich will das nicht. Und da, was, was bleibt denn, wenn du mir jetzt schon magst? Und dann war es vielleicht auch, lieber ein Ende mit Schrecken, halt Schrecken ohne Ende. Ne? Ähm... Und da weiß natürlich auch jemand wie Nash halt nicht, was er dazu sagen soll. ist auch nicht eine schwere Frage, ne? aber ähm, ich auch denke auch, dass er auch nicht wusste, dass es dann wirklich so schnell eskaliert im Endeffekt. Hm. Was gibt es denn noch? Fehlt es nochmal hier über Ibaka, so haben wir ja schon drüber gesprochen. Hm, kommt da noch was rein? Nee, ist noch eine Mail. <lacht> wenn ich Immer wenn Dre sagt, wenn ich ehrlich bin, nehme ich einen Schluck von meiner sport -Cola. Oh, bist du, bist, du noch, bist du noch da? Oder müssen wir die Polizei, die Polizei nicht? Wir müssen Krankenwagen schicken wegen Alkoholvergiftung. Ähm, war es eine außergewöhnliche Trade-Deadline von der Menge und Qualität her? Also Menge weiß ich nicht, aber auf jeden Fall von der Qualität. Diese, diese Blockbuster wie Porzingis und wie Harden, die sehen wir normalerweise äh, zur Draft oder in der Free Agency, aber nicht jetzt. Von daher, das war schon... Ähm, das war schon krass, muss man sagen. Äh wie gesagt, Bayard Markt sofort. Jonas ja, so Bonus und LeVert haben weniger jetzt 30 Stunden nach dem, nach dem Trade gespielt, das stimmt. Aber jetzt, wenn man es überträgt über nochmal auf, 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 auf Simmons und, und Harden, du weißt ja nicht, wie gesagt wie verletzt ist Harden jetzt wirklich gewesen mit seinem seiner Muskelverherzung und, und was ist mit Simmons Mental, das wissen wir einfach nicht. Ähm. Da. Ja, ich gesagt, cool, dass heute so viel im Chat los war, auch wenn relativ wenig Fragen dabei sind. Habe ich Devin Bockers Architect Digest auf YouTube gesehen? Keine Ahnung. ist das? Haben sie sein Haus da gezeigt oder so? Ich bin vor ein paar Wochen mal in diese, diese in, in, gibt es so, ähm, ja, so Kanäle, die einfach in so super krasse Wohnungen gehen, die er halt so zeigen. Da haben wir einen Abend verbracht. Aber das deprimiert dann nur, wenn man so eine eigene Wohnung sieht, sein eigenes Haus. Von daher. Nee, habe ich nicht, aber ist das, schick mir gerne mal einen Link an So. Ja, Posingis ja, ich sehe jetzt hier ob jemand jemand Posingis Trade gefragt hat, wie gesagt, einfach zurückspulen. Um, da könnt ihr alles noch hören, da ging es natürlich sehr viel auch um. Ein Biot hat noch keinen Titel gebracht, da gibt es ein Beispiel für sein Biot, ein, den Game Changer gebracht hat. Um, also Game Changer im Sinne von, dass das Team komplett anders war. Äh, sicherlich nicht, aber es waren schon ein paar brauchbare Jungs in den letzten ja, so also wie lange ist das in wirklich ein Biot jetzt ein Thema? 20 Jahre oder so, gab es schon mal ein paar Jungs. PJ Brown fällt mir so ein bisschen. War Peter Brown damals Bayard oder war der einfach Rentner, der am Ende sich, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, der bekannteste, glaube ich, Trade, der zu Deadline dann einen Titel gebracht hat, war natürlich... Was äh, war das auch Deadline? Ich glaube ja. Ähm, Rashid Wallace damals nach, nach, nach Detroit. Ähm, das war so der, 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 der äh, Mustertrade, den man so dann regeln will zu der Zeit jetzt. Mm. Den Bowl-Bowl-Trade? Nee, habe ich nicht über gesprochen. Bowl-Bowl äh, wurde ja auch getradet ähm, jetzt zum zweiten Mal. Der, der wurde so ein bisschen, ein bisschen rumgereicht. Ähm, kann ich auch kurz zeigen. Das war vielleicht einer der Deals, die ein bisschen weniger prominent waren. Ähm, da, also Celtics haben einen pick bekommen äh, und Orlando hat PJ Dozier und Bowl-Bowl und Future Second-Round-Pick. Also die Picks haben sich aufgewogen und die Orlando Magic kriegen Cash, also Geld, heißt Celtics da einfach versucht, Geld zu sparen. Ich denke, also beide spielen dieses Jahr nicht mehr und dann wird man sich in London entscheiden müssen, ob man Bull Bull weiterarbeiten möchte oder nicht. Ähm, aber das war jetzt, wie äh, gesagt, darum, darum ging das halt. Also von daher auch ein Trade, den man nicht vernachlässigen kann. Ähm, wie in Zukunft von Mo Wagner sehe mit Bull hat nichts zu tun. Sagt ne? Bull ich, sag, ich gucke auch mal gerade, ich meine sogar, dass Bull Bull ja schon Free Agent wird. Von daher hat das mit, mit, mit Moritz einfach erstmal gar nichts zu tun. Ähm, er ist Bull Bull. Bull Bull wird Free Agent, von daher hat noch nicht wirklich viel gezeigen können in der NBA. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er da. Außer haben die eine Menge Baustellen auf der großen Position. Bamba wird auch Free Agent und so. Also da ist Bull Bull, kann man da einfach vernachlässigen. Ähm, so. Ähm. Ich glaube, wir sind fast schon durch hier. Meinst du, die Netz haben mit Simmons gesprochen und den Deal nur gemacht, wenn er so auf den Platz kommt? Ansonsten würde die ja überhaupt keinen Sinn machen. Ja, ich denke schon, das ist natürlich. Vielleicht nicht mit ihm direkt, aber durchaus ähm, nicht mit Rich Paul, seinem Agenten, der übrigens vielleicht der größte Gewinner der, der Trading Deadline ist, wenn wir ehrlich sind. Denn wenn die Sache mit Simmons schiefgelaufen wäre, und der jetzt irgendwo gelandet wäre, wo in Sacramento oder so, dann hätte Rich Paul sich wirklich ein paar Sachen, ein paar Fragen gefallen lassen müssen, was er eigentlich mit seinem Spieler da gemacht hat. So ist er da jetzt wirklich, kommt da jetzt raus als großer Macher, Strippenzieher, muss sagen, Respekt. Also wie viel er damit zu tun hat, ist eine andere Frage, weiß man natürlich nicht. Aber der wird den sicherlich gesteckt haben. Ja ja, macht euch mal keine Sorgen. Und ne, Tampering ist ja auch nicht, wenn Kevin Durant ihn anruft und fragt, wie sieht's denn aus. Von daher, die werden das gewusst haben, da bin ich mir relativ sicher. Mm. jetzt haben die Celtics nur noch zehn Spieler, das heißt doch, sie müssen noch zwei Spiele verpflichten, oder war das vor oder nach dem ähm, Deal jetzt hier von, von, von Daniel Theiss? Aber ansonsten, Spieler verpflichten ist ja kein Problem. Du kannst immer noch, wie gesagt, Buyouts nehmen, du kannst äh, Leute zu G-League hochholen, das ist ja nicht das Thema. Doc Ross hat seinen Schwiegersohn getradet, er hat auch schon seinen Sohn getradet, von daher, <lacht> dem ist nichts fies. Gibt es eine Möglichkeit, alle Deals zu sehen? Ja, vor ESPN.com, da gibt es dann äh, Trade Grades und dann alle Trades aufgezeichnet. So die Seite, die ich hier gerade auch schon gezeigt habe. Wartet mal. Äh, nicht die Trade Tracker heißt es, sondern die Seite hier. Da könnt ihr alle Deals nacheinander sehen. und Auch schön aufgereiht, dass man auch genau gleich sieht, welches Team was bekommen hat. Genau, ähm, äh, no, Lette, Lette für Lette, Deutscher für Deutscher getradet worden. Ja. Für Wizards eigentlich ein gutes Team, was kann man erwarten in der nächsten Saison? Können wir noch nicht sagen. Wir wissen nicht, was mit Bradley Beal ist. Der will Free Agency mitmachen, will kommen. Da werden sicherlich auch eine Menge sign und trade angebote kommen. Jetzt mit dem Deal für Porzingis würde ich sagen, wahrscheinlich wollen sie auf jeden Fall behalten. Aber ja, die Frage ist halt, was dann wirklich er dann möchte. Genau wie bei Damien Lillard halt auch. So genau Skip Bayless ist schon der Skip Bayless für Arme das stimmt ich saß mal am gleichen Flughafen mit Skip Bayless da war der echt in so einem so Ballonseide äh, mit gleichem Flug genommen aus bei den Finals Ballonseide weiß schwarzer Trainingsanzug nur weiße Mütze also Cap halt ne schwierig buyout options options für Golden State auf Center brauchen kein Center Wen sollen sie denn da verpflichten? Ob ich verpasst, dass ich verletzt? Ähm, Golden State, ich gucke da auch mal kurz einmal hier schnell noch den Steps-Chart. Ähm, so, da ähm, würde ich sagen, da sehe ich überhaupt gar keine Planstelle, die frei ist. Das hast drei Center, die alle viel spielen. Seht die Minuten von Green, von Looney, von Bielitzer. Ähm, ich sage jetzt wir verletzt, wir es verpasst. Warte mal kurz. Pialica, okay, jetzt kurzzeitig raus. Green, ja, ist mal gerade auch raus, klar. Ja, und Weissmann sowieso, aber Weissmann ist auch das Stichwort. Wenn Weissmann zurückkommt, dann ähm, braucht man da auf gar keinen Fall. Da hat man ja zu wenig Spielzeit auf den großen Positionen, wenn man ehrlich ist. Mhm. Wer sind die wichtigsten Ballkandidaten? Das müssen wir jetzt die Tage mal abwarten. Also da hat sicherlich jeder, jeder Veteran in dem Team mit auslaufendem Vertrag ähm, der ähm, nicht spielt oder einfach keine Perspektive hat, der wird jetzt angesprochen werden. Also von John Wall angefangen über Schröder. Also da wird es einige, einige Namen geben. Mm. So. Ich glaube, das war es sogar, oder? Wie lange kann man einen Vertrag machen? Geht auch nur so ein halbes Jahr? Also für Schröder? Nö, jetzt, für Schröder gibt es also für Schröder kann jetzt machen, wenn er rausverkauft, rausgekauft wird. Dann kann er bis zum Ende der Saison unterschreiben, kann auch länger unterschreiben, äh, dann im Sommer natürlich, aber maximal fünf Jahre. Aber bei ihm nicht maximal vier Jahre, weil er gibt keine Birdrechte. Aber jetzt erstmal dann bis zum Ende der Saison. Ähm. Mhm, m -m -m. Kannst du noch mal eine Rapid-Reaction zu den Trades geben? Das wird sicherlich morgen nochmal passieren. Morgen mache ich ja den, den Fragen-Podcast. Ähm den werde ich da auf jeden Fall, da werde ich alles nochmal durchgehen, klar. Jens Vergorn, ich habe noch Wublab in der NBA spielen sehen. Wublab habe ich vor drei Jahren interviewt in Austin, da arbeitet der. Geiler Typ, geiler Typ, super angenehmer Mensch, geile Geschichte auch erzählt. Ähm. Entschuldigung, aber Dennis Schröder wird hier meiner Meinung nach zu hoch bewertet. Ich glaube nicht, dass, das, nicht, dass viele Teams und player ihn haben wollen, weil er oft einfach in entscheidenden Momenten abtaucht. Sie wollen ihn ja nicht als Superstar haben. Sie wollen ihn als, als Mann von der Bank haben. Ob er es Crunch spielt für eine richtig gute Mannschaft mit, ähm, mit ähm, Ambitionen, äh, das muss man abwarten. Ich weiß man nicht, wie die Mannschaft aussieht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber einen von der Bank zu bekommen, der dir Speed aus Pick and Rolls gibt, äh, der Vorteile kreiert, der den Ball rauspasst, das ist Gold wert. Ja? zweiten Ballhändler zu haben. Ähm, von daher. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, wenn man denkt, es ist erst ein klarer Starter der NBA, der 20 und 10 auflegt. Nee, das ist er nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber er ist jemand, der jedem Playoff-Team helfen kann. Ähm, wie gesagt, Bugs und äh, eher, das wäre wär eine Idee von der Bank hinter Holiday. Ähm, aber dann würde er eben auch keine Crunch-Time spielen und das ist auch okay. Ne? Aber, und abtauchen. Ja, wann, hat, wann ist er denn mal abgetaucht im Scheinmoment? Vergangenes Jahr, nochmal, die Lakers als er da spielen musste. Ne, was waren das denn für, für, für Teams, mit denen er da gespielt hat? Ne, gesagt, er ist er ist am besten, und jetzt kann man sagen, er braucht ein bestimmtes Team um sich rum. Na gut, okay, jetzt brauchen wir auch viele. Ne? Und er braucht, wie gesagt, Schützen, er braucht einen Pick-and-Roll-Big-Man und die Zone muss frei sein. Oder eine Seite muss frei sein. So, Von daher, das hat er ja Jahr nicht. Dieses Jahr hatten die Celtics generell viele Probleme. Also ich würde das nicht unbedingt immer... Ich sage nicht, dass er perfekter Basketball ist, denn ist gar kein Fall, aber... Ähm, es ist nicht so, dass er, wie gesagt, da jetzt irgendwie großartig versagt hätte in den Playoffs oder sowas. Erste Ausgabe des Max, ja, bis zum 28. wollen wir fertig sein. Ähm, dann dauert es zwei Wochen, dann ist es bei euch. Wir haben heute leider gemerkt, dass wir echt zu viele Texte haben. Ich hoffe, wir können auch alles da reinpressen, was, was geschrieben wurde. Das ist ein bisschen kacke. Ein bisschen übers Ziel ausgeschossen. Einige Kollegen. Ich aber auch. Ähm, ob ich ein Lieblingsteam hatte, wie gesagt, da könnt ihr es vielleicht sehen. Uh, Golden State Warriors, Run Team C, Chris Mullen. Das waren meine Jungs heutzutage. Wenn du geilen Basketball spielst, geht es mein Her Herz auf. Wenn nicht, boah. aber so ein Team habe ich. Ich bin nur VfB-Fan im Fußball. Da auch, aber auch da dieses Jahr irgendwie gefühlt nicht wirklich mit hundertprozentiger Leidenschaft dabei, weil die auch lange nicht leidenschaftlich gespielt haben. Aber vielleicht kommt es ja noch. Uh, wie gesagt, Buyout-Center brauchen sie nicht. Heiko Older. oh Heiko hat getweetet, oder? was? Vor einem Jahr gaben Celtics zu deine Details für Moatswagen nach Chicago ab. So, ja. Also das hat man hat wahrscheinlich hier gesehen, dass das so ist. <lacht> ähm. So. Reellen war Reellen damals ein Buyout? Wann soll er ein Buyout gewesen sein? Ich glaube nicht. Also er ist doch. Äh, er ist doch damals als Free-Agent nach, nach Miami gegangen, oder? Marky von Marosbau. Ja, das war natürlich, das war vielleicht ein, aber auch jetzt nicht so hundertprozentig äh, kriegsentscheidend, glaube ich. Ähm. Zack, hast du eine Bugs? War auch ein guter Deadline-Deal. Ja, ja, klar. Natürlich, keine Frage. Ist auch letztens einfach auch echt mehr geworden mit, mit den dem muss man ganz klar sagen ich bin in New York, jetzt Mitte äh, März in New York, endlich dann mal wieder, ähm, und dann mal gucken Rich Pauls größer die war der dicke Klunker einer der Zwinger bei den Brit Awards, ja, da muss man sagen, also das, die Frau ist natürlich Wahnsinn ähm, wo kann man die Buyout-Liste sehen? Das eine richtige Liste gibt es da ja nicht, so. jetzt geht es halt die Verhandlungen los, ich meine, das könnte ja mal googeln Buyout-Candidates, NBA 2022, dann kommen wir ja meistens an Listen. Dann müssen wir einfach abwarten, äh, wie das dann, äh, wer es da jetzt auch rauskaufen lässt. Das ist ja immer eine Verhandlung. Ne? Das ist ja immer, du kriegst noch x Euro, x Dollar. Wie viel müssen wir dafür jetzt bezahlen, damit du damit du gehst? Oder willst das ganze Geld haben? Ne? Das ist natürlich jetzt eine Frage. champs Bomb? Was? Champs-Minibomb? Äh... Dennis, äh, Dorian Finney-Smith verlängert vier Jahre 52 Millionen. Ja. Das ist gut. danke. das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, guter Mann, gut gehalten, sein Dreier jetzt stabilisiert. Kann man vollkommen nachvollziehen. Hm. Äh, können die Selig Schröder wieder auch nach dem Buyout? Nein. Das geht nicht Ich glaube, Goran Dragic. Der hat auch nicht nach Miami zurückgehen können. Ähm. Ich glaube, die Lakers hätten gerade lieber Schröder als keinen Schröder. Das kann sein, aber wie gesagt, aber ich sehe die Rolle für ihn da einfach nicht. Also an, wenn er am Ball ist, wenn er den Ball in der Hand hat, kann Westbrook eigentlich nicht spielen. Wenn er den Ball in der Hand hat, hat LeBron den Ball nicht in der Hand. Das kann natürlich besser sein, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass, dass sie in die Richtung gehen, wenn ich ehrlich bin. Weil es auch kein Team ist für Dennis in dem Sinne, wo er sich wirklich maximal einbringen kann. Von der Bank hat Dennis in Boston nichts gerissen. Da war er schlecht. Nö. Das ging up und down. Es gab Spiele, da war er sehr, sehr gut. Vielleicht nicht unbedingt von der Bank, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, da war er auch, guck dir mal die Saison von den Celtics an sicher. an. Ja, neuer Coach. Hinter den Kulissen eine Menge, auch eine Struggle, eine Menge, Menge, Menge um, Players-Only-Meetings. Jetzt am Ende haben sie Rotation sehr verkürzt, weil sie gemerkt haben, ein paar Leute können sie einfach nicht spielen lassen, Wir In der Saison haben sie über die Defense jetzt gekommen. Ja, von daher, ähm, nö, das wäre ich jetzt, ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt Dennis anzulasten ist. Klar kann man immer besser spielen, so ist es nicht, aber, ne, aber da muss man auch den Kontext sehen. Mhm. Selbst zusammengefasst. Thais für Ines, White für Schröder. Richardson für nichts Vergleichbares, Verbesserung aufgrund der Verträge. Ähm, ja, finanziell hat das eine große Rolle gespielt, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, sie wollten sich halt, ähm, ja, also ja, weit sehen sie in der besseren Rolle als Schröder, verstehe ich vollkommen. Mehr Shooting, ne, neben Smart. Richardson war überflüssig äh, und Thais ist eine tolle Hilfe, auf macht sie variabel auf den größeren Positionen. Und sie haben Geld gespart. Um, Westbrook Buyout, ja, also dieses Jahr nicht mehr. Das, wenn er eine wenn er Offseason. Aber das wird, glaube ich, auch sehr, sehr. Wenn er das Geld hat, haben sie die Lakers, aber um, auslaufenden Vertrag wie Westbrook, dann eigentlich beißt du den auch nicht raus, so groß. Weil du trotzdem 20, 30 Millionen bezahlen für, für keine Gegenleistung, dann kriegst du den lieber irgendwo getradet zu einer Mannschaft, die irgendwie dann Cap Space haben will oder so. Also ich würde es wundern, wenn es ein Buyout gibt von, von Westbrook, wenn ich ehrlich bin. Ähm, jetzt sind wir schon am Ende. Schön. Also nicht schön, sondern ich merke auch ein bisschen hier Hals. Schon ein bisschen den ganzen Tag am, am Rechner dann abends noch streamen. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Äh, oh, jetzt sehe ich hier gerade, dass meine Speicherkarte voll war. Ich weiß gar nicht, wie viel hier überhaupt reingelaufen ist. Egal, das ist ja hier auch alles gespeichert. Ähm, so. Äh, was haben wir noch? Du hast noch eine Frage, äh, Pan, Pan Warner, ja? Dann hau noch mal rein. Da ne? habe ich hier über, 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 überlesen hier. Noch so viel Zeit habe ich auch noch. Vielleicht kriegen wir noch das 70. Abo für heute. Das wäre natürlich noch eine Geschichte. Haut gerne noch die Fragen rein, die ich über, überlesen habe. Also, wie schätzt du die Defense der Nets ein? Mit Simmons und Claxton sollte Habe ich für eine ganze nur gesagt. Ja, wird immer besser sein, wenn Simmons gut funktioniert. Ob Claxton da jetzt unbedingt ähm, so, so wichtig ist, den haben sie eh gehabt, weiß ich nicht. Aber äh, mit Simmons hast du einen variablen Verteidiger, der auf der 5 verteidigen kann. Vielleicht nicht gegen Embiid, aber gegen alle anderen. Äh, von daher, ja, das, das ist ja auch der Grund, warum man Bill, äh, nicht Bill, sondern Ben Simmons holt. Ähm, das ist ja, äh, ähm, sagt, sonst braucht man ihn ja nicht eigentlich. Was können die Lakers investieren, wenn sie Westbrook in der Offseason traden? Ähm, nichts. Sie, können einen, sie haben einen First-Round-Pick in ferner Zukunft. Und das ist so ziemlich alles. Und ob, ob man das jetzt. Ähm oh, das ist 70. Danke. Wenn man das jetzt gerade weiß, habe ich es nicht gesehen. Sorry. <lacht> ähm Aber wie gesagt, du kannst ihn nur loswerden, irgendwie ähm, zu einem Team, das sich das bezahlen lässt, mit dem einen Draftpick wahrscheinlich. Gamer Opa. Gamer Opa 7. Ich hoffe, du, ich hoffe, du bist 87 und nicht Jahrgang 87, weil dann komme ich mir ja richtig alt vor. Ähm Danke für das 70. So 72 Abos. Danke, gerne ja, no, Jetzt, jetzt sage ich trotzdem Danke. Ähm. Jedenfalls, ja, man muss halt ne, diesen ersten ersten Pick, wahrscheinlich muss man auch vielleicht noch THT ranpacken oder sowas. Äh, man muss es muss ihn da im Schleifchen drum binden, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, der nächste Livestream Jonathan Julius ist für Montag geplant. Äh, wie gesagt, da war ein bisschen, ja, Covid kam da ja leider dazwischen und dann die Reise das hätte ich vom Schröder-Trade, habe ich schon gesagt. <lacht> hat der Back-Fumble seine, K seine money Bag, Nö, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, da sind in, der NBA, in der NBA schon andere Sachen passiert. Die Leute haben danach noch Basketball gespielt. Welches waren die ersten NBA-Folgen, äh, Finals, die ich verfolgt habe? Äh, live, äh, 1990, 91. Ja, das waren auch die ersten sowieso, ja, als ich in USA-Austauschschüler war. Also Lakers gegen Bulls, der ersten Titel von äh, LeBron. In Masai we trust, aber Thad Young macht der Raptors stärker. Ähm, für meinen Gefährten die Raptors gar nichts machen müssen. Ähm, jetzt in dem Fall war es so, dass man eher geguckt hat: okay, äh, wie kriegen wir irgendwie ähm, vielleicht noch einen größeren Spieler, der so ein bisschen noch variabel hilft. Das hat man dann für Dragic gemacht, den man ja nicht mehr brauchte. übrigens hat man mittlerweile ja schon äh, cutet. Man hat einen zweiten pick bekommen und aller Wahrscheinlichkeit nach würde ich sagen, dass sie in den nächsten beiden Jahre die Playoffs erreichen. Das heißt, das ist dann kein erstrunden pick den sie nach äh, San Antonio schicken, sondern zwei Zweitrunden-Picks. Ähm, und das ist besser als nichts, wenn ich ehrlich bin. Und sonst hätte man wahrscheinlich Dragic für nichts verloren. Von daher, das war vollkommen gut. Ähm Wie uh, gesagt, wer nimmt Rust für 47 Millionen nächstes Jahr? Ja, irgendein Team, dem das egal ist. Ein Team, das den holt, vielleicht selber auch Verträge wegschicken kann, die nicht so richtig gut sind. Das gehört ja immer dazu. Das wird nicht leicht, gar keine Frage. Aber lässt sich halt ja dann mit, mit Draftpicks und jungen Spielern bezahlen, vielleicht. Also, jungen Spieler ist schwierig, aber vor allem Draftpicks so. Aber er sagt, es nicht leicht, aber es kann passieren. Oh, es kommt noch ein Tweet hier rein. Ja, nur noch mal für Deron Finney-Smith. Ja, guck mal, das hatte ich ja genau vorhin gesagt. Wer sich übrigens wundert, warum Philly gleich zwei erst so einen Picks im Harden-Simmons-Deal abgeben musste, definiert Wurzeln-Rowski noch einen Anfall Da sich Philly weigerte Timothy Stiebel in den Deal zu integrieren, mussten sie eben die Picks noch Ja, habe ich vorhin gesagt. Genau, das war ja auch nachzuvollziehen. Ähm, nächste Weinkeller irgendwann, ich weiß noch nicht wann, ich bin aber momentan bis hier mit Arbeit mit äh, dem Magazin, mit dem Podcast, mit sowas hier, mit dem Buch, was ich schreibe. Ähm, das kommt die Deadline auch immer näher. Von daher, äh, ähm, ja, es wird kommen irgendwann. Vielleicht sogar dann mit Ole und, und Len. Mal schauen. Äh, Hall of Game. Ja, wir hatten gerade Magic Johnson. Ich habe gerade gesagt, der nächste, den wir da haben, ist sehr nah an Magic Johnson dran. Ich glaube, man kann es man kann sich denken, glaube ich. Sein Trikot liegt da hinten auch. Das muss dann aber auch reichen an Tipps. Ähm, immer wieder hört man, liest man, was kann Sport X von Sport Y übernehmen? Wie würde Basketball mit einem Angriff abwehr Abwehrabwechsel wie im Handball aussehen? Scheiße würde es aussehen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, denn du hast ja keine Transition. Ich meine, Basketball, Handball ist relativ egal. tempo gegenstöße gibt es natürlich auch. Ähm, aber der Fast-Break-Transition Early Offense ist natürlich ein viel größeres Thema, äh, im Basketball, weil du da natürlich nicht irgendwie, du kannst ja in die Zone gehen, du musst ja nicht außer von der Zone irgendwie dich bewegen. Ähm, und ähm, ja, die, die haben ja auch äh, ähm, wie gesagt, wirklich, es ist ja wirklich eine Taktik auch im Schnellangriff, wie du nach vorne kommst, wie du reinläufst in die Plays etc. Äh, von daher, das wäre wär, wär, wär scheiße im Basketball. müsstest du müsstest ja fliegenden Wechsel haben, das ist ja auch mal beim Handball auch so ein Problem. Wo ist Isaac Bonger bei dem G-League Team der, der Raptors? Ja, das kann ich mir vorstellen, was da steht. Nein, hat man nicht überbezahlt, ähm, weil Harden schon reingeoptet ist fürs nächste Jahr, quasi, äh, wurde auch schon berichtet. Und da sind so viele Backchannels-Geschichten, das ist schon, das wird schon, äh, das läuft schon. So, wenn die Lakers passbook losbekommen, haben sie eigentlich Capspace? Nein, 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 nein haben sie nicht. Ich, ich zeige es auch gerne nochmal. Das ist ja auch mal so ein, oft so ein, ähm, so ein Irrglaube, weil sie eben diese, diese, dieses System in der NBA mit der Kohle ist ja auch eins, was mal einfach nicht leicht zu verstehen ist. Ähm, und zwar, ihr seht ja hier, ich hoffe, ihr seht das. Ich gucke mal kurz weiter, ob ich das hier falsch wieder reingezoomt habe. Ah, super. Wartet mal. Jetzt seht ihr das. Also seht ihr ganz oben 150,6 Millionen. Das ist das Geld, was sie dieses Jahr für ihre Mannschaft ausgeben. Salary Cap ist 112, 115. Nächstes Jahr vielleicht 120. Sind wir nochmal großzügig. Ähm, so, heißt, wenn nichts passiert, sind sie nächstes Jahr schon bei, sagen wir 150 Millionen, also schon drüber. ihr seht ihr Russell Westbrook hier mit 47 Millionen. So. Ähm, jetzt kann man sagen, ja. der optet nicht rein und sagt, nee, das ist alles der ganze Stress hier, nee, den tue ich mir nicht mehr an. Dann, klar, sind wir bei 100 Millionen. Top. Naja, nicht wirklich, denn die ganzen Typen, wo hier UFA steht, ne, Unrestricted Free Agents, das sind alles Spieler, die na klar, wenn du sagst, hey, Anthony, Ariza, Bradley, Ellington, Howard, brauchen wir alle nicht, ne, alle, könnt alle gehen, ne, wir wollen eure Rechte nicht haben, äh, dann sind die alle weg, Und dann gibt es keine Cap-Holes in dem Sinne, die das Ganze wieder aufblasen. Und dann hast du dann vielleicht ein paar Millionen, aber das äh, ist eigentlich eigentlich blödsinnig, weil ne, du hast ja auch hier Spieler wie zum Beispiel Malik Monk, den du sicherlich behalten willst. Ähm, ne, keine Ahnung, was, was sie jetzt von, von Kent Baseman oder so halten. Ähm, ne, von daher, nee, sie haben nicht nicht signifikant Cap Space, vielleicht ein bisschen, aber selbst das eigentlich nicht. Von daher, nee. Ähm, Cap Space für Free Agency. können natürlich irgendwelche, es gibt diese Exceptions, Mid-Level und so, ich weiß gar nicht, wo sie da jetzt liegen, welche sie da äh, nutzen können. Ich glaube, es sind auch schon. Repeater-Tags mäßig unterwegs, also sie können ein bisschen was holen natürlich, äh, aber ähm, ne, ich denke nicht, dass da was kommt. Äh, mh, was gibt's denn noch? Kommentiere ich am Wochenende, ich kommentiere am Samstag. Äh, ich muss jetzt gucken, was, weil ich schon wieder vergessen habe. Die Trailblazers, glaube ich, auf der einen Seite. Nix gegen Blazers. Nix hat sich ja nichts getan, aber nichts gegen Blazers sind dann dran. Ähm, hättest du es in die G-League schaffen können? Oder? Nein. Ich habe es ja gerade so ein Junior-College hätte ich spielen können und dann hatte ich nochmal ein Angebot von Holy Cross, als ich dann in der zweiten Liga war im ersten Jahr, weil wir ein Ami hatten im Sommer, der äh, ähm, ja, der da im Endeffekt ähm, mich empfohlen hatte und die hatten einen Bock, aber da hätte ich kein Scholarship gekriegt und das konnte ich mir einfach dann nicht leisten. So, Hast du eine Meinung zu Frank Buschmann? Hat du diese mit und mal zusammengearbeitet? Es ist ja auch lange im Basketball unterwegs. Früher bei Sportspielen Ja, Frank ist natürlich eine Legende. Wir haben auch schon Sachen gemacht. Podcasts, Open Court von den FC Bayern Basketballern haben wir uns vergangenes Jahr mal unterhalten. Er und Alex Dechland über, warum Basketball in Deutschland nicht so erfolgreich ist, warum es nicht so funktioniert, was man da machen könnte etc. pp. Und äh, ja, ich war, ehrlich gesagt, damals nicht so ein Fan von seiner Art zu kommentieren, äh, weil mir das stellenweise zu sehr emotional war und zu wenig dann noch Analyse. Ich finde, da hatte das Maß ein bisschen nicht mehr gestimmt. Aber eine Legende, hat also im Basketball in Deutschland äh, viel für getan, denke ich. Ähm, wir hatten unsere Probleme in der Vergangenheit. Er hat mich mal angefickt auf Twitter, oh, ohne Grund. Aber nö, hört euch den Podcast an, dann hört man, glaube ich, auch, dass er mittlerweile da einfach. Gut, klarkommen, Respekt haben für die Arbeit des anderen, weil ich auch weiß, wie schwer es ist, solche Sachen zu kommentieren, moderieren, die er da moderiert im Fernsehen. Von daher, ja, geschätzter Kollege. Was gibt's denn noch? Wie siehst du die Clippers? Wann sind Kawhi und PG zurück oder können sie da mal noch dieses Jahr noch was reißen? Wenn die zurückkommen und die sind fit, dann denke ich, sind sie das Team, was keiner spielen will im Westen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass beide relativ nah äh, an 100% sind und dann zurückkommen. Glaube ich eigentlich nicht. Mm. Mm -mm -mm -mm. finde, Bushi ist ein Hype-Kommentator, der wird selbst bei Curling versuchen zu hypen. Ja, ich kann aber verstehen, wo, wo es herkommt. weil ähm, Und ich das manchmal was, was ich bei mir manchmal ähm, kritisch sehe. Das manchmal, dass ich dann da bin und ich gucke, spiele und ich ärgere mich auch vielleicht über das, was ich da sehe. Und dann lasse ich das manchmal durchscheinen. Ich glaube, es war früher schlimmer als jetzt, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber es ist dann schon besser, wenn man ein bisschen mehr äh, Emotion vielleicht reinpackt. Einfach damit es den Leuten auch Spaß macht, auf jeden das auf dem Feld nicht so viel Spaß macht. Deswegen ist eigentlich meine Herangehensweise auch so ein bisschen immer mal auch mal Sachen zu bringen, die dann vielleicht ein bisschen out of the box sind. Und ihr fragt auch jemand genau nach, nach meinem äh, Lieblings-MBA-Kommentator und ob ähm, äh, SVG also es SVGs so Stan van Gandhi. Nee, eigentlich ist es ehrlich gesagt Jeff Van Gandhi. Äh, weil ich das cool finde, wie er es halt schafft, ne, alles zu analysieren. Ich würde mir auch ein bisschen mehr wünschen noch, ehrlich gesagt. Aber dass er es dann auch hinbekommt, oft ähm, mal einfach ne, wegzugehen von dem, was auf dem Feld passiert, was Witziges zu erzählen, mal einen coolen Gedankengang äh, bis zu Ende durchzutragen. Und das, das haben wir mal so ein bisschen zum F Vorbild genommen. Man kann es ja gar nicht planen, wirklich. Das kommt ja, aber das kommt halt nicht. Ähm, von daher ähm, ist das einfach ein geil. Jubi Brown ist auch geil. Jubi Brown ist super Ah, wenn der mal von uns geht, das ist wirklich ein Verlust, müssen wir ehrlich sein. Ähm, Trade zusammenfassen, geh mal zu ESPN äh, Trade Tracker, dann kannst du dir die alle angucken, das war ein bisschen zu viele, <lacht> um es alles zusammenzufassen, außer also muss ich wirklich jetzt äh, äh, raus hier, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was gibt noch was gibt es noch? Ne? Irgendwas? Meinung zu Top 75 von The Athletic. Äh, ich habe da noch nicht viel, ich habe hab zwar eine Counter, ich habe auch, glaube ich, nur einzelne Sachen mal gelesen, die fand ich gut, aber ich habe jetzt auch nicht die Zeit gehabt, mich da wirklich komplett ähm, damit reinzuhängen. Gleiche Situation, einfach nochmal anhören, habe ich alles am, ähm, im, wenn ich gleich weg bin, können wir ja Fragen Fragenstream von, von Dienstag euch reinziehen. Hier, da war es auf jeden Fall. Da haben wir da viel über gesprochen. Ähm, ja. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Okay. Heute leider kein 24-Stunden-Stream, denn morgen, genau wie der Rain Tostick hier schreibt, morgen, wird wieder The Magazine gemacht. Ähm, ja, das Problem ist momentan, dass, dass, dass wir da zu viel geschrieben haben, glaube ich. Äh, uns heute aufgefallen, dass, ähm, dass zum Beispiel die, die GOAT-Diskussion von, mhm. ähm, von Jan, dass die jetzt bei 28 Seiten liegt. Ja. Okay. Also wenn ihr euch erinnert, so die, die, die längsten Geschichten in der Five waren vielleicht mal acht oder zehn Seiten. Und äh, ja, deswegen, also das, wir gucken jetzt noch, wir sind mit der, mit der Grafik noch nicht ganz zufrieden, da wollen wir ein paar Sachen umstellen. Eine Story wie Triangle Offensive muss auch grafisch bebildert werden, also nicht bebildert, sondern da machen wir wirklich so ein, da gibt es ein paar Ideen, wie wir das grafisch umsetzen. Es gibt noch so ein paar Basketball-Künstler oder NBA-Künstler, die Kunstwerke einsenden, die wollen wir noch bringen. Ähm, vielleicht rutschen noch ein, zwei Sachen äh, rüber in die nächste Ausgabe. Da haben wir schon ein, ein ganz geiles Thema, glaube ich, für Ausgabe 2, was ich dann auch wirklich auch anbieten würde. Mal gucken. Auf jeden Fall habe gesagt, Mitte März ist es bei euch, glaube ich, dass, äh, da können wir Mockups, wir haben mehr als Mockups, wir haben ja schon, schon Layouts, aber ähm, ich habe mir überlegt, ich möchte auch nicht so viel zeigen, überhaupt was zeigen, weil ähm, wir ähm, noch jetzt einiges ändern. Und, und ich finde auch immer, das sollte eigentlich schon so sein, dass man es so aufschlägt und dann voll den Aha-Effekt hat. Und wenn man da schon die besten Sachen gesehen hat, glaube ich, dann ist das so ein bisschen ein bisschen kontraproduktiv. Gut. Ich denke, das war's für heute. Vielen, vielen Dank. 76 Abos. Ich starte schon mal den Credits-Lauf hier. Ähm, das ist, glaube ich, ein neuer, absolut neuer Rekord, ähm, dass es so viele waren. Ähm, danke. Da, danke dafür auf jeden Fall. Auch Cheaters gab's auch. Es gab viele neue Follower. Wenn ihr Bock habt, sagt jeden Dienstag ab 20 Uhr bin ich hier, beantworte eure Fragen. Ähm, dann ist es manchmal auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen geordneter vielleicht, weil da nicht irgendwelche Live-Sachen reinknallen. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja auch ähm, nächste Woche schon ein paar Sachen in Richtung Bayer zu besprechen können etc. pp. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ja, heute über 1200. Das ist echt ein bisschen mindboggling. Ähm, vielen Dank für alle, die abonniert haben. Ähm, das motiviert natürlich auch, ja, noch ein bisschen mehr zu machen vielleicht demnächst. Mal gucken, vielleicht geht die Tage noch mal der, der Warzone-Stream an. Ähm, da gibt es den nächsten Sieg in Caldera live. Ansonsten bleibt mir gewogen. Danke für alles. Haut rein. Ciao.